0: Tous vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour un nouveau numéro du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde merveilleux de la bande dessinée américaine et un petit peu moins merveilleux de ses, ad de ses adaptations. Quoique des fois, il y a quand même des bonnes nouvelles aussi qui nous parviennent de ce côté-là. Mais donc, comme d'habitude, trois fois par mois, on revient pour vous faire un petit débrief et discuter autour de tout ce qui s'est passé dans ces sphères culturelles. Et aujourd'hui, on est là pour vous faire le topo sur ce qu'il s'est passé dans la dernière partie du mois de février 2022. Et bien entendu, cette émission ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas à mes côtés pour m'accompagner, pour discutailler et pour tergiverser le célèbre Corentin. Bonjour. Salut Arnaud. Bonjour Corentin. J'espère Bonjour <rire> que tu aimes toujours mes intros.
1: On va bien discutailler. Ah, on clairement. Discutailler.
0: On est quand même dans le podcast de la discutaillation. Discutaillons, on discutaillons. <rire> discutaillons Corentin. Et tout de suite, d'ailleurs, on va commencer euh, par euh, juste alors faire un petit point sur des événementiels qui auront lieu au courant du mois de mars. Ou alors même des événements. Des événements. Encore mieux. Ouais,
1: je t'avoue. Bah, <rire> écoute, écoute,
0: on n'est pas là pour faire des leçons de français.
1: Arnaud oui, est en, en plein emménagement en ce moment. Du coup, son esprit est un peu en désordre. Comme ouais,
0: C'est peut-être... Effectivement, c'est une belle métaphore que tu viens de faire, Corentin. Mais... Euh, donc, je des disais, événements, des événements alors, voilà, qui, qui ont lieu au courant du mois de mars. Et particulièrement, en fait, ce sera un peu, euh, un peu euh, cumulé avec euh, le, le FIBD. Donc, nous, hélas, on ne pourra pas y aller. Mais sachez que donc il y a la 30e, 31e édition du Salon Paris Manga et Sci-Fi Show qui se déroule le 19 et 20 mars. Donc, c'est à Porte-de-Versailles, au Parc des Expositions de Paris, dans le Hall Hall donc le, le plus grand hall là où euh, euh, avant il y avait par exemple le salon Livre Paris donc ils ont euh, l'organisation a déménagé de, de, depuis leur précédent hall jusqu'à celui-là puisque euh, vous en avez parlé un petit peu mais pendant la 30 e édition de novembre en fait ils avaient dû faire face à un afflux de monde beaucoup, pro, beaucoup trop important et justement ils avaient eu énormément de mal à gérer. Euh, les le Twitter et les vidéos sur les réseaux sociaux s'en souviennent encore, ça, les, ça, ça avait l'air d'être un, un bordel monstre Mais toujours est-il que voilà, même si c'est Paris Manga, c'est très euh, acteur de séries télé, très euh, manga aussi dans, dans le titre, il y a toujours eu un petit pôle Comics en fait, notamment parce qu'il y a Mike de Diable Blanc Comics qui s'occupe de ramener euh, des, euh, des artistes chaque année. Et donc là, bah, on, on sera content de retrouver euh, quelques noms. Alors il y avait Ressus euh, Merino qui avait déjà fait part de, de sa venue, sachant que lui il était euh, déjà venu il euh, y a, a 2-3 ans. Je me rappelle que j'avais même le plaisir de, de faire une petite conférence en sa, en sa, en sa compagnie. Il dessinait à, à l'époque les Justice League, Justice League Dark, euh, The Witching Hour, notamment le crossover là. Et euh, bah, il y avait notamment beaucoup de Swamp Thing dedans. Donc euh, il y avait voilà, moi j'avais pu
1: lui la grande passion.
0: C'est ça, j'avais pu lui parler de Swamp Thing pas mal. Donc c'était vraiment très chouette de, de, de le revoir. Et donc par contre, quand même, quand même, quelques noms très sympathiques qui viennent se rajouter. Donc du côté de l'Italie, on a David Messina. Euh, qui va arriver euh, on aura également Elena Casagrande donc euh, bah, quand même décide. ta grande passion
1: aussi pourquoi Bah tu m'as souvent parlé de son travail. Ah oui, non mais clairement bah, bah,
0: bah notamment parce que justement grâce à son travail sur Black Widow avec Kelly Thompson, elle a eu l'Eisner Award de la meilleure nouvelle série. Euh, elle a quand même fait un travail de découpage assez assez remarquable sur ce titre, mais surtout qu'elle a un trait avec un ancrage qui la rapproche vachement d'une Joel Jones et tu connais aussi ma passion pour l'ancrage. Ta grande
1: passion aussi, <rire> C'est
0: voilà, clairement voilà, c'est deux dessinatrices du coup que, que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc c'est super sympa euh, de de, de l'avoir euh, venir à Paris également et aussi euh, l'artiste turc Yildirac qui sera également de passage donc pour le salon à Paris Manga donc lui grosso modo il avait percé surtout avec Supergirl chez DC Comics il y a quelques années euh, moi techniquement de mémoire c'est la première interview que j'ai faite d'un artiste de comics ou l'une des premières que j'ai faite à Strasbourg en tout cas puisqu'il avait été à Strasbourg à l'époque et il y avait Klaus Johnson aussi euh, qui était passé euh, je crois que c'était la même année Franchement.
1: Mmh, c'est la a... connexion alsacienne ou allemande du coup.
0: Tout à fait, c'est ça. Non, mais c'était vraiment trop cool. Et donc voilà, donc, euh, bah, après, il a fait du supérieur à Iron Man avec Tom Taylor, par exemple. Et surtout, là, il est en train de dessiner The Marvels de Kurt Bouchik. Donc euh, voilà, il y a quand même 3-4 du coup, en tout, hein. mmh. 4 gros artistes, je trouve, qui, il qui a pas sont. a as fait des, des snapshots aussi Si, c'est fort possible. Ouais, ouais, J'ai pas, bien, pas toute, sa... cinéma, toute sa... bah, Non, mais c'est est un bon dessinateur. Hein. Ouais, ouais. Il, est, il, est vraiment, il est vraiment chouette. Donc voilà, c'est juste très très cool pour... parce qu'on est quand même dans une année où justement Comic Con parut a Disparu tout simplement, on en avait déjà parlé. Il euh, n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'éditeurs de comics au euh, FIBD donc en compensation, si vous êtes dans la région parisienne, ben le, le 19 et 20 mars 2022, il euh, y a quand même quelques artistes super chouettes euh, à les rencontrer. Donc euh, on, on fait passer l'information et euh, ben moi, techn... enfin, non, nous on ne pourra pas y être parce que le 19 on sera à Angoulême, euh, mais en tout cas, on espère que, que voilà que, euh, que vous pourrez aller les rencontrer et avoir quelques petites dédicaces ou commissions. Autre événement aussi, euh, un petit peu peu Plus proche à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est une tournée française de l'artiste David Lloyd qui est le co-créateur et le dessinateur d'un certain album qui s'appelle V pour Vendetta, donc qui va être en tournée dans toute la France. En fait, c'est donc Anil Albana du Mediascript.fr qui organise une tournée de projection du film avec débat et en fait chaque, chaque projection est accompagnée aussi d'une séance de dédicace dans des librairies. Euh, voilà le, le jour d'avant ou, ou le même jour donc ça va se faire les lundis 7 et mardi 8 mars à Lyon le, à Marseille le mercredi 9 mars à Montpellier le 10 mars à Nantes le 11 mars et enfin le samedi 12 mars donc une semaine avant à Paris Manga euh, ce sera à Paris donc voilà si vous êtes euh, dans le coin aussi je pense que vous pouvez aller faire un petit tour et pour les dates et les détails vous avez tout qui est renseigné sur le site comicsblog.fr nous avons fait le relais de cette actualité qui est plutôt cool d'accompagner quand même voilà d'avoir un peu quelque chose qui se passe, quand même, mine de rien, sur l'événementiel Comics en France, non Oui. Toi aussi, tu es content Je suis très content, j'aime beaucoup David Lloyd. Et pas que pour V pour V. Oui, Vendure. voilà, dis-nous dis, dis un petit peu plus sur ce qu'il a fait, qu fait d'autre puisque moi, je... Oh, je...
1: Bah, il est surtout connu pour V, parce que c'est... Euh, comme souvent, on associe un peu comme Dave Gibbons avec Watchmen, on a tendance à mettre une sorte d'arbre qui cache la forêt. Mais il a fait des tonnes d'autres travaux, notamment avec Jamie Delano, c'était un, de un de ses grands camarades... Euh, euh, scénariste, on va dire, donc notamment du Marvel Man, euh, enfin du Marvel, quest que je raconte Du Captain Britain. Euh, il a fait aussi des créations originales comme The Territory ou Night Raven, euh, qui était, je crois, alors Night Reven qui est un personnage qui est plus vieux, hein, qui n'est pas spécifique à David Lloyd, qui est une sorte de super-héros vengeur, un peu comme The Shadow, mais euh, britannique. Il y avait aussi du Steve Parkhouse qui avait fait du euh, Night Raven à l'époque. Il a fait donc euh, Territory chez Dark Horse, il a fait Kickback aussi, je sais plus si c'était chez Dark Horse. Mais donc, enfin, c'est un artiste très complet, très talentueux, qui a un style peint, euh, avec des magnifiques aplats que je trouve personnellement merveilleux. C'était lui, effectivement, qui avait soufflé à Moore l'idée, justement, d'un truc plus science-fictionnel pour euh, pour, pour d'État. d'état Et, bon, bah, comme souvent, avec les œuvres d'Alan Moore qui ont été adaptées, c'est le seul porte-parole officiel qu'on peut bah, trouver, oui, oui, oui. puisque Moore lui-même ne veut pas en parler. Donc, comme pour Dave Gibbons, qu'on ressort du placard pour faire l'homme sandwich sur Watchmen régulièrement, bah, lui est devenu un peu, par définition, l'homme sandwich de V pour Vendetta, sauf qu'il n'y a pas encore eu de V pour Vendetta clock chez DC Comics, donc c'est un peu plus noble. Oui ou de V pour Vendetta 2. Oui, c'est ça. En crossover avec CEO. Booster Gold.
0: que Je... nous n'arrive, que ça n'arrive jamais. Mais voilà, donc euh, vous avez ces dates-là pour aller à la rencontre de, de... de... de très chouette artistes et donc on vous encourage à sortir pour aller euh, à leur rencontre Corentin il y a eu quelques petites annonces dans l'Indé français, du côté notamment de Delirium, qui a fait part de quelques titres à venir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Il y a du Nexus, par exemple, du Copra, du Vietnam Journal et du Judge Dredd.
1: Oui, en l'occurrence, tout n'est pas des originaux, puisque ça continue. Donc, les séries Judge Dredd, les affaires classées, qui sont la traduction française des Complete Case Files de 2 donc... Le grand run, simplement, euh, de la saga et de la vie de Dread à Megacity. J'ai envie de faire tellement de jeunes mots avec un,
0: le grand run de la saga. Il y a des runs, des sagas qui se mettent et j'ai envie de faire plein de, 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 de run, mots d'esprit. Le de
1: run de 619 qui tient dans le de la saga C'est ça. Euh, voilà, ça. Et qui serait grand. C'est ça. Pourquoi alors qu'il n'est pas très grand en général donc, <rire> euh, effectivement, il y a ça. Vietnam Journal, Paris, c'est l'histoire d'un. Alors, l'artiste, je ne l'ai plus, malheureusement, mais c'est un dessinateur qui a fait, en fait, le Vietnam, et qui, mmh. bah, plutôt que de faire une fiction sur la vie de la guerre du Vietnam, raconte ses souvenirs dans euh, voilà, une série de, de journals de guerre, on va dire, euh, très bien illustrés en noir et blanc donc ça c'est le tome 4 euh, Judge Red c'est le tome 7 ouais. donc, on avait parlé du tome 6
0: dans un bac Issues. c'était juste du sens qu'il y avait ouais, du Brian oui, fait... Boland dessus il y avait la saga des Dark Judges ouais, euh... c'est là
1: qu'était apparu Judge Death effectivement mmh. donc là j'avoue j'ai plus en tête exactement à quel proc ça correspond mais c'est toujours un immanquable on va dire c'est toujours avant 1990 si je ne dis pas de bêtises Sachant que c'est des très gros albums, hein. c'est euh, 35 euros avec.
0: Euh... 360-400 pages facile, ouais, Voilà, voilà c'est compliqué
1: de parler en termes de numéros parce que sinon on dirait que c'est un 12 à 15 numéros, mais c'est en proc, donc c'est des numéros qui sont plus courts, mm. qui font généralement 8 à 16 pages. Euh, un format très particulier de lecture auquel tout le monde n'adhère pas. Oui, tout à fait. Et moi je trouve ça. Un, euh, parce que je trouve que bah, ça,
0: ça impose à la narration des, des choses beaucoup plus rapides et surtout bah, une forme de, de cliffhanger aussi, toutes les 8 pages et qui. Euh... Ouais, qui est lourd, qui, tu n'aimes pas. Mais moi j'aime bien la décompression. Ça, nu <rire> à chier, non, absolument pas nul à chier, mais c'est vrai que j'ai un problème un petit peu de ressenti avec ce, ce
1: découpage-là mmh. très, très particulier. Quoi, bien, bien sûr. Et donc là, évidemment, l'écriture c'est toujours John Wagner et Alan Grant qui sont les deux grands scénaristes euh, qu'on considère comme les maîtres et de l'univers 2,000 AD, qui ont été les grands architectes qui ont tout posé, tout inventé et qui ont fait voilà, des tonnes de chefs-d'œuvre longtemps après euh, la première apparition de Dread. Euh, on a aussi Copra, donc tome 2 euh, de alors, Michel Fife. Michel Fife, je... je... du coup, c'est pas Michael, Fiff, Michael Fife ou.
0: Moi, je l'appellerais. Écoute, franchement, c'est tellement français. Ouais, c'est tellement français, en fait, comment ça s'écrit, ouais, pour que... moi, je vais l'appeler Michel Fife. C'est qui C'est Michel.
1: C'est Michel. Michel, Fiff, Fiff. t'as encore fait une BD, là Vas-y, de dit... Qu quoi ça parle Copra, qui est hein, <rire> donc une série qui. Est, euh... Alors, m euh, Michel Fife, du coup, euh, comme. Euh, Tom, euh, voilà. Ed Piscor pardon, et Tom Sholly euh, ou euh, Jim Ruggs c'est un de ses enfants de la génération Image Comics des débuts en fait, qui est un grand fan de Rob Liefeld un grand fan de euh, Todd McFarlane il a fait beaucoup d'œuvres pour rendre hommage à ces mecs là, sauf qu'il a un trait très particulier très européen, assez léger assez euh, évanescent et très psychédélique, c'est aussi je pense un fan de la Doom Patrol de Morrison mm. et il fait une sorte de croisement entre la Doom Patrol et les Young Bloods on va dire, voire la Suicide Squad lui, en fait, il dit simplement que c'est la Suicide Squad qu'il aurait aimé lire, compte tenu de ses goûts justement plus éclectiques et plus... Euh, avec une esthétique très différente. Donc c'est une histoire, en fait, de commando avec des super-pouvoirs euh, qui mènent des missions au service du gouvernement, comme la Suicide Squad. Mais ça a le surréalisme et la générosité graphique euh, de la grande La Doom Patrol, de Morrison ou de, de Gerard Way, pour prendre un, un comparatif plus moderne. Euh, considéré comme un, un petit chef dœuvre euh, déjà, euh, un peu sous le radar, mais ça a déjà gagné des prix et c'est effectivement reconnu par... Euh, les fans de super-héros un peu éthérés, un peu euh, élitistes, pardon, on va dire. Un peu comme un toi, quoi. Très intéressant. Oui, oui, mais j'ai pas encore lu Copra. Donc, euh, mais il faudra qu'on en parle, d'ailleurs, ah oui. avec Monsieur Delirion. Tout à fait. Et qu'est-ce que j'oublie Nexus, oui. Alors, euh, là, c'est euh, Steve Wood, si je dis pas de bêtises, euh, et Steve Parkhouse, je crois. Qui donc, du coup, ça en l'occurrence, je l'ai lu, mais c'était il y a assez longtemps, parce que les éditions, les éditions françaises se font rares. Alors, contrairement à ce que du coup a indiqué Delirium sur le communiqué de presse, c'est pas un inédit, mais l'intégrale a priori est inédite. McBaron mmh. euh, et Steve Root, pardon. Donc c'est l'histoire, en fait, c'est une sorte de Captain Marvel, ou de Star-Lord, ou de Adam Strange. Euh, c'est un héros cosmique, à la Flash Gordon, qui va mener des missions de vengeurs cosmiques, donc qui va aller sauver des gens avec ses super pouvoirs. Et un petit peu comme euh, Al Jordan avec Abin Sour, ses pouvoirs lui ont été donnés par un alien, mais... L'alien ne lui a pas dit qu'en en fait, il allait utiliser euh, ce nouveau vengeur qu'il avait créé pour mener aussi des missions qui vont aller dans le sens de, de l'espèce originelle de cet alien-là. Par exemple, là, si l'alien est ennemi avec une autre peuple, un autre peuple alien, euh, le héros va recevoir des visions cauchemardesques qui vont lui indiquer une, un, une piste à suivre. Et en suivant cette piste, il va aller éliminer en fait, les adversaires de son créateur, entre guillemets. Hum, pratique. Voilà, ce qui donne une sorte de propos moral très ambigu entre Est-ce que c'est un justicier Est-ce que c'est une arme euh, un truc qui n'est pas forcément inédit dans le monde des comics mais qui est assez bien fait parce que Baron quand il a créé Nexus au départ, il ne voulait pas forcément créer un, un, un sériel de, de science-fiction, fantasy avec un super-héros, il voulait plutôt créer une sorte du, de, de série-monde, d'univers en fait, avec beaucoup de races, euh, de peuples une grande cartographie, une grande topographie euh, cosmique, et ce qui fait que c'est très bien renseigné, donc il y a vraiment un, une vraie politique euh, interne à la série, une vraie un vrai organigramme des races, etc, etc. donc c'est bien fait euh, les, le début de la série est en noir et blanc, après ça passera, ça passera en couleur très vite, c'est très belle couleur. Euh, c'est Steve Rude à l'époque où il était vraiment très fort. Enfin, non pas qu'il ait jamais arrêté d'être fort, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'était un style plus pur, entre guillemets, celui des débuts. Donc, euh, on est très content de ce point de vue-là. C'est un premier volume d'intégrale qui, je crois, euh, fait déjà bien 400 pages aussi. Donc, c'est un bon, un bon gros bébé, et comme d'habitude, euh, Delirium qui va chercher les raretés, comme tu dis, pour les mecs comme moi qui aiment bien la BD un peu rare et en un peu, voilà, ralakouen des, des Black Widow de ce monde. <rire> et, des, et les Nakasagrande, non, je rigole. Euh, c'est bien, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que Marvel et des dans la vie, on le dit à chaque fois. Ah oui, bien sûr oui, Et ah. de tout temps, en vérité, puisque ça, justement, Nexus, c'est pas tout à fait récent, hein. c'est des années 80 aussi. Donc, euh, c'est très bien que ça trouve une édition de, de bonne qualité en France, puisque Delirium fait des éditions de bonne qualité. En parallèle de leur BD militaire, de leur BD de super-héros plus modernes et toujours très à la marge et en parallèle évidemment de la vie de Toufeza Negdi. Très
0: bien. Et eh bien, écoute merci Corentin pour cette petite débrief et maintenant je t'annonce qu'avec Force Sprint on va pouvoir parler de manga.
1: De manga. Bah oui, on Et prend... comment se fait-il
0: eh bien parce que bah, on suit la mode hein, tout simplement, est euh, bah, on est quand même stupide de faire un podcast qui s'intéresse à, à un truc qui représente 4% de parts de marché ah oui, quand non, on pourrait bon, parler non. de quelque chose qui en fait 52.
1: C'est vrai qu'on pourrait faire ça. Voilà, on, on pourrait, pourrait même faire des petits M... formats de first play. <rire> C'est ça, <rire> en noir et blanc. <rire> en, en, fait... en noir et blanc en imitant les <rire> podcasts manga en fait, ça. peut-être que ça pourrait mieux marcher
0: du coup très euh, bon euh, nouveau public c'est ça <rire> non mais en gros ce qui se passe c'est que euh, tu le sais ou peut-être il faut le rappeler c'est que euh, y a, même si on s'intéresse aux, aux super-héros enfin aux comics euh, très américains euh, Marvel et DC parfois, eux, ont conscience aussi qu'il y a un marché à se faire au Japon et pas forcément en distribuant leurs comics là-bas mais en donnant en fait les droits de leurs personnages licenciés euh, à des euh, auteurs de manga pour euh, créer des, des publications donc on vous a déjà parlé euh, par exemple de DC Comics qui a fait euh, récemment un un, un manga avec le, le Joker qui s'occupe d'un bébé, avec Superman <rire> qui est... Un bébé Batman ouais, euh, avec, euh, le, euh, avec Superman qui euh, va dans des restaurants japonais pour tester la bouffe, et celui-là, je te jure, je veux... Je veux ça, le... ça a l'air
1: simple. Le pitch est sympa, en tout cas. Ouais, mais
0: clairement, c'est un, un pitch goldé, tu vois, ouais. c'est <rire> incroyable. Et pourquoi <rire> précisément
1: Superman Ouais, vois, mais parce que c'est le meilleur d'entre nous, donc mais forcément... Mais tu fais Clark Kent en, en journaliste. Mais chez...
0: Ouais, mais ouais. c'est ça, mais enfin, moi, je l'ai pas lu, tu vois, parce que j'ai flamme d'aller chercher des, des scans, vu que c'est pas... Tu le Daily ramène bon. euh,
1: son journal pour lequel il travaille et les critiques de ramène mmh.
0: flamme d'apprendre le japonais et flamme enfin pas le temps d'apprendre le japonais et flamme d'aller chercher. Non, c'est facile le japonais, japonais en plus. <rire> <rire> Super simple. j'ai essayé, je sais C'est comme hein. c'est comme l'anglais mais... mais un peu plus difficile quand même, mmh. tu vois, c'est presque ça. Ah, non, so Ouais, donc euh, qu'est-ce que je voulais dire oui et donc euh, en parallèle Marvel a aussi fait un partenariat avec la Shuecha qui est donc euh, la maison d'édition qui, bah, voilà, qui est éditrice du, euh, du célèbre Shonen Jump et ils avaient fait en fait euh, un partenariat avec Marvel avec plusieurs publications qui étaient proposées dans la version numérique de, de, de leur titre Shonen Jump Plus et parmi certains des titres proposés il y en a en fait qui ont été prolongés qui ont tellement plu au lecteur euh, là-bas et aux lectrices qu'en en fait ils ont décidé d'en faire une série régulière, il y a notamment bah, un manga qui s'appelle Deadpool Samouraï euh, qui est donc euh, une, une publication de Sanchiro Kazama et Ikaru Uzogi euh, je m'excuse si je Les prononce mal non non mais alors c'est vrai que moi je connais pas parce qu'ils ont fait un titre ensemble déjà euh, qui s'appelle Tsugi Hagi Quest, et je t'avoue que ça fait pas partie des mangas que j'ai lus récemment. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais par contre, le concept est mortel, puisque c'est en fait, c'est simplement, c'est, en fait, c'est littéralement, c'est Deadpool qui se rend compte qu'il est dans un manga de, euh, de la Shoesha okay. Et donc il va faire des, voilà, qui, 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 qui est dessous des types et qui va faire des plein, plein, plein de vannes méta sur, sur le manga. Il y a beaucoup de gens qui sont ultra fans et qui ont vu qu'il y avait des références à plein d'autres titres comme. Euh, euh, à Jojo's Bizarre Adventure, par exemple, ce, ce genre mmh. de choses-là. Donc voilà, ça a l'air vraiment assez de bon délire. En tout cas, ça a eu un énorme succès. Il y avait même eu un moment, je sais que Bidding Cool avait, avait fait un article en disant Vous savez que le titre Marvel le plus lu en ce moment, c'est un manga en fait. Mmh. C'était d'être parce que justement, il avait. Alors après, c'est biaisé parce qu'on parle de, de vues sur l'application. Il y avait un demi-million de vues sur l'application du, du titre, ce qui n'est pas du tout comparable avec des chiffres de vente d'un fascicule papier. voilà Mais pour dire que voilà, ça a eu énormément de succès. Donc c'est la branche manga de Panini qui va s'occuper de. De le ramener en VF, euh, okay. donc Panini Manga. Et euh, moi, je suis quand même plutôt, plutôt, plutôt content de, de voir ces choses-là. Euh, C'est vrai que du côté de Kana, qui est la branche manga de, de Média Participation, donc, euh, au, à laquelle euh, est aussi présente Urban Comics, avait fait euh, par exemple euh, le manga Batman and Justice League. <rire> Sauf que ça, c'était nul à chier. <rire> c'était trop nul, du coup. Ils avaient fait aussi, ils avaient ramené le, par contre l'adaptation le, 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 manga de, euh, euh, du Batman Ninja, qui était plutôt cool. En ah tout oui, cas, le bat... euh, ouais, ouais, l'avait fait. Euh, et bah, j'espère, comme dit, qu'ils vont faire le le, le Superman euh, le qui du du ramen. Superman et Chibest, je ne pas, sais pas quand mmh. tu l'appelles, tu vois. Mais <rire> tu, tu veux faire un truc euh, très cool en tout cas, ouais, Expert ouais. en bouche japonaise, Chebest Non, je pense pas. Mais c'est parce que c'est l'image <rire> du chef, tu vois. C'est facile. Si tu veux Ouh. parler d'un chef en France aujourd'hui, tu parles de que tout le monde le connaît. Mais voilà.
1: C'est dommage parce que je crois que JB c'est très bien imité Chebest, mais il est pas là. Donc euh, j'ai pas de vanne. Non. Si je, je si je, je parie que Deadpool du coup première van ça va être et eh, où passer à la couleur et deuxième van il va essayer d'aller à gauche pour sais pour le sens de lecture ah, ouais, ouais. en fait il va se cogner il va devoir aller à droite parce que le sens de lecture est inversé écoute je sais pas je parie, vu, je, je
0: sais pas de regarder je euh... vous parie
1: des gyozas, les amis Et il y avait aussi le manga euh, Iron Man Spider Man qui, été, qui avait été fait par euh, oui le Kazuki créateur de Yu-Gi-Oh, Takashi je crois oui. le mec qui a fait yu gi oh un manga incroyable que vous devez avoir connu
0: mais je sais même pas s'il a été euh, je crois pas qu'il a été publié du coup euh... mais
1: pour le coup enfin vu que le nom j'imagine du mec est quand même plus connu que ces deux personnes, que là, on passe pour des cons, j'imagine que si vous êtes fan de manga, ça doit vous évoquer un truc, les auteurs de cette BD-là, mais en l'occurrence, c'est quand même une vedette du manga, Takahashi. donc Enfin, je crois, j'ai l'impression, moi j'ai grandi avec les mangas Yu-Gi-Oh! Oui, même aussi, Yu-Gi-Oh!
0: C'est mon premier manga lu en ayant conscience que dans le sens de lecture original.
1: Tu sais, que les couvertures jaunes de Kana, c'était affreux celle-là. Quand tu enlèves le rabat, elle est dégueulasse, la
0: Moi, c'était vraiment, autant j'avais lu déjà les Dragon Ball, mais parce que Klena les publié en sens de lecture français. Euh... Avec les premières traductions, ouais. c'était horrible. Gone, je me rappelle. Si Gone, c'était publié
1: dans le sens de lecture normal aussi, hein, dans, dans le Nord je crois. C'est hein. des vieilles vieux souvenirs de médiathèque, ça. Mmh. Oui, c'est ça. Gone, incroyable. Ouais, c'est trop bien. Vive Gone. Voilà et la suite. Hein. Donc,
0: voilà, disons <rire> par contre que Yu-Gi-Oh! au collège, c'était vraiment le truc que j'avais lu en disant Putain, c'est bizarre, ça se lit de droite à gauche, du coup. enfin de... Oui, c'est ça, de droite à gauche, et c'était sacré souvenir. Il faudrait qu'il ramène aussi les Marvel Meow ouais c'est c'est Goose le mais chat non, de pardon Marvel pardon qui, non. Ah, non qui bah visite non. les c'est pas, pas intéressant ah tu vois il est team est chat ça.
1: quand je suis arrivé pour le podcast Arnaud m'a accueilli avec le chat Polo dans les mains euh, qui miaulait pour me dire bonjour mais c'était pas c'était pour toi c'est pour je toi je, je savais que j'étais entré dans la maison des chats
0: <rire> on continue du, du côté de Urban Comics aussi quelques annonces à faire notamment sur les titres indés il y a eu beaucoup beaucoup d'annonces et tout ça donc il y a eu pas mal de choses par rapport à d'ici donc du quelques annonces ouais ouais alors, Quentin rigole, parce qu'en fait, on n'a jamais autant euh, cra cravaché euh, là, les dix derniers jours, en fait, sur les annonces des éditeurs françaises, que je sais pas, ils sont... Enfin, en tout cas, les deux principaux, Urban et panis se sont donné le mot pour en faire tout le temps partout. Et euh, ouais, on a vécu des, des journées un peu, un peu compliquées. Euh, et donc, retenons plus sur l'indé, pour le coup, en faisant
1: ouais. le, le choix de, de, de se concentrer sur l'indé. Euh, bah, juste quand même, pour oui. rappeler qu'il y a Suicide Squad Get Joker, ouais. une super mini-série d'Azarello malif qui euh, n'est pas encore finie en VO mais qui donc a été annoncée en VF, ce qui veut dire qu'elle va bien être finie en VO oui. en avril comme prévu parce qu'elle a été repoussée deux fois. Voilà, c'est tout. Voilà. Et lisez ça, c'est bien. Très Les bien. Black Label, ça défonce tout.
0: Très bien, Corentin. Euh, mais du coup, justement, euh, un petit mot sur le premier titre qui est annoncé. Enfin, c'est la suite de The Goddamned, mais qui reprend, en fait, qui est un tome 2 en VF, mais en fait qui reprend la dernière mini-série en date de Jason Aaron et
1: Guerra. Ouais, tout à fait. Alors, pour... on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, mmh. mais c'est vrai que c'est beaucoup moins connu que d'autres trucs de, de Aaron. Même si Aaron, maintenant en Inde, est quand même assez à ses côtés, j'ai l'impression, il euh, y a donc effectivement la série The Goddamn, pardon, originale qui raconte, qui racontait l'histoire de Cain, le premier meurtrier qui a tué son frère Abel dont l'hommage était préféré par Dieu. Euh, et voilà, ça c'est pas innocent parce qu'en en fait tout l'univers de The Goddam est censé reprendre le paysage mythologique de la Genèse, donc de l'Ancien Testament, les débuts de des mondes. Euh, alors je crois que c'est avant le déluge techniquement la Genèse ou c'est avant les matriarches, enfin euh, les, les 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 patriarches. Enfin, je sais plus... Je connais pas bien la Bible. Mais le contexte hein. remonte à très loin maintenant. Mais donc, voilà, simplement, au départ, c'était effectivement Abel et aussi Noé, euh, une version un peu fanatique de Noé. Là, j'avoue, j'ai toujours eu un peu de mal à retrouver de quelle histoire il s'agissait. Mais on va dire qu'on suit deux jeunes filles qui sont élevées dans un couvent de guerrières euh, et dont l'objectif est d'être vendues à Dieu. peut-être être mariées à Dieu une fois qu'elles seront adultes. Ce qui veut dire plus ou moins rituel et privation de liberté, etc. Donc, les deux jeunes filles vont s'enfuir de leur couvent et tenter de trouver refuge ailleurs, poursuivis par les guerrières euh, un peu près. Parce que c'est la Genèse, mais c'est quand même un monde très, euh, très euh, chromagnon, on va dire, très australopithèque. C'est vraiment euh, la guerre du feu avec euh, des références bibliques. Et d'ailleurs, Cain qui faisait vraiment très Conan le Barbare, le Barbare, on va dire. Donc là, c'est toujours un peu pareil, c'est toujours R.M. Guerra euh, au dessin, excellent artiste. Euh, pour l'anecdote, j'ai un ami qui a été voir R.M. Guerra récemment en Espagne et il lui a dit que c'est inspiré de Franquin. Euh, pour la construction de... Alors, c'est pas évident, évident. Hein. J'avoue, mmh, ouais. quand il me l'a dit, j'ai remis le nez dedans, j'ai genre ah, bon. Euh, mais bon, bah, du coup, ça me permet de rappeler que Franquin a une influence sur des artistes de comics américains aussi. Et bon anniversaire à Gaston Lagave, qui fêtait récemment ses 50-60 ans. Euh, donc voilà, on est content que ça continue en tout cas en VF. Et euh, Batson, Aaron est bien meilleur en Indé. Il l'a prouvé à ma entreprise que euh, chez Marvel. Voilà, c'est dit. Euh, ah, il y a son et, nouveau euh, Punisher qui débarque ce mois-ci, là. Hein. Ah, ouais c'est vrai, par ouais. contre ça, ça, ça je suis chaud avec Saïs et Adzaketa ouais. Mais bref, euh, oui simplement euh, l'univers de The Goddamn, même si Urban décide de l'appeler tome 1 et tome 2 en fait ça a plus vocation à être, comme lui le disait un criminel euh, d'histoire biblique en fait. euh, différentes séries sur différents personnages dans le même environnement donc en l'occurrence c'est pas The City mais c'est bah, euh, la terre euh, mésopotamienne j'imagine post-Jardin euh, d'Éden donc il y aura d'autres séries qui vont continuer après dans cet univers et c'est toujours aussi joli vraiment c'est du grand RM Guerra si vous n'avez pas lu Scalp aussi on vous le conseille euh, c'est très beau c'est une vraie promenade t'as envie d'un jeu vidéo biblique comme ça où tu vas te promener dans... c'est un peu comme le Far Cry machin là avec les hommes de caverne euh, Far Cry primal c'était Primal c'est ça merci oui. voilà ou comme Primal ok voilà Bon conseil très bien c'est très violent aussi Ouais, bah oui, ouais c'est très noir, c'est cruel. Le propos d'Aaron sur l'humanité, généralement, c'est on est tous des pourris, on va tous mourir et dans la violence. D'accord.
0: Euh... Autre titre de Jason Aaron d'ailleurs, hein, qui arrivera euh, à partir de l'été prochain chez Urban Comics, c'est un titre qui s'appelle Sea of Stars, Mer d'étoiles. Ça aurait été joli de traduire en Mer d'étoiles d'ailleurs.
1: Bah oui, mais du coup, ça fait un... à l'oral, c'est pas très heureux. Mer d'étoiles. Ah, y a merde étoile ouais, fait... ouais. étoile aussi. Mais il y a merde. Écoute, ouais, t'imagines des trucs dégueux. <rire>
0: <rire> c'est oui, ça, en fait, c'est merde et Donc C'est l'histoire d'un type qui peint avec son caca. Voilà, ah. c'est 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 un beau bon concept de beaucoup d'artistes <rire> du coup es mis... Attends, mais es mis... oh, wow. cette, cette appréciation de l'art Corentin vraiment c'est mais... malheureux non donc Sea of Stars donc de Jason Aaron mais qui est coécrit en fait avec Dennis Hallum qui qu'on connaît aussi sous le nom de Dennis Hopeless en fait ça dépend des titres parfois il se met oui, au... j'ai jamais compris le ouais, je je son vraiment Hopeless au départ mais... non, non non en fait c'est Dennis Hallum mais ça euh, ouais. Hopeless il est est... en Hopeless des fois dans les ouais c'est ça ouais, bah ça dépend des des jours peut-être que parfois il est sans espoir et parfois il est plutôt Enfin, euh, il a un bon haloom ouais, c'est un haloom de lumière c'est ouais. comme Kiku et Tomazini, tu vois c'est euh,
1: <rire> exactement pareil exactement, exactement la même chose
0: exactement la même chose et donc dessiné par Stephen Green avec des superbes couleurs de Rico Renzi qui est vraiment un coloriste vraiment formidable qu on, qu on, dont on parle assez peu finalement c'est vrai qu'on en a toujours pour des, euh, des euh, Hollingsworth des... Euh, euh, des Georgie E. des Matt Wilson qui sont excellents, mais Rico Renzi aussi, c'est un coloriste qui est vraiment ultra talentueux. Il était sur de, de mémoire, je crois que c'est lui qu'on avait vu sur euh, FBP, Bureau of Physics, là, qui était vraiment incroyable. À moins que c'était Nathan Fox, je ne me rappelle plus, mais Nathan Fox aussi, il était incroyable. Enfin bref, voilà, Nathan, Rico Renzi, il est trop bien. Ouais. Et donc, de quoi ça parle bah, Ça parle d'un papa et son gamin qui sont dans un vaisseau convoyeur de, de, de l'espace pour en fait emmener des vieilleries d'un musée voilà, vers, vers une autre planète et à un moment bah, ils tombent nez à nez avec une sorte de gigantesque baleine de l'espace parce qu'il voilà, y a des grosses créatures partout dans, ouais, ouais. dans l'espace et qui va grosso modo faire exploser le, le vaisseau leur vaisseau et séparer les deux et en fait on va suivre comment le gamin va essayer de retrouver son père et vice versa sauf que bah, tu as un gamin qui est on va dire sans, sans trop en dire en fait, doté de capacités un petit peu qui lui permet de, de se déplacer librement dans l'espace et en fait qui est complètement émerveillé par la, la, la faune et la fleur qu'il qu va découvrir tandis que par contre ben, le père euh, puisque grosso modo cette petite famille a déjà perdu euh, leur, la maman euh, un peu ben, il est hyper traumatisé et euh, lui par contre il veut absolument retrouver son fils ben, parce qu'il est mis par, par une terreur folle donc deux salles deux ambiances pour euh, un voyage voilà à la fois très spatial très dans l'imaginaire et superbement illustré et aussi ben, forcément des thématiques familiales très mmh. très, très fortes donc euh, ça aussi c'est de, de la bonne bande dessinée euh, Corentag.
1: C'est super bien et donc, comme tu l'as dit il y a une sorte de baleine de l'espace parce que le mot mer d'étoile du coup, enfin les deux mots oui, bah, du coup, oui, oui, c'est effectivement parce que la série même si elle se passe dans l'espace euh, a plutôt à voir avec une sorte de série façon exodus, façon euh, voyage maritime en fait il y a un vestiaire qui est très marin, qui fait très fond et abîme, d'ailleurs le, le, la tenue du père fait très, euh, comment on dit déjà, plongeur, euh, scaphandrier, euh, effectivement. Euh, mais me croiser aussi avec un côté un peu euh, Jeff Lemirien, c'est très Jeff Lemirien, en ouais. fait, comme série, hein. c'est mm -hmm. très Jeff Lemirien avec le père, le fils et tout. Euh, un peuple qui prend le gamin pour l'élu d'éventuellement d'une prophétie, etc. Beaucoup de scènes qui sont assez horreurs, hein, parce que le bestiaire de, de l'espace, me croiser avec le maritime donne des créatures assez... Euh, Assez belle, assez, assez énervée On va dire et tout Donc c'est très très beau, très très coloré Ça ressemble un peu à, à Odyssée quelque part Enfin il, il y a vraiment une sorte de croisement où, bah, La BD De iComics euh, We Only Find Then, When They're Dead oui. Il paraît que ce croisement justement entre des thématiques de baleiniers Et de la science-fiction euh, Art Science on va dire Donc c'est vraiment une très bonne série, ça ressemble pas forcément à ce que fait rendre d'habitude en indé dans il n'y a tout pas tout de temporalité, en... déjà. Ouais, pour puis commencer. en
0: même temps, il est que co tu vois. Donc euh... Ouais, c'est ça.
1: Voilà. Et puis il n'y a, a pas voilà, ce côté, ce propos sur la violence, euh, sur la, la petite ville perdue au fond des États-Unis, où le héros revient après avoir réussi à s'en échapper, pour découvrir qu'en fait son père a été tué et qu'il va devoir se retrouver et, et venger le, les assassins. Voilà. Bref. Donc là, c'est vraiment très différent, mais c'est vachement cool. Et euh, bah voilà, c'est bien dessus de voir effectivement que Aaron se réinvente. Et les couleurs de Randy sont très très belles. Donc on vous conseille cette lecture.
0: Et enfin, autre titre indé aussi qui arrivera et euh, qui était forcément un petit peu euh, attendu, c'est euh, et là par contre qui aura droit à une traduction euh, VF dans son titre, c'est euh, Toutes les morts de Leila Star, donc de Ramvi et de Philippe Andrade, dont on vous avait déjà parlé aussi lorsque le premier numéro était sorti en VO euh, chez Boom Studios. Dont on vous avait fait un petit topo euh, sur cette histoire en fait de... Euh, de la mort qui en fait euh, se retrouve dans, dans le corps de Layla Star, donc d'une jeune femme en fait pour essayer d'empêcher la naissance de quelqu'un qui dans le futur euh, va trouver le remède euh, contre la mort en fait va trouver la ça. clé de l'immortalité mais qui en fait au moment où elle veut aller le, le buter euh, meurt en fait et euh, bah, se retrouve de nouveau incarné dans, 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 dans ce corps mais sauf que à, quand elle se retrouve réincarnée, bah, le gamin est devenu, un enfin le, le, le nourrisson est devenu un gamin et ainsi de suite en fait et le, le gamin va évoluer, enfin va grand dire à chaque fois que, que la star meurt puisque c'est vraiment un titre voilà, où euh, l'héroïne va, 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 va mourir plusieurs fois et, euh, et donc à propos, propos sur, bah sur ce que c'est la mort, ce qu'elle ce qu apporte à l'humanité mmh. c'est quoi son rôle en mmh. fait et, et là, là presque avec une, une en vrai, parce qu'elle est vraiment en mode ouais, mais je vais perdre ma, 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 ma raison de vivre, en fait, je vais mon taf <rire> de, de, en, en ce sens. Et donc, superbement, superbement illustré par Philippe Andrade, ça aussi, ça a été l'une des révélations de l'année dernière hein, chez, chez Boom Studios. Et donc, qui profite de la sortie en VF, en fait, dans le grand format urbain, euh, dont avait notamment pu jouir aussi euh, le décorum de Jonathan Hickman et euh, Michael Dalton, par exemple. Donc, euh, ça aussi, ça, ça, reste, ça sera très certainement un des moments euh, importants de, de l'année pour. Pour la sphère euh, comics indé.
1: Oui. Apparemment euh, ramvé il est de quelle origine euh Ramve, je crois qu'il... Je bah, je sais pas, je, je dirais euh, de région indienne du Sud oui, c'est ça. Bah, voilà parce qu'effectivement... Euh,
0: bah, je crois qu'il est indien oui oui je crois. Même voilà. Est indien, hein. En
1: fait c'est la déesse de la mort mais c'est pas c'est pas Death on va dire de, de ces comics c'est c'est la déesse Kali euh, d'une déesse hindoue. Euh, euh, voilà qui, je crois, dérive de, comment s'appelle-t-il déjà, le grand brahman. <rire> euh, je me souviens plus non plus de mes cours de littérature indienne, c'est génial. Bah, Shakti, oui. je crois que c'était, ou Shiva, c'est Shiva au départ, après c'est Kali. Enfin, bref, peu importe. Mais donc, il y a effectivement une représentation des divinités hein, du panthéon hindou, justement, dans cette BD. Genre, en a fait de Mumbai. Ben voilà, donc Mumbai, euh, enfin, comme on dit, euh, en, en, en France coloniale. Euh, donc effectivement voilà on, on a cette déesse qui est foutue à la porte en fait, d'un panthéon qui est très euh, bureaucratique en fait, c'est à dire que les dieux la virent euh, et elle est vraiment représentée, la déesse Kali qui est normalement une incarnation assez terrifiante comme une nana voilà, avec euh, un peu BCBG qui est toujours en retard qui n'arrive pas à s'organiser et tout elle est foutue à la porte parce que l'humanité est sur le point de ne plus euh, mourir et donc elle va accompagner comme tu l'as dit à différents moments de sa vie en fonction elle de ses trépas euh, l'existence de ce jeune homme et pourquoi est-ce que lui veut guérir la mort etc... C'est une BD très contemplative, euh, c'est très particulier, c'est une réflexion en fait sur la, sur la vie et sur la mort, mais plutôt sur la vie je trouve, et pourquoi justement en fait on ne peut pas euh, mourir aujourd'hui. En termes de sensibilité, ça ressemble un petit peu à ce qu'avait fait Babelay sur les pans justement indiens de carbone et silicium, euh, dans cette espèce de contemplation du temps qui passe, et, et voilà, cette espèce d'hommage à, à l'urbanisme croisé à la nature euh, de, la, de la civilisation humaine. C'est vraiment une BD que moi j'adore, euh, c'est sûrement un de mes coups de cœur de ces dernières années. Je pense que c'est un des meilleurs titres de Ramvé, mais après, ça dépend des goûts. Évidemment, hein. il y en a qui préféreront plutôt ces histoires de genre ou euh, ces histoires plus, plus actives, parce que là, c'est vraiment très décompressé. Hein. C'est pas euh, la mort, il y a une course poursuite au début, hein, et après, le reste du temps, bah, elle fume des bédos et, et <rire> elle parle avec des gens qui leur racontent leur rapport à la vie. C'est mmh. euh, très particulier, mais c'est une bonne chose d'avoir un grand format pour ça, parce que Felipe Andrade fait un superbe travail. Je suis tombé amoureux, moi, de sa déesse de la mort. Elle est juste trop belle, trop bien, c'est génial. Euh, et c'est très, très bien coloré ça tue Enfin, j'ai pas forcément de mots pour l'exprimer là tout de suite dans un podcast d'actualité mais euh, je vous conseille de le lire si vous suivez Ramvé comme nous depuis les débuts ça confirme que c'est un des grands scénaristes à suivre d'ici les années à venir aussi et ça n'avait pas été nominé, sélectionné pardon, aux Eisner Awards c'est fort possible, hein.
0: je l'ai pas, pas en mémoire les, toutes les sélections mais euh, c'est fort possible mais, du
1: coup voilà c'est bien, après bon ça fait un Ramvé qui sort du catalogue iComics moi, personnellement, ça ne me choque pas autre outre mesure. Du moment qu'entre guillemets, le, le format d'édition est bien, et en l'occurrence, c'est vrai un bel Urban, parce que c'est quand même des éditions de bonne, des éditions de bonne qualité, bah, je suis content de pouvoir l'ajouter la, à ma petite pile de Urban, qui n'est pas non plus le truc euh, qui mitraille en termes de quantité. Donc, non, euh, non, bah non. Donc voilà.
0: Très bien, très bien. Et justement, bah, on va terminer le point Urban quand même avec la grosse annonce euh, quand même qui a été faite euh, pour ce qui concerne les comics VF et qui va peut-être entraîner un débat... Euh, euh, je ne sais pas, Corentin hein, tu veux... Mmh, je, je pense qu'on
1: sera assez d'accord cette fois-ci, à mon avis. Ah ouais Ah d'accord. C'est mon avis. Donc,
0: euh, Urban Nomade, une nouvelle collection de formats poche souple et à moins de 10 euros qui arrive à la rentrée 2022. Donc grosso modo, vous savez qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment, en tout cas si vous ne savez pas, sachez qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment et notamment après euh, la, la, les chiffres de GFK de, du FIPD qui montraient que le secteur avait beau être en croissance, que c'est une croissance qu'on vous l'a déjà expliqué, qui est un peu en trompe-l'œil, euh, à cause des
1: collections à petit prix, à cause de, de, de pas mal de choses comme ça. Une croissance relative en volume, mais une croissance pas si importante en part de marché. Puisque oh. le, le rapport des deux est pas forcément aussi violent Parce que oh, c'est 4% en volume et devant part de marché sur l'ensemble du... C'est ça, mais en fait, en
0: fait c'est que, que techniquement le, le, le marché croit un petit peu, mais en fait, il croit beaucoup moins rapidement que d'autres, notamment le manga qui lui a complètement exposé, du coup, on, a, on, on est passé d'un truc qui faisait 8 à 6%, à maintenant quelque chose qui fait plutôt, plutôt 4%. Et donc, on a l'impression que ça diminue, mais c'est pas le cas, en fait. Ils ont quand même plus de comics techniquement, mais c'est des ventes qui sont liées parfois, surtout à des offres de, de petits prix, qui effectivement font des grosses ventes en volume, mais par contre peinent à recruter ça, ça ne crée pas de lectorat pérenne a priori. C'est ça, voilà. c'est juste que les gens se disent « Ah chouette, tous ces comics à 6 euros ou à 5 euros, je les prends tous, et puis après je ne reviens pas en librairie jusqu'à l'année d'après. » Donc en fait, il y, y, y a clairement eu une réflexion a priori euh, du côté de, de Urban Comics pour euh, proposer quelque chose qui permette de recruter, en fait, mais de façon euh, plus pérenne, tout simplement. Et donc, comme le prix, la question du prix, même si elle n'est pas... Essentielle et la plus importante, puisque moi je suis toujours, enfin je vais pas le refaire à chaque podcast, mais je pense qu'il y a toujours la question de la, enfin de, de, de la, de la valeur Perçu. que l'on a, voilà, de la valeur perçue à une bande dessinée. Et la preuve est euh, quand même que le fait que les omnibus de Panini fonctionnent tellement, en tout cas clairement de ce que je vois, euh, ça fonctionne de ouf. Donc euh, les gens sont quand même prêts parfois à mettre. 80, 90, 100 balles pour des gros bouquins qui sont pas pratiques à lire et parfois au contenu, quand même, on va dire euh, très <rire> aléatoire. Oh là 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 là, là. Non, mais dans le, quoi Heroes, tu bah, le Heroes Reborn, s'il te mais le Heroes pas, Reborn, c'est de la
1: merde. Oui, ça on peut le dire. Hein. C'est pas.
0: Bah, <rire> ouais, mais il y a quand même des. Tu vexé des gens. <rire> non, mais je trouve que c'est intéressant. Pour moi, c'est limite, c'est un truc qui est intéressant à étudier en tant qu'objet trop bizarre, tu vois, en tant que truc qui, qui s'est passé. Mais oui, dans la dans la qualité des histoires, par contre, mon dieu, enfin bref. T en tant que truc qui a provoqué une banqueroute, tu veux dire
1: Ouais, c'est ça. Mais bon, historiquement, c'est fascinant.
0: C'est pas, pas, que, pas ça. que ça. C'est pas que ça. Quand on a
1: probablement coûté plus d'argent que ça n'aurait dû et pas rapporté de temps que ça. Donc...
0: Bah, ça a quand même bien vendu, mine hein, de rien, quand même les, les premiers trucs début, de, de de après. Enfin, bref, voilà. Non, mais après, voilà, il y a des omnibus pour tout parce qu'il y a des très bons omnibus. le Ultimate, le Ultimate, le Ultimate Spider-Man de, de Bandit, c'est des bons omnibus. Voilà, c'est ça, on en avait parlé. Mais la le fait, tu vois c'est caché
1: que... entre des offres très accessibles, découvertes et un lectorat de comics plus spécialiste qui, qui correspond à une démographie qui a les moyens et qui a surtout l'envie d'acheter euh, des gros objets. C'est comme quand Urban, justement, a fait son espèce d'offre de luxe avec euh, dos toilet, papier couché. Ah ouais, les, 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 les... Pour des trucs que les, je suis sûr que les gens qui achètent ce qu'ils ont, les albums-là, ils les ont déjà. C'est Urban oui, c'est oui. White Knight. Les gens veulent juste un bel objet parce qu'ils ont les moyens de se le permettre. Et, et parce, parce qu'ils qu savent, qu a... qu savent la valeur, et peut-être qu'ils savent la valeur qu'ils ont, justement,
0: parce qu'ils ont conscience de la valeur qu'ils accordent, en fait, à... au récit en question. Oui, ouais, bien sûr.
1: Mais ça veut quand même dire que... Parce qu'il ferait euh, tu y, sais Il y a une, une gros, un, un, un gros... Parc de consommateurs potentiels qui, eux, n'est pas prêt à mettre plus que euh, 7 balles, on va dire, ou 10 balles, etc. Et il y a pour le coup un, un noyau dur de consommateurs qui est très fidèle et qui, lui, est prêt par, par exigence. Mais parce qu'il par est déjà acquis. Soi, voilà, mais est
0: parce que ce, ce lectorat-là, il est clairement déjà acquis. Voilà, c'est ça. Parce qu'on est d'accord que s'il faisait du Urban Limited pour, disons, le Green Arrow de Anno -Senti, ça ne se vendrait pas, tu vois. d'accord, je, je suis assez d'accord avec <rire> ça, clairement. Donc c'est quand même que c'est des gens qui sont un peu conscients et qui sont déjà acquis en fait par, par rapport au récit proposé. c'est pour ça
1: que la règle de la valeur perçue, elle est aussi dépendante du profil de consommateur.
0: Oui, mais, non, mais voilà, de toute façon, il n'y a pas de vérité absolue. De toute façon, c'est un, une problématique qui est euh, fascinante à étudier et qui est difficile à étudier justement parce qu'il y a très peu d'accès en fait aux chiffres, notamment aux chiffres du marché. Euh, vous savez, euh, vous savez juste que c'est GFK, en fait, si tu veux suivre, il faut payer des sommes colossales en fait pour pouvoir vraiment, vraiment tout suivre. Ce n'est pas des données en accès libre. Les éditeurs, pour l'instant, il euh, y a très peu d'éditeurs qui communiquent dessus et même quand ils communiquaient, souvent c'était plus en termes de tirage qu'en termes de vente réelle. Donc voilà, c'est toujours très très difficile en fait, de, de pouvoir savoir ça. Et en même temps, bah c'est des entreprises privées qui n'ont pas forcément, enfin qui ont pas d'obligation à le faire non plus, donc après c'est leur choix. Il y a, je mmh. sais que c'est euh, l'éditeur de ça et là qui est super transparent, qui, fait les, qui donne ses chiffres chaque année, vraiment pour dire bah voilà euh, ce, qui, ce qui se passe. Il euh, y, y a des choses qu'on peut estimer un peu plus facilement, par exemple quand on suit les campagnes de précommande de, de Ulule, euh, de Comics Initiative ou de, de Bliss par exemple, bah on voit le nombre de, de soutiens, donc on peut estimer grosso modo le nombre de ventes à qu'à ça correspond. Et donc c'est vrai que parfois, tu vois, on a des, 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 des campagnes qui font 300-400%, mais tu regardes que ça correspond à 200, 300 exemplaires, 200 et 300 ventes en, dans le circuit traditionnel, dans le circuit normal, c'est très peu. C'est, euh, ce serait même considéré comme mmh. un échec hein, pour, pour beaucoup d'éditeurs, où on estime que grosso modo, si tu fais 2000 ventes, tu es rentable. Oui, et en dessous, tu ne l'es pas. Mais Donc voilà. ces,
1: ces vérités là, nous, on les sait à force de travailler dans cette industrie et de tendre le micro à des gens ou d'avoir mmh. des bruits de couloir X ou Y. Mais en, ça, j'ai même pas l'impression que le grand public, enfin le grand public, le grand public de la BD a encore conscience de cette énorme disparité entre un 2000 ex considéré comme un, une sorte de plancher agréable pour les comics, alors qu'un 2000 x en franco-belge ou en manga, c'est le bas du, catastrophe, bas du manier. Ouais,
0: ouais, enfin, c'est ouais, c'est ouais, catastrophique. Quoi. Il y a des titres voilà des titres indés, pourtant de très bonne qualité, qui, euh, qui, 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 qui vendent 300 exemplaires. Quoi. Mais il faut savoir aussi qu'il y a même des titres dans le superhero mainstream qui parfois dépasse pas les 1000. Bah, euh, la donc, réédition euh... de Marvel
1: on en avait parlé je crois c'était une vraie déception pour je Panini sais... il me semble bah,
0: je sais pas bah, ils ont jamais communiqué dessus donc on peut pas parler de déception 5 hein,
1: étoiles ont... comme Xbox quand même putain regardez l'influence qu'on a
0: <rire> ouais c'est ça, ça non non clairement donc, euh, donc voilà donc, il voilà, y, y a des choses euh, à retravailler tout ça et donc la question du prix la question du prix elle revient souvent puisque beaucoup disent qu'effectivement c'est euh, chiant de s'investir dans des albums cartonnés à 17, euh, 16, 17 euros parfois plus parfois c'est même ça peut aller jusqu'à 20 balles, hein, clairement. Euh, et donc, surtout, pour les séries. Parce que quand, quand c'est un one-shot, à la limite, quand c'est un récit complet, bon tu, tu poses euh, ton 20 balles. Quand c'est de, de la série de long cours, tu dis, est-ce que je vais reposer euh, ce genre de, 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 de somme à chaque fois Et donc, ce que fait Urban Comics avec Urban Nomade c'est proposer donc une sélection de, ce sera par vague de 10 titres grosso modo donc on a officiellement on a eu la, la, la première donc des titres qui sont à la fois donc des, des one-shot des récits complets et aussi euh, des séries de très long cours pour le coup puisque ben dans, les, dans la première vague qui était annoncée on aura les deux premiers tomes du Batman de Scott Snyder donc euh, Bon, ça c'est vraiment pour. C'est un truc qui s'est déjà énormément vendu, donc j'imagine que c'est vraiment pour capter des gens qui ne lisent pas de comics à la base, hein, qui disent justement, ah bah je vais tester quelque chose. Mais il y a aussi Transmetropolitan, euh, qui est quand même un, un incontournable du, du comics indépendant, et Fables, Fables, qui est aussi un autre incontournable euh, du catalogue, qui toutes les deux avaient déjà été euh, tirées en cartonné en, en série, mmh. euh, ça, et qui là vont quand même se montrer plus accessibles à des gens qui connaissent absolument, ah ouais, absolument oui, pas.
1: fait Fables, je trouve que c'est un choix qui est assez audacieux, pour le coup. Euh... Parce que même si la marque est connue au sein du lectorat de comics, bon après il ouais, hein, est très grand public, mais, que... mais mmh. euh, c'est clairement pas vers là, moi, que j'aurais tiré en premier si je voulais, comme je le pense, aussi capturer. Mais toi t'aurais hein, fait euh, euh, Spiceman, toi Évidemment. <rire> <rire> mais franchement, les gars, les gars, s'il vous plaît. <rire> non, non. Et donc, par, par contre, dans les,
0: dans, ça, les, euh, les dans les One Shot, donc à Watchman, bien sûr.
1: iZombie en, euh, hein? uh, en format Urban Link. Hein iZombie en format Urban Link. C'est soap opera, c'est dessin Michael Red, c'est super facile à vendre en, en jeunesse slash... Euh... J'ai je pas envie de dire féminin, mais en jeunesse slash euh... comme ça, tu vois. Moi, je pense que le, je pense que le trait de Michael Red passe pas. Ah
0: mais je, mais je suis d'accord avec toi j'aime aussi plaît, les zombies c'est trop chouette <rire> mais je pense pas que ça marcherait que ça que donc the accessible. Watchmen le Batman White Murphy The Sean Murphy The Killing Joke, mais qui sera proposé qui tandem proposé le tandem L'Homme Qui récit l'homme qui rit euh, et aussi Flashpoint, du coup Flashpoint Flashpoint je l'aurais Flashpoint je parce que fait parce que no, 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 ouais, Quoi ouais. Fla...
1: Alors pour le no, 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 le no, en, que euh, ouais.
0: bah... mais en, encore que no, 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 on no, 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 on no, 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 on no, non, donc... non, non, non. Flashpoint, ça tant, 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 de avant de no, attends, attends. no, 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 avant de attends attends avant de finir. Enfin, avant de discutailler, justement. Bah, c'est l'heure de, des de des la discussion
1: finaille après on discute voilà
0: euh, donc une collection donc où en fait ce sera 3 grammes de prix euh, qui sont donc euh, assez, assez basses euh, c'est du c'est 5,90 pour les moins de 200 pages 7,90 pour les 200 à 400 pages et 9,90 pour les plus de 400 pages donc par exemple le Watchman il, il sera à 9,90 avec voilà des titres qui arriveront pour la rentrée la rentrée 2022 et qui sont donc dans un petit format qui est un tout petit peu plus petit que l'Urban Link qui est aussi en souple euh, avec euh, couverture à, à rabat c'est un mais c'est pas un souple... C'est pas du floppy, c'est quand même un petit peu plus solide. Et... Euh qu'est-ce que je voulais dire et y a vraiment même un habillage en fait qui, qui fait vraiment un roman de poche vraiment parce que tu as même un, un, une bande sur le haut en haut à gauche qui marque le genre du récit donc par exemple pour Watchmen ils ont mis thriller tu vois et euh, bah un thriller politique Corentin. c'est bon mais il n'y a pas de genre <rire> non <rire> est un mais genre. oui je sais bien mais tu, tu vois ce que c'est pour un peu identifier vrai, la chose parce que justement la stratégie c'est de vraiment parler à des gens qui n'ont jamais ouvert un comics de leur vie et, et pour moi, limite, la, la, la place de ces bouquins ne doit pas être euh, dans les librairies, euh, mais limite plutôt dans les relais-gares, en fait, à côté des, justement des, des bouquins de poche, des trucs que tu peux prendre, en fait, quand tu dis « vas-y, j'ai un voyage, j'ai deux heures à tuer, ou, ou un peu plus, ou je veux partir à la plage, à la montagne, ou je sais pas quoi, et donc euh, je, je vais prendre un, un de ces bouquins-là au format poche euh, pour m'accompagner » pendant mon voyage et, euh, et un autre aspect aussi de cette collection justement pour ne pas léser parce que c'est pas du tout un truc qui est censé remplacer les, les albums cartonnés c'est que les éditions sont absentes de tout bonus de tout bonus par contre tu vois c'est vraiment le contenu pour le contenu et, et vous aurez pas et vous aurez pas plus donc Corentin que penses-tu bah, euh euh, oui. de ça euh, c'est est intéressant la cover est intéressante aussi mais euh, ouais Qu'est-ce
1: que j'en pense
0: Est-ce que tu penses qu'on peut euh, amener des gens alors vers, vers les comics avec ce genre de format Est-ce que tu ne penses pas que c'est quelque chose qui va juste attirer bah, des personnes déjà lectrices, mais qui du coup voient juste là une opportunité euh, d'aller de, découvrir des séries à, à, à bas prix, ce qui est, ce qui est compréhensible, même si hein, j'ai envie de dire que c'est les gens qui, qui, qui connaissent un peu, savent très bien que Fable et Transmett euh, et Watchmen, tout ça, c'est des incontournables et qui méritent euh, leur format cartonné, leur grand format même pour, pour certains alors, est-ce que tu penses qu'on va réussir Alors, à séduire euh... du nouveau lectorat Est-ce que c'est pas quelque chose qui va juste occuper les rayons et qui, qui va saper bah, encore si, plus si, le si travail je, des
1: petits Si je dois faire un calcul froid, on va dire... Bon, Déjà, évidemment, le lectorat des comics, c'est un lectorat qui, pour moi, est, est déjà pétri de plein d'archaïsmes qui, qui m'agacent un peu. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des, des obsessions de réalité qui, en fait, euh, sont contre-productives. Le fait, par exemple, que le lectorat de comics soit encore attaché au kiosque, qui m'a toujours un peu échappé, le fait qu'on ait cette espèce de charte standard du A4 euh, qui, à mon sens, n'est pas du tout une obligation. Déjà parce que je préfère les comics en plus grand, par exemple, et que je n'ai pas forcément besoin d'avoir mon relié en, en hardcover à, à six numéros, entre guillemets, compilé pour 180 pages. Toutes ces pratiques-là, si tu veux, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut dans l'édition à partir du moment où on a une, la bonne idée. Et il y a plein d'éditeurs qui ont de bonnes idées. Il y a... Voilà, je... On parlait de lires tout à l'heure. Moi, les, les affaires classées, bon, c'est pas leur idée parce qu'ils le reprisent de toute façon à mais c'est un format que je trouve génial. Euh, comme le format intégral en général, le format omnibus. Pour le coup, j'ai toujours le plus de mal parce que je trouve que c'est trop gros et trop lourd et les reliures sont pas solides et donc il y a plein d'expériences qui ont été tentées en comics. De toute façon, il y a des tonnes de trucs qui ont été faits, parfois qui n'ont pas marché, parfois qui ont marché. Moi, du moment qu'entre guillemets ça ça ne dessert pas le récit, ça me va. Là précisément, je donne d'abord mon avis avant de parler vraiment d'analyse pure du marché parce que on a tous un avis, on a, tout le monde a réagi un peu à chaud à ce truc-là. Euh, je dirais que là, pour Watchmen, tu vois, que, que j'ai du coup sous les yeux, euh, quelque part j'ai une sorte de réflexion un peu, un peu pavlovienne de me dire que c'est pas comme ça que ça a été pensé. Et que mine de rien, comme c'est en plus un, un truc très verbeux, c'est assez agressif euh, en termes de, de densité de dialogue par, euh, par bulle sur un tout petit standard comme ça. Mais quelque part, Watchmen, c'est de la séquentialité, c'est pas un travail d'esthète de, du dessin, on va dire, comme. Enfin, si, c'est un esthète du dessin dans un sens, mais c'est pas un truc, c'est pas, un, pas un, une régalade visuelle, comme le seraient d'autres BD. Euh, comme Fables, quelque part. Fables, justement, moi, ça m'intéresse parce que c'est typiquement une BD que je ne lis pas pour les dessins. Je lis Fables parce que j'aime l'univers de Fables. Je ne lis pas, euh, voilà, comme je lirais Batman Reptilian, par exemple et il y a ce genre de BD là où moi justement je me bats depuis des années pour qu'on arrête d'enfermer ça dans les standards classiques d'Urban et Panini en A4 alors que je pense qu'il y a moyen de faire un truc plus grand quand le dessinateur s'y prête.
0: C'est un petit peu moins que le A4 Ah
1: oui mais là c'est beaucoup, beaucoup moins que le A4 là ouais. c'est un format euh, c'est pas un format courrier mais c'est un format courrier en les, lettres, les lettres en marron, la craft là un peu. Mm -hmm. euh, de ce point de vue là ouais j'ai du mal à voir comment des BD qui sont plus exigeants graphiquement ou qui justement ont la quantité de dialogue qu a Qu'un watchman t'imagines Promethea là-dedans, ce serait quand même très bizarre. T'imagines du Jet Williams 3 là-dedans, Batwoman là-dedans. Ça me paraît non, ça me paraît pas matcher Il y a un truc qui déconne dans la taille, parce qu'en vérité on lit la BD aussi pour la, ben, on lit la BD parce mmh. qu'il y a un support visuel, c'est le principe de la BD. Et le fait de réduire la taille des pages, moi ça a toujours été un problème. On en avait parlé pour Pulp où ils ont respecté le, le format voulu par, le euh, bon, sûr, hein. par Ed Brubaker et Sean Phillips, mais c'était trop petit. Enfin moi je le lis en numérique, du coup j'ai le choix de la taille en fait entre guillemets. D'ailleurs j'ai eu la réflexion récemment parce que j'ai conseillé Batman Imposter à Océane, en lui parlant du film de Batman et tout, elle l'a lu. Et moi, comme je le dis en numérique, j'ai l'occasion vraiment de, de faire un dessinement euh, horizontal vertical, donc je peux bien m'arrêter sur chaque case parce que c'est le style de Sorrentino, pareil, il, a, il est parfois assez, assez brumeux, il faut comprendre comment il fait ses scènes de combat découpées et tout. Elle, elle l'a lu en une demi-heure, moi je l'ai lu en une heure et demie, Tu vois, parce que justement, je fais bien le, le, ce truc-là, cette espèce d'analyse vraiment graduée du dessin, de la séquentialité, mmh. euh, du Sorrentino là-dedans, c'est pas possible. Enfin, c'est un dessin qui est trop particulier, qui est trop chargé, qui est trop dense, euh, à la fois en détail et à la fois juste en technique. Donc ouais, de, de base, moi je suis pas forcément pour la lecture de, de, de petits standards. Même si je trouve le bouquin très agréable, il est mignon, enfin, le design est joli, euh, tient bien en main, tu vois. C est, c est, ça me paraît pas déconnant, tu vois, c'est un bel objet. Maintenant, à la question du coup, est-ce que moi je compte m'y mettre Je pense qu'il y a des BD comme Fables, par exemple, que je serais ravi de relire à, à bas prix. Parce que j'ai clairement pas les moyens de m'acheter les 150 numéros, entre guillemets, euh, c'est combien de hardcover ouais. Ouais, C'est énorme, euh, donc du coup, pourquoi pas, à la rigueur, pour les récits complets, ça va dépendre en matière du dessinateur, et à la vraie question qui est donc est-ce que ça peut faire entrer de nouveaux lecteurs, c'est un vrai débat. Euh, tu parles effectivement de la réflexion qui s'est amorcée avec les, les formats à petit prix, euh, printemps des comics et compagnie. Euh, pour moi, c'était logique qu'on trouve une réponse, on en parle à chaque podcast, qu'on trouve une réponse au fait qu'effectivement, le prix est un problème. Ça, c'est une réponse. Il y a aussi une, une réponse au fait que le manga grossit vite. Euh, le manga, c'est des petits standards. Et c'est du souple, à rabat, souvent, enfin, avec une jaquette à rabat, mmh. euh, qui est fait pour être emballé partout, qui est fait pour un lecteurat qui, justement, contrairement à nous, n'a pas forcément les moyens d'acheter du grand, ou n'a pas forcément une bibliothèque euh, à soi, etc., ou, ou un petit sac, j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça. Euh, le, le métissage de ces deux réflexions, qui accouche, je pense, de ce urban... Euh, Nomade, nomade. nomade euh, me paraît un peu mutant en fait. Il y a vraiment un truc un peu. Euh c'est tellement du jamais vu qu'en fait, c'est compliqué de savoir si ça va prendre. C'est pas du
0: jamais vu. Il y a déjà eu des initiatives auparavant, en fait. Ouais. Euh, ouais, ouais, il y a Chez Panini, Panini avait fait ça il y a quelques années aussi. Euh, et il y a eu encore des. Parce qu'il y a Aurélien Vives qui a, qui a fait un rappel relativement. Enfin, ouais. assez pertinent là-dessus. Qui disait que ça. Alors, j'ai plus le nom en tête de, de cette collection-là. Mais voilà, qu'il y avait en fait déjà eu plusieurs formats de ce style-là, en souple, un peu plus petit, qui étaient mmh. pensés pour la découverte. Donc, c'est pas, pas, pas complètement inédit. Après, peut-être que là, le côté inédit, c'est plutôt de vraiment affirmer euh, la chose comme étant
1: ouais, une collection euh, durable, durable. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Ou tu n'auras pas cet effet à l'inverse des collections à petit prix. Il n'y aura pas, il sera pas la peine de dire euh, vous oui. dessus, ça va disparaître. Non, parce qu'en fait, ce, ce Watchman-là, il sera là encore dans 5 ans, dans 10 ans.
1: Mais du coup, c'est un, un pari qui est quand même très risqué parce que, en imaginant bien que c'est peut-être aussi l'effet ponctuel des baisses de prix qui attire les gens, qui, enfin, qui attire ces gens-là dans les librairies pour profiter d'une aubaine qui est, grosso modo je vais essayer de m'intéresser aux comics pendant un mois parce qu'une collection à pas prix qui me permet de le faire avec en plus un travail d'édition qui, qui est très bien je veux dire, les, les Marvel de Panini à bas prix ils sont quand même plutôt jolis Donc bon, les, les Spider-Man la... sont un peu moins jolis que ceux l'année dernière je pense enfin, euh, est-ce que c'est pas ça aussi qui fait une sorte d'effet euh, qui heures de la BD où les gens vont tous se ruer pour essayer de les prendre et en plus avec l'effet collection qui va avec alors que là euh, bah moi faire découvrir Watchmen comme ça il y aura de pas, ça, crise, il aura pas une crise. perte euh, vraiment ouais
0: mais voilà mais c'est super, super intéressant parce que j'ai vu beaucoup de gens dire oui mais c'est pas ce format là mais faut vraiment je pense qu'il faut vraiment se mettre dans la tête que les personnes à qui c'est destiné c'est des gens qui n'ont jamais lu Watchmen en fait qui ont peut-être même qui ont peut-être vu le film tu vois ou qui connaissent la le, le nom parce qu'ils ont entendu parler parce que ça reste un truc qui est important tu vois mais qui n'ont jamais lu donc ils ne savent pas quelle valeur ça a. Donc ils ne peuvent pas se dire « Putain, quand même, en petit format, c'est sacrifié par rapport à, à la narration ou, ou au dessin de Guy Bensur. Je
1: suis d'accord avec toi. Après, je te dis, pour moi, ça reste un pari compliqué parce qu'on n'a on pas forcément conscience que ce, est ce que ce lectorat existe déjà Ça, c'est euh, hein, Parce que ouais. Croiser des gens qui ont l'habitude de lire, on va dire, du roman de gare pour, euh, ou du roman en poche, on va dire, pour être clair, et euh, des comics à petit prix pendant les opérations ponctuelles qui ne sont pas non plus un truc... Qui est histoire, enfin, ça ne pas 40 ans que chaque année on fait des opérations à prix cassé. Non, ça sera euh... un peu généralisé ces voilà. trois dernières années surtout. Euh, euh, pour en plus des cl les classiques, on va dire, mais surtout des offres euh, comme Flashpoint par exemple. On pourra revenir titre par titre, mais pour Watchmen, pour moi, la limite, c'est vrai qu'effectivement, il y a cette marque qui est très puissante et, et oui, effectivement, c'est pas un objet que des zones oranges, là L'objet, il, il est vraiment assez mignon, quoi, donc euh, pourquoi pas. Mais je sais pas, à, à mon sens, on... pour avoir une réflexion très générale, on sauvera pas le comics en en faisant du manga. De base, mais, mais ouais, euh...
0: alors mais ça aussi c'est super intéressant parce que je vois plein de gens faire le rapprochement parce que on est en ce moment dans, dans le boom du manga depuis deux ans vraiment où ça vraiment parce que ça a percé toutes les barrières médiatiques aussi ça. Euh, je sais par contre que cette réflexion elle est en, en route depuis bien avant que le manga explose donc il faut pas y voir de ça. Mais surtout que enfin mais, pour, mais pourquoi faire un lien avec enfin moi je n'y vois pas du tout ça comme une forme de vouloir capter le lectorat manga en fait. Il bah, y a quand même pour moi, euh, des vachement... été
1: dans un, un, une librairie où tu, ça, ça ressemble quand même plus ça à un manga. Mais, un mais pour moi,
0: ça ressemble, ça ressemble vraiment à un livre de poche et j'y vois vraiment en fait à un, à la même... De toute façon, c'est ce que l'éditeur mettait dans son argumentaire, c'était de dire que c'était comme le roman de poche par rapport oui, au oui, roman... c'est ce écrit derrière hein, ouais, les ça.
1: classiques d'Urban Comics, enfin les best-sellers d'Urban Comics au format poche. Donc moi, je, suis, je comprends, si tu veux, la logique. Après, euh, parce que les, toujours, les, les, ça reste toujours en couleur, ça reste les, toujours. le euh, si tu veux, bah, le lectorat des romans qui lisaient du roman classique, qui s'est mis au format poche, c'était le même lectorat. Le c'est il y a un lectorat de romans. Bah, le le il y, bah, y avait y a des gens qui pouvaient pas, il y a des etc. gens à, à leur prendre était en francs et tout ça,
0: mais je veux dire il y a quand même des gens en fait juste qui pouvaient pas se payer un un, un, un roman à 20 euros qui attendaient du coup la
1: réédition poche. à J'imagine qu'ils ont fait leur étude de marché à eux. Après il faudrait savoir. si a... les deux.
0: dire ce que, ce que je veux dire, c'est que les deux coexistent aujourd'hui sans aucun problème. il y a des bouquins au grand format et des bouquins poche.
1: Honnêtement, j'ai pas les chiffres pour savoir. Va dans une librairie. Tu vois bien qu'il y a mais, tous les types de bouquins. C'est ça -ce que je veux dire. dire ouais. mais si va, tu vas à la Fnac, tu as encore un rayon CD, les CD se vendent pas, tu vois. Donc ça veut pas forcément juste te dire ça, tu vois. Bah, s'il si si y a toujours un rayon CD, c'est que les CD. Je crois sont... qu'actuellement, ils vendent plus de vinyle que de CD, par exemple. Ouais. Vois, alors que finalement, le vinyle était mort à hein, une époque. Ouais, mais parce que le vinyle est revenu à la mode. Hein. Voilà. Donc, non, non, mais si tu veux, je comprends très bien après. Moi, fin, dans une librairie, tu as quand même des réalités de standard, mm -hmm. ça, ce standard-là est quand même pour moi plus proche du manga que du comics. En tout cas, du comics c'est qu'on l'entend aujourd'hui chez Urban, c'est-à-dire du grand. Euh, oui, relié dur en noir avec un... Je suis un, désolé de te recouper en Mais oui.
0: justement, par rapport à ce que pour moi, ça ne me fait pas du tout penser au manga, en fait. Mais il euh, y a Casterman, notamment, qui a fait des rééditions et, exactement la même chose au, en plus petit format et souple de certains de ses best-sellers. Ils ont notamment fait euh, le Polina de, de Bastien Vives en fait, oui, tout à, à, fait à 10 tout euros, tout à fait, tu vois. Ouais. Et, et moi, tu vois... Ça m'a fait un peu aucun marteau d'ailleurs ce standard. Voilà. Ça m'a fait ouais pour, pourquoi pas mais ça moi ça m'a ça m'a fait l'acheter par exemple tu vois de voir ah tiens ce bouquin je sais je sais que euh, que Paulina c'est connu enfin c'est du vieux je j'avais pas lu tout Vivès encore donc je voulais je voulais juste approfondir euh, cet auteur et il y avait d'autres trucs tu vois mais
1: enfin, de dire que t'étais fan de petit Paul quoi
0: ah oui mais ça je peux pas le dire <rire> en podcast ça ça, ça, ça faut absolument pas, dire. Nié, as pas <rire> ouais, parce que je le
1: Pourquoi t'as nié Parce que je
0: suis droit dans mes bottes quand même. Moi je trouve ça je trouve ça
1: marrant je sais pas. Si non mais je vois très bien sur à quoi tu mais... fais référence mais c'est quand même super différent. Bah moi je trouve que c'est pas vraiment, diverse, quand même. La... Il, est, il est super dépouillé oui non mais non mais je te parles, oui mais je te parle
0: juste de la de, 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 de la stratégie éditoriale oui, tu oui, c'est pas faire comme du manga apparemment c'est plutôt faire comme comme des éditeurs de franco franco-belge qui ont dû cartonner et qui proposent leur truc en souple et c'est ce que Nicolas Banjois avait dit dans un des podcasts qu'on avait fait aussi ouais, euh, oui. là-dessus tu vois il avait fait cette réflexion sur euh, ça pourrait être intéressant euh, de, de, de proposer ça après c'est aussi une façon de faire que seuls Panini Urban
1: et Delcourt peuvent se permettre je pense ah bon, après, après au-delà de ces débats là parce que c'est sans fin euh, on peut se poser aussi la question de Ok, on lance ça sur le marché. Ça recrute un nouveau lectorat. Très bien. Euh, moi, personnellement, j'achète que des romans de poche. J'achète pas des grands romans. Enfin, des grands romans, des ah, romans pareil. de grande taille. Ouais. Euh, parce que quand j'achète des romans, déjà, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui, parce que je lis encore une fois en numérique. Euh, ouais, tu peux prendre. Franchement, Kendall, c'est vachement bien. Ouais, j'ai un iPad Pro. Sinon, c'est bien aussi. Un iPad Pro un, un iPad Pro, ouais. Wow. Voilà d'occasion ah, le le cercle je n'ai pas donner d'argent à Apple pour ça et je ne suis pas abonné au service de Apple le cercle
0: bourgeois de faire Sprint quoi
1: clairement d'occasion frère attends c'était une Nobel <rire> je l'ai eu pour 200 balles ça va euh, bah, première, deux, génération. Deux balles, sale, hein. première génération 200 balles c'est une somme. première génération j'ai acheté après le Apple Pencil pour dessiner j'ai honte que t'as acheté au même prix Pardon, coup, euh, <rire> que t'as acheté au même prix alors en fait du euh, mais bref euh, non 80 balles bah, on s'en fout oui. ta gueule tu me fais chier <rire> pour résumer Pierre Uzak. Donc on lance ça sur le marché, euh, les, les gens s'intéressent à ce format, enfin un nouveau mm -hmm. partenaire de consommateurs s'intéressent à ce format, se dit Ouais, c'est trop bien, c'est comme un roman de poche, ou alors c'est comme un manga, ou alors c'est comme, comme Watchmen, mais j'ai moins, moins cher. Euh, » Est-ce que ce lectorat-là derrière va être pour eux avec les standards classiques Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça ne... Comme les formats justement à petit prix, ça concentre un lectorat qui va être très sélectif dans ce qu'il achète en termes de prix, et surtout... bah si, le mec, si le, le, enfin le mec ou la meuf s'intéresse aux, aux comics ensuite, il va acquérir des réflexes de collectionneur de comics. C'est-à-dire qu'il va vouloir un rayonnage bien ordonné, il va vouloir avoir les auteurs qui peuvent répondre aux auteurs qu'il a déjà lus, etc., etc. Et en fait, est-ce que ça le transforme en consommateur pérenne de comics en général ou bien juste de cette collection-là Ça, c'est la vraie question. Tu vois Moi,
0: j'aurais relative... enfin, envie d'y croire. Euh, mais parce que je suis souvent euh, très en adéquation en fait avec, avec la façon euh, qu'ils qu ont de penser de me dire que euh, en fait une fois que même par rapport à mon expérience parce que en fait j'ai commencé euh, par des, par des sous moi j'ai commencé en VO en plus forcément parce que avais la, justement t'avais cette question du prix clairement donc j'ai commencé surtout par des TPB euh, VO et puis à un moment j'ai commencé aussi à prendre des absolutes et des deluxe et des trucs comme ça et puis après j'ai commencé à apprendre aussi à soutenir à... et maintenant parfois voilà je fais des gros craquages où je me prends une édition de tirage de tête de Schrankry là tu vois donc, à partir du moment où, as, où tu commences à avoir le virus de la lecture, euh, la passion de laver de la tout ça, je pense qu'il y a forcément... Alors, bien sûr, ça dépend toujours aussi de ce que tu gagnais tout ça. Euh, tout le monde ne peut pas se permettre de prendre un tirage de tête de Shangri-La. Effectivement. Euh, donc, mais je pense que tu as toujours un moment où, si tu sais qu'il y a un truc que tu kiffes vraiment, tu, tu vas te donner les moyens de, de le faire. Tu vois, je pense que pareil, tu vois, les gens qui, 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 là, qui se jettent sur les omnibus en ce moment, je suis pas sûr qu'ils aient forcément, à chaque fois que ce soit des achats forcément très raisonnables, mais ils savent qu'ils kiffent, tu vois, qu'ils veulent le posséder aussi, parce que tu as ce rapport à l'objet aussi qui fait partie du parcours d'énormément de, de, de lecteurs et de collectionneurs un petit peu. Et. Euh donc je pense que ouais, ça, ça, si, si ces gens arrivent à choper le virus des comics, parce qu'ils vont lire, parce que euh, alors certes ils ont annoncé 10, 10 titres par vague, mais sachant que ce ne sera pas à chaque fois 10 nouveautés, parce qu'il y aura aussi des suites de séries, mais à partir du moment, moi je suis, certes, moi je suis persuadé que même les gens qui vont prendre le Watchmen dans ce format-là et qui vont le kiffer, à terme ils vont acheter une édition normale, voire une édition euh, grand format pour les 35 ans, tu vois C est, c
1: est... enfin ou l'une des quatre autres éditions ouais ou des douze autres ou des douze autres parce qu'effectivement la single issue ouais, ouais. l'absolute la commentée la notée la noir et blanc et la normale ouais c'est ça voilà mais, mais tu vois mais je veux dire
0: et, et, et même ceux qui vont peut-être kiffer le Batman de, de Snyder et Capulo, ils vont se dire putain mais j'ai Bon, alors Dieu leur en garde, mais ils vont peut-être se, se, aller lire Metal après, tu vois. Ou le Batman de Tom King, à la limite. Non, non, mais voilà, c'est ça. On ne veut pas créer <rire> de des... On va se dégoûter des comics ouais, euh, en deux lectures. Non, mais voilà, mais non, mais voilà ceux qui ont peut-être kiffé Flashpoint vont, vont s'intéresser après à l'univers Renaissance
1: ou je ne sais pas. Mais pour moi, mais... ce que tu as dit tout à l'heure était intéressant. Le fait, côté, le... euh... Attends, laisse-moi finir. Oui. Euh, Lâcher 20 balles pour un, un récit complet, ce que moi je fais régulièrement, pas de problème lâcher 20 balles pour des ongoing, des séries qui vont être top 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ça fait 200 balles déjà pour une seule série. Oui, mais c'est sur euh, 10 ans aussi. Non, non, mais voilà, pour moi c'est super important ça. C'est justement le format poche aussi, euh, l'intérêt qu'il aurait, ce serait de, de compartimenter des récits qui soient immédiatement accessibles pour sensibiliser les gens, éventuels les nouveaux entrants. Et encore une fois, j'y reviens, ça c'est pareil. La plupart des, des petits prix Panini, je dis bien la plupart, c'est pas forcément que c'est tous des, des, des trucs, des arcs qui sont isolés, parce qu'il y a des ongoing dedans, où il y en a des morceaux choisis, on va dire. Mais c'est beaucoup plus efficace d'avoir un art de ville yellow, euh, parce qu'il est le début, il milieu que est... la oui, fin. Oui. Et là, pour le coup, tu peux tomber amoureux d'un personnage, comme pour un film, avec une histoire autocontenue. Euh, Watchmen, pourquoi pas, même si, encore une fois, je trouve que c'est très bizarre à voir un truc aussi petit. Euh, mais pas précisément euh, des séries en ongoing, tome 1, tome 2, etc., je sais pas, enfin, à mon avis, s'il y a peut-être un côté... Euh, on demande déjà de l'engagement. Ouais. Un lectorat qui, commence ben qui commencera seulement à s'intéresser à ça, tu vois. Et je pense que c'est plus logique de commencer par des, des mini-histoires. Euh, mini Redis-moi, alors, donc, il y a, y, a, y a White Knight, White ouais, ouais, pourquoi ouais. pas, ouais, effectivement. De bah, toute façon, en l'occurrence, ils prennent pas de risque. il est déjà largement rentabilisé, je pense. Oui, euh, bah, Tous les titres sont déjà rentabilisés. Flashpoint, hein. à mon sens, c'est l'intrus du catalogue. Enfin, il faut déjà avoir connaissance de ce que sont les héros d'essai quand tu rentres me rappelle balle.
0: plus je me rappelle plus du début bah, après, oui c'est vrai que s'il n'y a pas de page de bonus ni d'introduction bah, début c'est après imprimer. Bright
1: Thursday quoi t'as euh, encore euh, Jordan qui vient de revenir je crois ou qui a encore le spectre je sais même
0: plus non mais la façon dont c'est narré en fait la façon dont c'est raconté et comment en fait tu arrives assez rapidement dans la réalité alternative et, et parce que en fait dans cette réalité alternative, les rôles sont changés. Mais du coup t'as pas besoin de. Enfin euh, voilà, les rôles sont changés pour tout le monde, donc t'as pas besoin forcément de dire euh, de, de, de connaître tout l'univers parce que de toute façon tout a été tout a été modifié. Donc c'est pour ça, pour ça que je me dis mais, mais je m'interroge vraiment. Il faudrait que j'aille relire vraiment dans le détail Flashpoint pour savoir. Euh, après si c'est vrai, as vrai que si aimerai. on
1: est un peu logique, il y a aussi le film Flash qui arrive cet été et la série Flash qui a déjà fait. En novembre. De ça, de... En novembre le film Flash. Cet été c'est Black Adam. Ah ok. Ah oui, mais bon, du coup, c'est à la rentrée, tu m'as dit. ouais c'est en ça, 26 il, août. ils compte, compte sur l'effet un petit peu didactique euh, ou pédagogique qu'aura le film, puisque techniquement, c'est un film Flashpoint. Oui. Euh, mais non, je sais pas, je trouve ça un peu curieux. Après, comme on l'a dit, enfin, comme tu l'as dit sur les réseaux, euh, non, non, je pense pas qu'on soit. On n'est on est pas à la cible, de fait. Il y aura quelques collectionneurs qui vont être ravis de découvrir ce nouveau format et, et d'avoir un album qui sont déjà trois fois euh, en quatrième édition pour être un démon démo collectionneur. On vous voit, les gars, il n'y a pas de souci, on ne juge pas. Euh, mais moi personnellement j'admets que s'il y a des offres qui m'intéresseraient dans ce format là euh, que je pourrais probablement énumérer dans un autre podcast hein, ma liste Super Noël euh, là tel quel, je trouve, ça, ouais, je trouve ça un peu désarçonnant et à mon avis c'est pas comme ça qu'on va, euh, qu va flécher le chemin on va dire je, je pense qu'il faut en fait accepter que les bouquins auront toujours un prix et un coût que faire des offres à petit prix, c'est trouver un palliatif au fait que tout le monde n'a pas les moyens de s'en payer. Et que certes, il faut trouver des nouvelles façons de baisser les prix, c'est une réflexion intéressante. En tout cas, c'est bien qu'ils se posent la question et qu'ils trouvent des idées, enfin qu'ils cherchent des idées. Mais euh, si le lectorat, du coup, s'habitue à payer 10 balles pour du Watchmen, est-ce qu'il aura envie de payer 35 balles pour du Saga demain, tu vois et c est, c est... Moi, c'est la question en fait, que je me pose vraiment. Je pense que Saga finira d'ailleurs par aussi arriver là-dedans, parce que c'est pareil, très logique d'imaginer comment séduire un lectorat mmh. si c'est bien leur mission. lectorat mmh. Euh, en faisant justement un appel au chef-d'oeuvre. Ouais. Euh, saga, c'est littéralement ce qui a amorcé une vague de création en un des, euh,
0: Après, je ne l'avais euh, pas vu, euh, parce qu'il y avait, y avait les deux, deux autres vagues qui n'avaient euh, enfin, pas été annoncées, mais qui ont été dans un dossier de presse, mais qui est pas encore en, que tout le monde n'a pas ah, encore reçu.
1: Tu vas tout nous dire aujourd'hui. Bah non, du coup, je
0: n'ai <rire> pas encore le go, quoi, mais euh, je disais qu'en tout cas, il n'y avait pas Saga dedans. Mais, pas mais, pas. mais, mais ta réflexion est intéressante, j'imagine qu'elle est sûrement peut-être à la réflexion. Hein. Et notamment quand ça reviendra en VF, mmh. peut-être. Mais du coup, je pense que c'est à la fin de la société. À la rentrée. Hein.
1: Les, les, les pages pleines de DKR là-dedans, le combat Batman-Superman, la bombe atomique là-dedans, dans ce petit standard. Je sais pas, mais il y a vraiment un truc. Je, je suis pas. Ce sera pas, euh... ça sera pas
0: parce que Saga fera son retour euh, vraisemblablement, vu que ça a redémarré. Je pense qu'ils le font en fin d'année. Et ouais. vu qu'ils ont déjà annoncé les trucs, ce sera pas possible que non, ça arrive sûr, maintenant. Mais euh... Moi,
1: je, je, plus, je suis pas un ennemi forcément du, du petit format. Je le dis, a, regarde le Spider-Man Mary Jane de Miyazawa là, ouais. euh, qui était d'ailleurs déjà quelque part du American manga à sa façon, mais en couleur. Euh, c'est typiquement le genre de projet qui, qui serait parfait pour ce, 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 cette catégorie oui de mais il en est fait.
0: déjà Marvel Next Gen et le truc c'est que Marvel Next Gen c'est Urban Link qui a déjà en fait Mais, mais le truc c'est que Next Gen et Link à la différence de, de ça c'est que c'est très ciblé aussi euh, par une catégorie d'âge en fait qui est vraiment c'est de la bande dessinée pour des ados pour des jeunes adultes et euh, et, et voilà donc il y a alors que celle-là en fait est beaucoup moins identifiée enfin c'est pour des adultes hein, gros grosso modo tu vois ou ou pour n'importe qui d'ailleurs c'est c'est pas enfin Watchmen c'est pas all ages pour moi mais alors que l'autre tu vois il y avait un, un autre encore une, un autre ciblage un peu plus spécifique euh, alors que celle là est beaucoup plus généraliste et ce que je veux dire aussi même pas quand tu mentionnais la, la collection panini tu vois par exemple la, les panini le printemps de l'année dernière tu avais quand même le tome Un venom et ouais, l'avantage que tu as avec ça, au moins il faut le reconnaître, c'est que euh, au moins tu peux lire, tu peux, euh, admettons qu'ils aient fait le, le Venom dans ce format-là, ben bah tu peux aller le lire à la suite sans devoir passer. Justement, par la casse cartonnée, alors que le, le Venom de l'an dernier, bah, si tu veux le lire à la suite, tu es obligé de passer par le, le truc à fort prix. Et du coup, limite, il te force un peu la main en faisant le pack découverte ensuite à, à 20 balles pour que tu aies tout dans, la même, dans, dans le même ouais, format. Mais là, c'est des... enfin
1: Si tu veux la suite de White Knight, pour l'instant, tu as parce pas que accès à... Oui, je me doute bien voilà. qu'elle arrivera aussi, sans révéler de secrets extraordinaires. Mais, voilà. mais euh... après. Oui, c'est pour ça le... que, pour moi, c'est mieux. En... Enfin, les récits complets, en plus de... de logique, à épouser ce format-là. Donc, ouais. tant qu'on n'a pas forcément de... Enfin, tant qu'on n'a pas cassé la logique des vagues, on va dire, et que ce n'est pas juste un truc qui, qui arrive à flux tendu régulièrement. Non, 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 Mais, mais alors, après, c'est un, un très vaste débat. Moi, franchement, j'ai juste une vraie question qui est est-ce que ça va marcher C'est aussi bête que ça. Je... Pas forcément pour, pour, pour nous, lectorat qui sont déjà... Enfin, lecteurs qui sont déjà installés, lecteuristes qui, qui sont déjà installés. Mais vraiment, est-ce que ça va convaincre de nouvelles personnes Et est-ce ouais. que ça risque pas d'avoir un, un, un dommage collatéral qui sera justement de créer un nouveau standard de prix de valeur perçue, parce que c'est vrai que tu vois Watchmen avec justement, parce que c'est vrai qu'Urban, ils sont quand même assez exigeants en termes d'édition. Encore une fois, l'édition n'est pas, euh, pas infamante, c'est un beau bouquin. Tu vois Watchmen à 10 balles et tu vois Watchmen à du coup, c'est combien C'est 35 balles le Watchmen normal
0: Non, 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 ça doit être un petit peu moins. 35, c'est peut-être l'édition euh, collector je sais, non, je sais pas. J numéro, j pu... hein, quand même Ouais, j'ai pas les chiffres en tête là.
1: Ok bref, donc tu vois celui-là et celui-là. Euh, non je peux regarder sur. Si justement on a toujours cette crise du pouvoir d'achat et a priori ça risque pas de s'améliorer du jour au lendemain. Ah oui, oui. Non, les temps mais... sont durs mais, mais, mais Macron nous protège. Ah non pardon, pas de, pas de politique on a dit, pardon. Je, il va dit, nous protéger, je il a dit, dit, pardon, dit je t'ai dit, pas de politique. Pardon, pardon, case, pardon. Te plaît. Allez, allez les gars. Euh, donc du coup voilà. Ça oui c'est 35, 35 euros. Mais voilà, est-ce que vraiment ça risque pas justement d'habituer ce, ce nouveau électorat là précisément à avoir une offre de prix qui lui correspond et à jamais se déporter sur l'offre de prix d'après.
0: C'est marrant, sur Amazon, là, ils mettent le Urban Nomad au 8 juillet. <rire> alors que c'était annoncé pour le 26 août, mais ok. Il faut mettre à jour vos, euh, vos listings, euh, messieurs, dames de chez Urban. Allez, on passe à la suite. On va du côté de la VO un petit peu. Euh, moi, une nouvelle qui m'a fait grave plaisir, c'est Valiant Comics qui euh, annonce trois nouveaux titres avec, ma foi, euh, des, euh, des artistes quand même euh, fat. La passion euh... dans les yeux d'Arnaud quand tu l'as dit ça. Non, mais vraiment, ça m'a fait super plaisir <rire> parce que Valiant, ça fait quand même depuis... 2020 avec la pandémie qu'ils ont pris cher clairement le, pour eux le coronavirus c'était quand même un mec avec une batte de fer enfin une barre de fer qui leur a pété les genoux et les gars ils étaient au sol vraiment littéralement à sortir un single issue tous les deux mois limite pendant, pendant très longtemps d'ailleurs ça a eu beaucoup d'impact aussi même sur le, le planning VF de de Blitz, hein, qui devait attendre juste que les titres finissent par sortir euh, pour pouvoir proposer des albums et donc là ils ont quand même dit que euh, Valente 2022 ce serait l'uprising ce serait le nouveau et tout ça j'avais un petit peu du mal à y croire parce que leur dernière, nouvelle, leur dernière annonce bon alors ils ont fait euh ils ont, ils ont annoncé le Archer Armstrong Returns, enfin Forever, qui a l'air plutôt sympa. Et avant, il y avait le Armor Clad, euh, dont le concept trouve trop, est plutôt rigolo, mais qui n'a pas l'air non plus... Enfin, voilà, qui ne va pas non plus renverser le game. Mais là, du coup, il y a quand même certains titres. Alors bon, Cullen Bunn fait un, un titre qui s'appelle Book of Shadows, qui est assez cohérent, en fait, dans le travail de cet auteur-là chez Valiant, parce que <rire> il...
1: <rire> <rire> Putain, j'en ai marre non, 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 la, la suite là vous étonner. étonnez vous inquiétez pas ça, ça commence pas bien mais après c'est bien
0: mais non mais t'es chiant mais je sais pas pourquoi tu l'aimes pas à ce point quoi. C est, c est Il, il produit
1: terrible, quand même
0: mais The Six Guns un... Gun, on va en reparler après The Six Guns c'est bien super bien franchement c'est super cool mais tu fait. fais pas une série de 50 numéros avec Cispino si c'est pas un minimum quali quand même hein, je suis désolé
1: c'est vrai qu'on n'a aucun exemple.
0: Onipress, non, mais chez Onipress, en plus, franchement, je suis Continu,
1: désolé. tu te laisses pas déranger.
0: Non, mais en l'occurrence, parce que moi, je les ai lus pour une fois. C'est vrai, je, bravo. Moi, je les ai lus chez euh, ce qui est sorti, donc Helen Ben, son Shadow, son Shadow Man, chez euh, son nouveau Shadowman avec John Davison, sur, c'est mortel, vraiment, c'est hyper bien maîtrisé. Sa Puck Mambo, c'était très sympathique aussi. Donc, en fait, il va faire le Book of Shadows, qui est un peu le titre d'équipe euh, par rapport à la version un peu euh, dark mystique de l'univers Valiant. Donc, vraiment... Euh, Shadowman qui mène, qui est avec Punk Mambo, qui est avec le guerrier éternel et qui aussi avec Docteur Mirage, euh, grosso modo pour contrer une nouvelle menace. Pourquoi pas En tout cas, c'est un, un titre d'équipe comme ça, comme on, on en voit peu, il y a quand même euh, euh, y a, y a, c'est euh, Ricardo Latina par contre qui dessine, je ne connais pas cet artiste euh, beaucoup, donc je ne peux pas vous dire si ce sera beau, mais en tout cas le, le, le concept, c'est vraiment Justice League Dark chez Valiant, grosso modo, vraiment, tout simplement. Donc pourquoi pas donc, ça, ça arrive au mois de juillet. Par contre, après, on a Bloodshot Unleashed qui arrive, donc c'est écrit par euh, Dennis Camp et surtout, du coup, c'est dessiné par John Davison, donc euh, qui a. Avait... From Darrow ou Jeff Quetley Ouais, c'est ça. C'est clairement <rire> clairement euh, qui avait fait donc Clean Room avec Gay Simon chez Vertigo à l'époque, qui avait fait Shadowman justement le relaunch et qui avait fait The White Storm avec Warren Ellis et alors j'ai pas envie de dire mais enfin moi ça m'a rappelé justement, j'ai repartagé récemment des badges de des, des planches de The White Storm avec un découpage sur quatre euh, sur quatre planches d'un combat qui dessinait où c'était c'est mini, mini très, tout tout c'est trop fort c'est juste beaucoup trop fort c'est du Frank Whiteley dans
1: l'image quoi clairement Frank Whiteley lui-même étant un en, en enfant caché de Jeff Darrow c'est ça ouais la, la descendance continue voilà donc euh, vraiment euh, c'est le premier titre en fait qu'il publie
0: vraiment en, 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 en M pour Mature enfin moi j'ai l'impression que les précédents que les précédents Bloodshot étaient aussi euh, rated M mais du coup ils en font un petit peu la promo dans le sens va être vraiment vraiment violent et la couverture qui est révélée elle est vénère, elle est grave vénère, et du coup, ça me fait vraiment plaisir. Alors, peut-être que ce sera aussi bourrin et con que celui de Tim Silet, mais au moins ce sera. Mais bien ultra, dessiné. Voilà, ce sera ultra bien <rire> dessiné, euh, parce que euh, Brett Booth là-dessus. Faut là pas euh... dire du mal de Brett Booth.
1: Tu m'as dit qu'il fallait pas dire du mal de Brett Booth. Non, parce mais que voilà. Si on peut dire du mal de Brett Booth, t'as qu'un mot à dire, frère. Quoi T'es la... <rire> <rire> un bâtard. Pré-retraite, Booth s'il te plaît. Franchement, fais enfin, un Kickstarter pour partir en retraite, je paye.
0: Mais ouais. laisse-le, mais peut-être que ça plaît à des gens. Après, nous on n'aime pas, voilà tout ça, on n'aime on pas. Et, par, et voilà, et dernière annonce aussi, c'est X-Woman Unconquered. Donc, euh, donc ça, I ça a l'air bien ça. Avec euh, Becky Clunan et Michael W. Conrad à l'écriture, donc le duo qui a repris en charge Wonder Woman ces derniers temps. Et Kiki qui, qui, qui au dessin. Et putain, de l'I Sharp ouais, manga ouais, mon au pote. dessin, ça, lis, avec une couverture en peinte là déjà qui est ouf ici. Enfin, genre, bon, beaucoup trop bourrée. Le tu a
1: pris un glow-up au niveau du style depuis 10 ans, c'est incroyable Ouais,
0: ouais, ouais, c'est trop fort. Donc, voilà, donc ces deux titres-là, clairement, Bloodshot Unleashed et X-Woman Unconquered, ça a l'air vraiment, vraiment très, très chouette. En tout cas, clairement, là, il y a de l'ambition. Là, tu sens quand même, mais même le Book of Shadow, je trouve ça plutôt fun, tu vois. Mais sur les deux derniers titres, tu sens qu'il y a une ambition éditoriale, une ambition créative derrière. Peut-être un chéquier, mais ça, je m'en bats les couilles, tant qu'on paye des personnes tellement. ça qui est bizarre, c'est
1: qu'ils avaient l'air d'avoir plus vraiment les. Bah peut-être que, peut que, peut euh... que DMG, peut-être que DMG s'est réveillé, hein, je sais pas, tu vois, mais ouais peut-être, ou alors c'est euh, Dinesh qui leur a fait un shake genre mode, est... Mais Dinesh est donc,
0: plus là depuis longtemps, sais, donc c'est euh...
1: par, par sympathie, les <rire> non mais peut-être simplement que euh, aussi ah, y non il quand même Poulido aussi, hein, euh, euh, Poulido, oui, oui. Qui est considéré comme une vedette par des gens qui ont du goût euh, qui a fait récemment Ninja, et c'était vraiment bien
0: oui mais peut-être qu'en fait qu'ils n'ont pas un gros carnet de check mais par contre qu'ils ont des propositions intéressantes sur les droits d'auteur et les choses comme ouais. ça aussi tu vois, ouais, 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 je sais pas mais en tout cas voilà Valiant ça revient quand même un petit peu cette année euh, et je suis content voilà j'avais juste envie qu'on en parle oh, je vais pouvoir lire du Valiant mais toi, ça, fait, ça fait longtemps que tu pourras en lire en plus hein, mais j'ai
1: dois... lu j'ai lu Bloodshot Reborn
0: mais tu peux, mais tu peux lire autre chose que Bloodshot
1: hein, j'ai lu aussi le truc de Zalamnet. Euh, les deux volumes de la Ouais, et Fallen World c'est ouais. vachement bien bah voilà, lisez mais... du Valiant comme moi vous aussi bah lisez plus même que, que Corentin lisez plus que Corentin vous aussi voilà autre retour
0: attendu c'est le Contro Natura de Mirka Andolfo qui fait son retour chez Image Comics donc c'était une, une maxi-série en 12 numéros sur le premier volume qui était dans un monde avec des, des animaux anthropomorphisés dans une société on va dire patriarcale en tout cas totalitaire qui régit les rapports sexuels entre les personnes en interdisant les gens d'espèces différentes de s'accoupler et donc on suivait là une, une héroïne qui s'appelle Leslie qui est donc une femme cochonne une truie euh, une... Oui, bah, j'aime pas ce mot. Bah, C'est non, hein. on oui, oui, c est être
1: un truc euh, dérivatif.
0: Voilà. Euh, donc une truie qui euh, avait de plus en plus de visions très très très, très érotiques avec un loup et qu'elle finit par rencontrer dans, dans la vraie vie. Et donc, eh ben, il y a du cul, euh, évidemment, mais surtout, il y a un rapport, une vraie mythologie très mystique, un peu, un peu noire, qui se développe, alors qu'il ne m'avait pas forcément convaincu sur la fin notamment, euh, parce que moi, j'étais clairement venu pour le sexe, mais euh, au mais voilà, moi, il y en avait eu un petit comme, peu. Comme d'hab. Ouais, c'est <rire> bah, très rare. C'est très rare d'avoir du comics érotique qui soit pas chez Boundless Comics. Donc, euh, j'aime bien, moi, quand Peter Milligan y va, quand Mirko euh, en fait, tout ça, j'aime bien voir donc, ce que Brian ça donne Brian en fait. Brian mais pour le coup, c'est
1: super réussi. Ouais, c'est mortel ouais. C'est vachement bien maîtrisé. Merci, quoi. Maria Yobet
0: ouais et qu'est-ce que je veux dire et donc voilà ça avait été publié en, en VF en omnibus chez Glena Comics euh, et donc là bah en fait c'est un peu bizarre d'ailleurs que le titre apparaisse dans les sollicitations d'Image sans que Glena ait communiqué quoi que ce soit puisque Glena bah, fait encore du Mirka Andolfo ils, ont, ils font notamment le euh, paprika sweet paprika qui arrive cette année alors plus sous la label Glena Comics puisque visiblement le label en tant que tel Mmh. Euh, ils, ils arrêtent d'utiliser le nom mais ils avec Lena avaient aussi fait le Mercy de, de Mirka Andolfo en, en format franco-belge d'ailleurs du coup euh, qui avait une, ouais. une publication et, et, ils feront paprika
1: du coup vraiment fin, fin, en, Alors, non, en noir et parce que, blanc en rose ouais c'est ça, ça, ça en noir,
0: ouais, ils voilà. le font un peu en manga euh, il varie vraiment les, 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 les tons et les formes ce sera vraiment très bizarre on en avait parlé hein, je me rappelle c'est un peu, un peu particulier mais
1: ça pour le coup c'est intéressant comme projet enfin, voilà. comme variation de
0: projet oui puis c'est <rire> enfin, sur une autre c'est euh, voilà, pour différents projets donc euh, en tout cas Contre Natura, ça revient chez Image Comics. Euh, quelques années ce sont, enfin quelques, quelques mois après les événements de la première série, donc le quotidien de l'Esplic est de nouveau perturbé. On ne sait pas trop dans, dans quelle direction ça va aller. Euh, je ne sais pas d'ailleurs même si, euh, si, parce que ça a l'air d'être beaucoup plus thriller dans la couverture, parce qu'on voit de nouveau une silhouette de loup euh, inquiétante. Ça s'appelle donc euh, Contre Natura Blue Blood ou Unnatural euh, pour la version anglaise et euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais je sais pas si il y a toujours volonté de faire quelque chose de semi-thriller euh, semi-érotique en fait je sais pas si, si elle est encore dans ce, dans ce délire là mais euh, bon, en tout cas c'était super sympa quand même malgré tout comme série puisque euh, Mirka Andolfo dessine bien euh, c'est vrai ça il faut carrément lui reconnaître et donc voilà, je suis plutôt, plutôt curieux de voir ce retour auquel je ne m'attendais pas du tout pour être, pour être tout à fait honnête autre annonce plutôt intéressante Corentin entend en tout cas tu vas me le dire Jamie Lee Curtis qui écrit en roman graphique l'adaptation la, du film qu'elle va réaliser qui s'appelle Mother Nature ça arrive chez Titan Comics qui est un éditeur qui est assez spécialisé dans les comics dérivés de films et de jeux vidéo mais là en fait on a un projet de un peu particulier puisque l'album en fait va sortir avant le film tout simplement parce que le, le film là il est encore en, en pré-production hein. il est même pas pas du tout rentré en tournage donc c'est coécrit en fait par Jamie Lee Curtis et Russell, euh, Russell Goldman qui est le euh, celui qui a écrit les deux derniers Halloween de, Darwin, de David Gordon Green donc j'imagine que mmh. c'est là qu'ils sont connus le rencontrés et euh, ce sera dessiné par euh, Carl Stevens alors qu'il est un monsieur que je ne connais pas trop mais qui a un très grand nom en tout cas de la bande dessinée indépendante euh, qui a fait des albums qui s'appellent Guilty with a Lodger euh, qui sont justement publiés en France dans des maisons d'édition qui ne sont pas du tout euh, estampillés comics mais qui font voilà, de la BD d'auteur, d'auteurs ce genre, ce genre de choses là et, euh, et donc ouais c'est un artiste euh, graphiste peintre qui fait vraiment, vraiment des choses très très différentes et donc justement c'est que le euh, le projet du coup a, a quelque chose d'assez important en fait dans, dans la réunion des noms euh, qui sont, qui sont faits fait dessus euh, et donc de quoi ça parle ben, ça parle grosso modo d'une petite ville des états unis qui s'appelle Catch Creek, qui est complètement dépendante, donc qui est située au Nouveau-Mexique et qui est complètement dépendante d'une corporation qui s'appelle Cobalt Corporation qui fait des forages en fait euh, miniers, et en fait il y a une jeune fille qui s'appelle Nova Terrell, qui a un peu les nerfs contre cette compagnie puisque son père est mort d'un accident du travail, en tout cas c'est ce qu'on lui dit, c'est des cir circonstances un peu mystérieuses et donc il va commencer à devenir activiste et à, et à vouloir faire du, sabo du, du sabotage tout simplement, et avec ses opérations de sabotage en fait, bah, elle elle va réveiller en fait des forces obscures qui se cachent très certainement dans une zone d'expérimentation en fait de, de cette compagnie qui est vraisemblablement la fameuse Mother Nature, la mère nature qui donne son titre et qui visiblement elle en aura un peu rien à foutre que, que Nova soit du, du bon côté et qui va commencer à, à buter des gens dans, dans tous les sens. et Il y a quelques planches qui sont, déjà, qui sont déjà en ligne et ma foi, il y a quand même enfin ça c'est plutôt c'est plutôt agréable, je trouve, comme si tu as quand même un, une. Une, une scène en fait où tu vois une sorte de, de gros pic à forage qui, bah, qui a écrabouillé la tête d'un type et c'est ultra gore en fait je trouve, enfin, je trouve que l'image est, est super sèche dans, dans, dans sa représentation de la violence et euh, du coup je suis quand même assez intrigué, c'est marrant de voir Jamie Curtis qui co-écrit euh, co en tout cas sa, sa BD, après voilà on a vu uh, Kanye Reeves qui faisait ça, on a vu Emilia Clarke aussi qui faisait sa, sa création mais à la différence justement enfin là c'est vraiment un projet qui est pensé dans l'accompagnement de, de, de promotion d'un film. Techniquement, Barzarker, on sait aussi que ça a très certainement été pensé dès le début pour être un truc transmedia. Et donc finalement, il n'y a que Emilia Clark qui, pour l'instant, fait un truc juste BD-BD.
1: Ouais, après, c'est peut-être plus compliqué à adapter, le projet d'Emilia Clark, je pense, parce que ça touche à des sujets particuliers, on va dire. Mais il y avait déjà eu un truc comme ça avec Darren Aronofsky, qui avait fait la BD The Fontaine, euh, qui avait dit parce qu'il avait peur que le film lui, lui censure son montage ou même l'emmerde le, par rapport à la faisabilité du projet, il avait dit, bah, comme ça, si jamais le film il est euh, sabordé par les producteurs, j'aurais au moins fait la BD qui est ma vraie version de l'histoire. Ouais, il se trouve qu'il n'a pas été si emmerdé que ça pour The time mais donc c'est pas rarissime. Comme tu l'as dit, je pense que c'est évidemment un, un effet cliquet euh, des, euh, des BD, on va dire, de stars qui, euh, qui commencent à affluer sur le marché. Euh, on peut se douter que Titan, justement, a accueilli la, les bras et le portefeuille ouvert de euh, Curtis qui est quand même une vedette Quoi qu'on veuille en dire, c'est pas forcément le nom le plus connu, mais tout le monde voit son visage, tout le monde l'a déjà croisé dans les tonnes de films comme True Lies, par exemple. Affreusement, affreusement sexiste, mais très rigolo. Trop marrant. Romatel aujourd'hui, franchement, il a très mal vieilli. Euh, enfin, pas au niveau effet spéciaux mais bref. Donc, simplement, ouais, c'est chouette. Euh, donc, le trait, effectivement, assez particulier, il faut savoir que euh, c'est rigolo pour un projet derrière à la licence comme ça d'avoir été chercher Carl Stevens, qui est un dessinateur qui, de base, en fait, a un trait photoréaliste, en fait. enfin, photoréaliste euh, expressionniste, on va dire c'est à dire que ces, ces personnages vont vraiment l'air d'avoir été décalqués depuis des photographies. Euh, C'était déjà le cas pour Lodger qui en l'occurrence une BD en noir et blanc. Là, rajouter de la couleur avec ça, j'avoue que moi j'avais juste lu ça de lui. Euh, rajouter de la BD de la couleur avec ça, ça donne vraiment un effet euh, ouais vraiment BD indé, limite un peu underground, ouais, euh, ça, ouais. très particulière. Le thème en l'occurrence, ça, ça fait penser un peu à Red Fork. Là, tu te souviens ce oui, BD C'était oui. TKO ah, Non, c'était TKO et ça arrive en plus chez Panini ouais, en France. Fait, voilà, pareil, mmh. ça parle justement des, des mineurs de fond et qui réveillent par accident une sorte de balroque de la Moria, on va dire, à force de creuser trop profondément. Mmh. Euh, ouais. Donc, allégorie de, la, du, 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 du danger que représente l'exploitation minière pour la nature et, et pour les petites villes comme ça qui sont laissées au chômage depuis que les lois contre, euh, contre l'exfiltrage du, du charbon euh, ont été votées aux États-Unis. De la même façon que les accidents, voilà, c'est un truc qui revient très régulièrement dans l'imaginaire américain. Il y, avait, il y avait un journaliste qui s'était pris un procès parce qu'il avait justement accusé un mec qui s'appelait Bob Murray, je crois, qui était un, 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 un leader minier, on va dire, euh, de, de malveillance, enfin pas de malveillance, de, de négligence, qui a régulièrement, chaque année, des, des mineurs qui se font ensevelir comme ça. Mmh. Donc euh, ouais, c'est vraiment euh, au croisement de plein de bonnes idées, en fait. J'admets que je suis assez curieux de voir Jamie Lee Curtis en scénariste. Je la connais plutôt, voilà, comme, comme actrice, moi, personnellement. et puis elle va réaliser aussi le film après du coup. Ouais, voilà. <rire> Donc, euh, même si le film, moi, j'avoue que n'étant pas forcément dans cette sphère que toi, tu apprécies des petits films d'horreur un peu bizarres, Enfin, euh, je l'ai été, mais plus maintenant. Je, en tout cas, la, la BD m'intéresse, ne serait-ce que pour le, pour le dessin. Et effectivement, parce que ça a l'air quand même plus ambitieux euh, et plus bizarre, simplement, que euh, Berserker, qui était quand même un peu, maintenant on peut le dire, un peu une disquette. Hein, C'était vraiment un produit, un, un produit véhicule pour Kenu ce qui voulait se bon, faire encore plaisir, fini, on va hein. dire. Ouais, Mais bon, enfin, t'as lu après le numéro 1 parce que vraiment, c'est pas dingo, dingo. Hein. C'est vraiment. Euh... Non, dingo, c'est le. c'est Matkin qui co-écrit. pense peut-être l'un de ses pires bouquins, quoi. Bah, ça...
0: après, Matkin Keen... bah, il a fait des croûts de chez DC aussi, à hein. l'époque Forever Evil et tout ça, là, c'était pas
1: évident. Hein. Ouais, après, il a fait des chefs-d'œuvre dans des. Oui, oui, de bah, toute façon, oui. Mais bon, bref, euh, Mais voilà, moi, moi aussi, je suis assez ouais. curieux, effectivement, et bon, Mother of Madness, c'était sympathique, sans plus. Là, j'admets que, oui, dans cette catégorie des BD de star, on va dire des BD euh, triple A. Mmh. <rire> ça me ça m'intéresse un peu très bien allez on fait, finit cette partie comics avec un
0: petit peu de news consacrée au mainstream à nos éditeurs mainstream préférés qu'on adore hein, qui publient oh oui. plein de trucs et ils sortent histoire, Salut, de, histoire de, 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 de saturer les euh, voilà, tout le monde mais on leur raconte un petit peu après voilà on a fait 1h26 sur quand même de, de, de la VF et de l'Indé donc on va leur faire la, leur petit quart d'heure quand même du mainstream et en, en temps de répartition voilà
1: t'as on... pas justifier, non, c'est notre métier aussi hein, de...
0: non mais j'explique je aussi les choix qu'on fait euh, pour dire, on n'a pas tout, tout, tous les pouvoirs possibles, mais on, du coup, la, la sélection de ce qu'on choisit permet aussi de mettre en avant les choses qu'on a plus envie de mettre en avant, même si, techniquement, en termes d'importance médiatique, c'est moins, moins important en fait, de parler, euh, effectivement, de, de Contre Natura plutôt que de Fortnite X Marvel,
1: par exemple. Mais, mais juste, excuse-moi, j'ai oui. le programme. Oui. Il y a quand même une grosse news. Oui. Oui, d'accord, OK. Parce que tu disais... Oui, pas, continue, continue excuse-moi, pardon. Dans le, dans le mainstream, je mainstream J'avais décroché, oui, oui c'est ça. Oui, oui, il y a des grosses news, oui, bien sûr mais une assez grosse quand même par bah rapport tu... à un mec qui a des cornes et qui est scénarisé par un mec qui fait des blagues de cul parce que je me souviens plus si c'était la, la, la dernière fois qu'on en avait parlé ou cette fois-ci
0: un mec qui a des cornes
1: Ghibzarski oui Jorge Ménez oui voilà
0: d'accord oui okay, d'accord oui voilà non, non on n'avait pas encore parlé oui, d'accord ok on, très bien. on va en parler mais ah. avant, avant, on est du côté de chez Marvel et chez Marvel, il y a une nouvelle adaptation en comics des romans Wild Cards de George Martin euh, qui euh, vont être publiés euh, cette année. Alors euh, moi, je connaissais pas euh, Wild Cards, donc c'est un projet en fait, d'univers euh, partagé de super-héros euh, qui se déroule en fait... Euh, c'est dans du uchronie euh, grosso modo c'est juste après la seconde guerre mondiale il y a un virus qui s'appelle Wildcard euh, qui, est, qui arrive d'une planète lointaine en fait, et qui est répandu euh, sur, sur, sur la planète par des extraterrestres et grosso modo qui va buter euh, des dizaines de milliers de personnes euh, directement et en fait les rescapés de, de cette euh, attaque virale euh, vont avoir différents, euh, différents devenirs c'est à dire que le virus modifie l'ADN et, et donc en fonction de ce so de ça. Euh, si l'infection ne vous tue pas, euh, là je lis vraiment juste le texte pour faire le pitch, Il y a 9 chances sur 10 que vous deveniez un, un joker, soit un mutant difforme, monstrueux, un, un monstre hein, tout simplement. Et euh, il y a une chance sur 10 par contre que vous deveniez un as, euh, c'est-à-dire un, un, un être doué de pouvoir formidable. Donc euh, grosso modo destiné à devenir un super-héros. Et il y a aussi un troisième sort possible euh, puisque à chaque fois les, les, les devenirs en fait sont des... Euh, soit en, en rapport justement avec un jeu de cartes d'où le white card euh, si vous devenez un 2 c'est-à-dire que vous aurez un pouvoir mais que c'est un pouvoir nul par exemple euh, imiter le rire de Corentin c'est pas un pouvoir super pratique c est, c est, en tout cas ça peut être pratique ça peut, ça peut être sympa pour faire rire des gens euh, parce que c'est un rire qui est communicatif mais par exemple oui. péter avec la bouche tu vois ça c'est pas, pas ouf tu vois
1: Genre... Tu vas mon rire en fin de péter la non, bouche Non, non, parce que sûr. je crois... Non, non, je pense à, à l'enfeuse
0: 2-3. Je crois que dans l'enfeuse 2-3, t'avais un gars qui avait un pouvoir où il pouvait péter par, par, la, par la bouche. C'est ouais, en ça, ça. Mais donc voilà, c'est un, un, pouvoir, un, pouvoir, un pouvoir nul. Par exemple, euh, ouais, transpirer des doigts, tu vois hum. Je sais, tout le monde a ce pouvoir techniquement. Ça. Non, mais oui, non, mais du coup, je... faire caca par les doigts. Voilà, ça, c'est un pouvoir nul. Ça, c'est vraiment très ah, très, très sons, nul. Du coup... Ouais, c'est ça. Merci horrible.
1: pour ces ah, belles ah, images. Tout à l'heure, il y a le paix, la sueur et le caca et tout par les doigts en plus. <rire> parce qu'en même temps, tu dois...
0: quand tu dois penser à quelque chose de nul, qu'est-ce qui est nul Le caca, c'est naze. Bah, J'en sais rien.
1: Tu pourrais, euh, tu pourrais genre être totalement inaudible en marchant, mais seulement quand tu portes des chaussettes. Tu vois, donc, en faites comme tout le monde, <rire> il ne <nous> dit à <rire> des chaussettes en marchant, je sais pas. Ou bon, tu pourrais communiquer avec les animaux, mais seulement les vers de terre.
0: Tu pourrais connaître le numéro, le nu <rire> tu pourrais connaître des numéro de téléphone par cœur, mais seulement de célébrités asmin. Putain, c'est pas, ah, pas mal. Que t'as jamais envie d'appeler, tu vois C'est
1: vrai que c'est pas con. Hein.
0: Tu vois. Donc voilà. Donc grosso modo, c'est dans cet <rire> univers là. <rire> en fait, c'était donc ça a été. de bouffe. Quel bâtard. Pardon. Donc, ça a été initié par George Martin, mais alors il y a eu énormément d'auteurs. C'est une et série. C'est ça, en fait.
1: De... C'est pas des bouquins de George Martin. Mais il
0: a écrit certains passages. Il a écrit des nouvelles. Il a écrit des... aussi des, des des filines, on va dire, des liens entre les différentes histoires. Mais grosso modo,
1: il a ramené énormément d'auteurs de science-fiction et tout ça avec lui Parce pour que... faire. Moi ce que j'avais compris mmh. en me renseignant sur le, le truc c'est qu'en fait c'était au départ un jeu de rôle un jeu de plateau euh, où il jouait avec d'autres écrivains qui était un jeu de plateau du coup sur le thème des super héros euh, Super World je crois et qu'en fait il a mené une campagne avec ses potes du coup écrivains, qui ramenaient des idées à chaque fois et il a fini par superviser une sorte de grande collection de romans où en fait c'était un univers partagé mais tout le monde rajoutait ses machins et lui bah, il... j'avais pas j'avais pas le, le jeu
0: de rôle en tête mais oui sinon c'est ça c'est une okay. collection de, de bouquins sur lesquels en fait il ramène tout le monde et chacun doit écrire mais après c'est quand même lui le, le, le maître d'orchestre parce que genre le premier recueil en fait il écrit peut-être que deux nouvelles sur les disques qui sont dedans mais par contre il fait l'intro et euh, des, euh, des interludes tu vois pour quand même donner une direction une direction d'ensemble et donc bah, il y a déjà eu en fait euh, euh, plusieurs plusieurs adaptations en, en comics qui, qui ont existé euh, il y avait eu euh,
1: hum... Chris Claremont, il y avait du Chris Claremont, c'est du Chris Claremont chez Bantam Books apparemment. Ouais. Euh, T'as eu Saladin Ahmed aussi qu'on a fait un peu, je crois. Ouais, mais en, en euh... bouquin, en bouquin hein, du coup. Hein, ouais, oui, en bouquin, euh, oui, oui. pas des comics. Oui, chez, euh, chez Saladin c'était chez Thor Books. Mm. J'ai ma fiche sous les yeux là. Donc il y avait voilà déjà des, des proximités avec des auteurs de comics, on va dire. Et effectivement, apparemment, il y a déjà eu des adaptations. Il bah, y a eu une première en
0: fait, chez Epic Comics, l'ancien le, 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 label indé de, de Marvel. C'était une mini-série en quatre numéros et qui en fait, euh, avait une certaine originalité. C'est-à-dire qu'il y avait euh, neuf auteurs et neuf artistes et que chacun faisait bah, comme les bouquins en fait, des, histoires, euh, des histoires qui leur étaient propres. Puisque le but de cette première mini-série, c'était de montrer justement toutes les possibilités qu'il existe dans, dans cet univers. Après, ils avaient fait euh, une seconde mini-série qui s'appelait Wildcard The, The Hard Call euh, qui était sortie en 2008 euh, en six numéros et qui justement, en fait, elle ne se déroulait pas euh, dans l'Uchronie, mais 60 ans après, dans, à l'ère moderne de cette Uchronie. Et donc là, par contre, le nouveau projet qui arrive chez Marvel, ça s'appelle euh, Wildcard The, The, Draw, The Drawing of Cords. Je suis désolé, j'ai un, un très mauvais accent aujourd'hui, ce qui veut dire euh, tirer les cartes. De, on, on continue de, de jouer jouer sur les mots avec le, le jeu de cartes qui justement nous présentera en fait euh, qui sera une adaptation des premiers récits en fait qui ont été initialement publiés donc qui va et qui va nous présenter cet univers et j'imagine que si la mini série marche il y en aura des autres qui, qui arriveront et euh, bah, je suis vraiment très curieux parce que du coup je ne connaissais pas cet, cet univers alors qu'apparemment ça a quand même une certaine notoriété et il y a euh, 9, je crois des 19 bouquins qui sont disponibles en VF quand même donc je pense que j'ai quand même essayé d'aller en librairie euh, prendre le premier pour voir à quoi ça ressemble euh, d'ici euh, euh, le mois de juin 2022 euh, à laquelle ça se voilà Corentin, un petit mot
1: là-dessus ou pas trop Je connais très mal euh, mm -hmm. je, bon, quand tu as écrit la news et que tu as mis dans le programme j'ai regardé un peu de quoi il s'agissait et en général, la carrière de Martine, <rire> à la plage, euh, m'a toujours un peu échappé dans la littérature. C'est fou, 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 fou moi, de fou, sais, fou. Oh, Franchement. En plus, elle est totalement inédite. On n'a jamais ah. fait ce jeu de mots. Euh... Je suis choqué. Hein. Quoi <rire> Mais dès qu'on parle de Martine, <rire> on est obligé de faire cette blague. Parce que ah non, vrai, famille, je te je jure qu'elle
0: ne m'est jamais venue à l'esprit. <rire> euh, ouais. Et Dieu sait que j'ai l'esprit d'étraquer.
1: Mais donc oui, sur Georges R.R. Martin, qui a piqué les deux RR à Tolkien, entre autres. Mais euh, oui, j'admets mec, personnellement, moi, c'est pas un, un écrivain qui me fascine, mais le fait d'avoir une espèce de, de collection, euh, mais comme un comics, en fait, avec euh, voilà, différents mm -hmm. écrivains qui font leurs propres histoires, et lui qui est plus une sorte de Mark Noël de la continuité, on va dire, ça peut être intéressant. Après, je me rends pas compte si c'est des fans de super-héros ou quel, quel, quelle différence ça prend par rapport au genre classique du super-héros. Euh, j'ai déjà le disque monde à lire donc je suis pas forcément bien intéressé maintenant. Mais euh, <rire> voilà. Vrai, moi je me suis <rire> mis dans la,
0: moi je me suis mis dans la roue du temps, donc pareil. Ch ch chacun ouais, c'est, voilà. trucs truc. Et j'ai Jérusalem aussi, tu vois, que
1: euh, ben ça pour le coup c'est, ouais, je conseille pas forcément. Euh, <rire> non mais si vrai, chacun dit... ses trucs, on lira ira pas en fait. Tu vois, <rire> mais... <rire> mais donc oui, euh, en comics pourquoi pas. Il faut voir euh, comment ça digère cet univers-là que je ne connais encore une fois pas très bien. Très bien.
0: Et donc, l'autre grosse annonce de Marvel, euh, et là, on va un être dans la, dans la croutonnade, hein, clairement, euh, c'est Fortnite X Marvel Zero War, voilà qui donc ouais. euh, démarre en juin 2022 en VO et en VF, euh, à la fois aussi chez, chez Panini Comics, et qui reprend grosso modo le même principe, vraiment le même principe que DC Comics euh, avec euh, Batman Fortnite euh, Zero Points, sauf que là, on, en fait, techniquement, techniquement Fortnite, enfin, Marvel avait initié la chose puisqu'il avait fait un, un crossover euh, avec euh, Nexus War je crois que ça s'appelait où en fait euh, c'était dans un dans, un, dans, un, dans un dans le tort de Danny Cates les ouais, héros disparaissaient ça. et en fait l'histoire était racontée dans le jeu Fortnite grosso modo et tu pouvais lire un comics dans le jeu et tout ça
1: voilà, ça, ça, ça a existé, Super. ça existait Merci le capitalisme.
0: Ouais, et oui, mais en même temps, on ne sait pas, peut-être qu'il y a de, plus de lecteurs de Marvel maintenant grâce à ça, on ne sait pas. Euh... Est-ce qu'il y
1: a le colonel Mustard qui est de retour Exactement, oui, oui, bien ouh. sûr, Donald
0: Mustard sera de, de retour, <rire> donc c'est le directeur créatif de Epic Games qui est le studio qui a développé à Fortnite, qui est quand même le jeu vidéo le plus joué au monde, je crois, aujourd'hui encore, sûrement, en tout cas l'un des plus joués, ça c'est certain. Ah non, oh. bah non, mais non, <rire> il y a Elden Ring maintenant, voyons. Ah oui, c'est vrai. <rire>
1: bah oui. 3 milliards de copies shippées
0: ouais, premier jour. Complètement. Bah, en même voilà. temps, c'est normal, c'est tellement bien. C'est incroyable. Oui. Faire, Faut faire, surtout un... au niveau visuel. Est-ce que vous voulez un hors série sur Elden Ring Je vous le fais. Ah bah, si je pense qu'il y a des gens qui
1: seraient ravis, Oui. Franchement, c'est tellement bien ce jeu. Voilà Et Moi, je resterai assis sur. Un... Tu sais que c'est un sur jeu un qui un est tellement. À... J'ai tellement
0: pas le temps et il est tellement gargantuesque que je pense que j'y joue encore le 31 décembre 2021 et que je l'aurai pas
1: fini. Mmh. C'est pour ça que j'ai pas commencé Breath of the Wild encore. C'est mieux que Breath of, Breath of the Wild du coup. Non. En tout... en sais rien, mais, en fait, mais hein, ça mais... prend le meilleur de Breath of the Wild on, peut, on fait un podcast comics là et ça faut...
0: prend le meilleur des
1: Dark Souls <rire> et ça fusionne de tout et donc, pff... bref oui, Fortnite, oui pardon un jeu beaucoup
0: mieux Fortnite. Que, euh, Eden Ring donc ce sera donc Fortnite X Marvel Zero War donc avec euh, la même équipe scénaristique donc Christos Gage et euh, Donald Mustard et au dessin il y aura ah c'est vraiment ils ont repris les mêmes et on recommence bah en même temps les deux ils connaissent
1: l'univers maintenant donc euh, <rire> voilà et c'est Sergio, de... non mais, mais c'est pas il y a pas de plagiat. C là, ah, le... On a vu que ça vendait bien chez, les, chez la concu, donc on fait la même chose. Enfin, c'est un peu un plagiat, non mais,
0: mais non, mais, mais, mais non, c'est pas ça, mec. Ah, attention. Epic Games. Tout. Bah, Epic Games, Epic Games, ça ouais, ça a vachement bien marché. Vas-y, on fait la même chose avec les autres héros, c'est tout. C'est pas du tout une question de concurrence. Là, c'est Epic Games qui clairement a vu que ça a fait de la grave de la thune chez un éditeur
1: de chez DC. Il se dit, bah, du coup, je fais la même chose chez Marvel. Je pense qu'Epic Games gagne plus d'argent en une journée que DC Comics en un an.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça leur a fait vendre Ça a fait vendre des codes in-game après, ça a leur fait vendre du contenu ah, et tout est ça. Si tu les fais dans les menus McDo, ça se vend pareil. Hein. Ouais, mais je pense vraiment pas... Pour le coup, je pense que c'est vraiment que c'est Epic Games qui... Moi, je pense que Marvel
1: a accueilli la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. Ah. Que Marvel, pardon, a accueilli la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. En mode, ah, ça a marché chez Batman, on va essayer de faire pareil chez nous et on va prendre les mêmes personnes. Mais moi, je... bah oui mais vu qu'il qu y a Donald Mustard
0: euh, derrière je pense que c'est lui vraiment qui initie le truc et que c'est clairement une vrai? stratégie oh, C'est un fan de comics
1: Bah ouais on sait pas Après vrai, je, je fais pense... un truc avec Valiant
0: tu vois. Euh, mais Oui ça, ça finira par arriver ça avec DMG clairement, si DMG on leur propose ils Avec Dark pas Souls loin, aussi euh... Non ta gueule <rire> Allez, Donc c'est Sergio Davila qui dessine et en fait ça va mettre, c'est un peu différent que Batman Fortnite parce que là c'est plutôt l'univers Fortnite qui s'invite dans le monde Marvel où justement les héros vont, euh, Spider-Man, Wolverine, Iron Man et Sherry euh, vont chercher ce qui appellent un fragment zéro. Euh, C'est euh, un cristal qui vient du point zéro justement qui est l'île dans laquelle se passe un, un point focal sur l'île dans laquelle se déroule Fortnite. Et donc, ils vont partir à la recherche de ce euh, cristal très euh, convoité. Grosso modo, on prend les mêmes aussi puisque chaque numéro a un code qui permet de débloquer du contenu in-game qui sera disponible une semaine après la sortie du numéro euh, sur Fortnite. Mais on m'a fait comprendre qu'à priori, ce sera plus cher. Donc, en fait, pour le même prix, il y a plus d'intérêt à prendre la BD avec. Et euh, autre... Euh, euh, différence c'est que cette fois-ci euh, Marvel prend les devants en confiant le soin à Panini de euh, proposer les single issues directement en VF en même temps en fait il y aura une publication simultanée VOVF comme quoi faire de la VO en même temps c'est possible <rire> des, des fois mmh. euh, enfin VOVF c'est possible de le faire euh, en même temps et mais justement euh, Urban avait proposé un TPB en fait, avec tous les codes à 12,90. Là, de ce que je comprends, euh, s'ils le font en simultané, parce que les numéros AVO ne vont pas sortir, sont pas déjà prêts à l'avance, c'est-à-dire qu'ils vont partir sur du single issues, euh, donc euh, fois 5, 6. Là ben je... voilà, on a sauvé le kiosque. Ouais, mais du coup, ça va être. Euh, parce qu'ils avaient fait un single issue aussi Urban qui était à 4,90, donc c'est-à-dire que s'il faut faire 4 ou là, ou 5, 5 ou 6 fois 4,90 pour avoir. Enfin, euh, je sais pas. Du coup, je suis pas sûr que ça marche autant que Batman Fortnite parce que. Euh, on va de, quand même demander aux gens de payer beaucoup plus cher euh, comparativement. Bah, le double en fait, ouais, grosso oui. modo. Hein. D'ailleurs, euh, ouais. on m'a dit d'arrêter de dire grosso modo, donc euh, je suis désolé, je là je l'ai redit. C'est bien grosso modo. Non, parce que c'est On m'a dit fais attention, c'est un qui est en, en train de... Je, euh, ouais. je crois que je
1: l'ai aussi. Donc il faut arrêter
0: d'accord moi je suis vraiment je suis juste curieux d'un point de vue ultra froid oh, et, pareil, euh, et, euh, et euh, mais mercantile de savoir est-ce que ça va aussi bien se vendre en France que Batman Fortnite s'est vendu l'année dernière parce que Batman Fortnite je crois que maintenant ça a dépassé 60 000 exemplaires ce qui est complètement hallucinant euh, donc ouais. voilà je, suis, je me dis, dis est-ce que les, les gens est-ce que les gamins qui font acheter euh, qui ont peut-être fait acheter les, les, les comics Batman Fortnite l'année dernière euh, par leurs parents vont réussir à, à convaincre les parents d'acheter de, 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 cinq fois un, un numéro mmh. Voilà. tout à fait ça, en as
1: rien à de hein. rien, rien, rien vraiment je trouve ça <rire> en fait j'ai pas envie d'insulter qui que ce soit ni Panini, ni les lecteurs, ni les joueurs donc je vais juste te dire, c'est intéressant j'ai hâte de voir ce que ça va donner. <rire> tant mieux s'il y a des gens qui apprécient. Bah, ouais. bah, toi, bah moi, ce que j'espère toujours à terme c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent au coin. Oui, comics oui, à la fin, un bon, peu ça peut être une passerelle, pourquoi pas, hein, mais... mais J'y crois pas trop. Bah, déjà, si c'est les parents, enfin, si c'est les enfants qui tiennent leurs parents pour euh, une BD BDA 1290, si après on le transforme en lecteur fidèle, mais comment tu veux qu'ils sont occupés à jouer à Fortnite Ouais, wow, tu, y... tu rentres du... Ça, tu, vois, tu disais que tu voulais pas.. Pardon <rire> <vers les gens. rire> Je suis désolé. Non, franchement moi le genre de produit vraiment qui me qui cœur un peu en fait. De manière générale parce que je considère que c'est voilà, le, le jouet McDo euh, du Happy Meal quoi, enfin c'est Ouais, mais c'est de, de la BD pour euh, qu'on fasse des crossovers avec des jeux vidéo un peu décérébrés, comme ça quoi des, ouais, des ouais. Ouais. ou même des jeux vidéo en général ouais, tout okay. ce qui est justement le croisement de, de licences comme ça pour le pognon ça parce natures, que si on fait. faisait un Batman
0: GTA tu kifferais non je kifferais pas du tout bah, un Batman MGS tu kifferais non plus même pas non rien Batman du tout. et Solid Snake ensemble Mais tous
1: les crossovers de base ils ont ce problème qu'il faut pas il faut pas insulter euh, la communauté de l'autre entre guillemets c'est-à-dire que si Batman affronte Spider-Man, il ne faut pas qu'il y en ait un qui gagne. C'est bah, si. bah, euh... Batman qui gagne. Oui, mais on le sait nous, mais... Ouais. <rire> tu vois, là, on vient d'insulter des gens... Enfin, euh, C'est qui, qui qui gagne entre Iron Man et euh, Sangoku Il y a toujours <rire> le même processus d'introduction et de présentation qui est exactement pareil. Et pour ces crossovers là précisément, euh, on sait très bien que ça ne va rien donner. Enfin, Rappelle-toi DC KFC. Tu vois, oui, mais ça c'était gratuit, c'était à titre promotionnel. C'était de la merde, peu importe. Si franchement, pouvait... le deuxième. Ils pourraient il me payer pour le lire si tu veux. Mais, mais leur crisis de KFC, il était marrant. Moi j'ai envie de dire qu'il y a une crise du papier là actuellement. <rire> c'est qui... que c'est la fin du monde et qu'on a mieux à faire que de lire ça. Oh franchement, franchement. Non, mais faut se... dé... je te dis, s'il y a des gens que ça intéresse, s'il y a des gamins qui découvrent les comics comme ça et qui plus tard en grandissant tombent au rayon librairie de leur futur. Euh, Fnac slash Carrefour, Flash, Amazon slash machin. Moi je te rappelle euh... que si je
0: me suis remis vraiment au comics, c'est grâce à Batman Arkham City. Hein.
1: Mais c'est pas pareil. C'est Batman Arkham City. Bah, c'est un jeu vidéo. C'est une adaptation bonne en plus oui. d'un jeu vidéo d'un un, personnage mais ça reste du de jeu vidéo BD.
0: donc euh, tu pourras tu, ça se trouve ça se trouve dans 50 ans ça le rédacteur en là, chef de, de ce que de sera beaucoup. devenu comicsblog.fr en interview bah moi écoutez j'ai lu Marvel Fortnite et,
1: ouais, mais et après j'ai hein. découvert les comics j'ai voilà. découvert Spider-Man parce qu'à Quick il y une petite figure <rire> tu, sais, tu, tu collais comme ça tu tirais et il remontait avec la, la corde <rire> je me suis dit quel personnage incroyable faut vraiment que je m'intéresse <rire> maintenant à ce que fait spider <rire> non mais sans déconner Batman Batman Arkham c'est une, excellente... <rire> une excellente porte d'entrée, mais là en l'occurrence Batman Fortnite. Enfin, attendez, si dans 20 ans il y a un, un, un mec, et je serais vieux, un mec qui est à ma porte et qui aura 20, 30 ans, 25 ans, et qui me dit moi j'ai découvert, j'ai commencé par là, et je t'emmerde, là je m'excuserai auprès de lui, mais pour l'instant je considère que c'est juste deux, deux géants du de, de divertissement qui partagent du pognon et. Et qu'on trouve une bonne façon de, de tirer du fric aux joueurs et aux fans. Quoi. Et
0: donc ce, ce Happy Meal alors ce, hey, euh, mon ce... gars. Non, non, <rire> c'est
1: euh, pas Happy Meal chez Quick, c'était une Magic Box. La Magic Box. Ouais. ouais bah petit cheeseburger. Euh, Toi, si prends ta fait, Magic Box Spider-Man, il et fait le grimper au mur. Ouais. Par <rire> contre, c'est une vraie histoire, il est vraiment, ce jouet, ouais. euh, je, je l'ai encore ouais, chez ouais, mon, tôt, mon père. <rire> il lui manque une main maintenant, parce qu'il est un peu vieilli, mais j'avais plein de jeux main quand j'étais petit. Et eh bien ouais. voilà, formidable, <rire> formidable aventure. Ben en même temps, euh, clairement, on ne peut pas être anticapitaliste
0: euh, en parlant de comics, de super-héros. Ça, c'est un fait. Euh, Corentin... Arnaud. On va passer du côté de DC. Allez. Euh, avec la grosse annonce de DC Comics. Qu'est-ce que c'est Et eh bien, c'est une nouvelle équipe créative pour euh, Batman. Ah Et donc, euh, c'est un autre euh, euh, qui s'appelle Chips Darski. Tu veux dire Jdarsky Jdarsky, J J Jdarsky Sdorsky. Tu le fais plus à la, à la Ah, à la, tu veux que je le fasse à l'Allemande la ah, À l'Alsacienne ouais. la, la <rire> Et yo, et yo, Corentin, hein, c'est Chibdarski. Euh, <rire> avec euh, Jorge Jiménez, là, ils reprennent...
1: Euh, <rire> en fait, c'est trop naturel pour que ce Ils soit reprennent
0: fort. le Batman. Hein. Oui. Tout à fait. fait euh... Tous les deux, là, ils vont... Euh, oh, moi, ils pas pas vont en Bretagne. Euh, ils vont faire... En faire en euh... Euh, ouais. Ils vont faire les aventures du chevalier noir. Eh, je suis pitié <rire> Ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que le chevalier noir, il va aller dans Kotam City, frapper les criminels. Là, il va voilà, instiller la peur dans leur cœur avec le bad signe. Yo, je te. C'est incroyable <rire> ce qu'il fait. T'as envie de nos remol. Mais bon, c'est chef, ça, quand même, cette nouvelle. Parce que... <rire> je comprends plus rien de ce que tu dis, là. <rire> parce que Chef Starsky, là, il, a fait, il a fait le Daredevil avant chez Marvel. C'était pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Pas, mais pas et justement. c'est... Le, le truc de sexe, là, sexe criminose, Juste je crois. C'est ce que disait République. <rire> enfin, J'arrête, hein, je suis <rire> désolé.
1: C'est ce que disait République. C'était, croyait-il dire, la première fois qu'un scénariste avait à la fois Daredevil et Batman en même temps. Ouais, qui, sont qui sont un peu des les mêmes personnages. Ouais. Relativement frères, puisqu'ils ont été fédérés par Frank Miller euh, quasiment au même moment, à quelques années d'écart. Alors, je ne vais pas vérifier si c'était vrai à 100%, mais ça ne me paraît pas être une connerie. Euh, alors, effectivement, ce Darsky s'est plutôt bien révélé sur Daredevil. Pour moi, ce n'est pas au niveau <coughs> des grands chefs-d'œuvre de Daredevil, mais c'est une série très correcte dans le Marvel moderne. Et euh, par contre, sur Batman donc J'ai lu, ça y est, j'ai rattrapé... Enfin, euh, j'ai rattrapé. Je n'avais pas non plus des, des heures de retard dessus, mais il y a le Batman The Night qui sort en ce moment même avec... Euh, Giuseppe Coli Giuseppe Oui, j'allais dire de Gian Domenico, mais non, c'est l'autre italien. Ah non, mais justement, euh... tu Gia... as raison, c'est DJ Gian Domenico. Pardon. Ah, c'est bon, mais, voilà. Est euh, okay, euh, donc, effectivement, donc, effectivement, l'origine... Enfin, l'origine. Euh, L'exploration de l'entre-deux temporel entre le moment où, où soit une adolescent et le moment où il va devenir Batman. Là, j'admets que je suis pas forcément sous-saxe, <coughs> parce que c'est une lecture très... Très, très simpliste, en fait, de, de Bruce Wayne et de ses Il y a plein de gens qui ça. adorent ça, je te l'avais déjà dit, je crois, mais... mais je ça sape, en fait, tout le côté psychique, tout le côté, mais comme dans The Batman, en fait, tout le côté torturé, monstrueux euh, tout le côté thérapeutique de Ego, de Impostor, de Killing Joke, de Long Halloween, enfin une Long Halloween plutôt, même Arkham Asylum, qui, moi, du coup, ne me plaît pas du tout et je trouve que Zarsky a une écriture très terre-à-terre. d'une manière générale, c'est pas un mec qui se pose énormément de questions parce que on applaudit son d'art de ville qui a quelques beaux effets, quelques belles réflexions qui va assez loin, parfois qui est assez poisseux, assez crasseux, qui peut développer une enfin une, une idée de ville un peu grouillante et, et suffocante, ça c'est bien. Par contre, euh, oui, son Matt Murdock, il est euh, pardon, il est quand même euh, figé sur un idéal qui est loin d'être aussi complexe que celui de Bendis ou de Frank Miller. Et moi après justement le départ de Taignon j'imaginais autre chose.
0: Avec Williamson de... de départ de Williamson alors Oui, donc,
1: ouais. Williamson c'était... On savait que c'était un, un, un entre-deux. Ah
0: euh... bon je ne pensais pas forcément, vu que le mec faisait quand même euh, Infinite French, Justice, Justice Incarnate et tout ça, je pensais qu'il allait un petit peu rester, euh, vraiment rester un peu plus longtemps. Mais du coup effectivement, il, il ne il, il sera pas resté ultra ultra longtemps au final. Oui,
1: et puis même euh, Jiménez, tu vois, ça commence à faire un petit moment là. Alors
0: Jiménez, il était déjà présent effectivement. Ouais, ouais, donc, moi pas... j'aime
1: pas du tout, euh, c'est Gotham City, fluo, néon, avec des couleurs très flashy. En fait, j'ai peur que Batman reste vraiment comme chez Tinyon, un titre de pas forcément de mauvaise qualité, mais qui soit très moyen. Et, et voilà, fin, je, où est la grande. Euh, décidément, eh ben. où, est, est Polo, où est la grande ambition de, euh, des Batman de Dom King, de Scott Snyder, qui était ambitieux. Scott Snyder, ce n'était pas du grand Batman, mais c'était, enfin, pour moi, mais c'était pas, euh, pas. Ça manquait pas d'ambition et de moyens, on va dire. Là, Jiménez, c'est un bon dessinateur dans le mainstream. Zarsky, c'est un, bon, un bon scénariste dans le mainstream. Mais peut-être qu'on peut viser plus haut, qu'on peut aller plus loin. Qu'on peut... Aller plus haut Voilà, C'est cadeau euh, vous savez, je, je sais comment on lui de la balle, maintenant. Euh, non, je sais pas. Je, après, j'ai pas forcément une wishlist euh, très définie, mais quand on voit ce que, enfin, les, les trésors d'inventivité que déploient DC Comics sur le Black Label avec Batman Reptilian, Imposter, One Dark Knight... Enfin, euh, tous les trucs euh, de ouf qui se passent en ce moment dans le Black Label avec Batman, même s'il y a beaucoup de Batman, on peut considérer qu'il n'y a quasiment rien acheté euh, à part The Knight. <rire> non, je rigole, c'est pas acheté non plus, c'est juste sympathique. Voilà, à mon avis, il y a peut-être plus des idées à trouver là-dedans. Et en tant que du coup fan de DC Comics, j'attendrai de voir. Hein. J'espère évidemment que Zarsky va me surprendre comme il m'a surpris avec Daredevil qui était. Meilleur, bien meilleur. Mais, mais, mais c'était mais mais ouf, arc. comment en plus, parce que
0: t'étais là, euh, t'étais dans le magasin à lire, et d'un coup, il est venu derrière toi, il a fait Coucou fait, hey, qui salut. Je fais, wow. <rire> as fait, wow, Tu ai fait Waouh T'as fait Waouh, t'es surpris C'est Chips Darsky, t'as incroyable J'étais vraiment j'étais ouais. surpris, il m'a ouais, surpris, vrai. vraiment. Il t'a bah, surpris avec
1: Darden. Euh, J'aimerais qu'il refasse ça. Tu vois ouais. D'ailleurs, est-ce que Oh putain
0: <rire> Il est là, il vient de. <rire> ah, salut, Chips Tu veux parler un petit peu c'est-à-dire qu'il a okay. l'habitude de se montrer comme ça, voilà, c'est vrai, c'est un peu bizarre. Mmh. Euh,
1: mais donc voilà, oui, je serais partant pour qu'on fasse venir Brian Bendis sur Batman. <rire> voilà, je le dis. Euh, non, oui, mais oui, toi, plus, as, ouais. non, mais plus sérieusement, voilà, à mon avis, Zarski. Mais tu vois, Zarski, c'est comme Williamson, c'est... Ou tiny 4 chez DC, justement, c'est un mec qui est compétent. <rire> Et on sait qu'il va faire un truc important à un moment donné, on sait qu'il a déjà mmh. fait un truc important déjà. Mais j'ai l'impression que c'est un peu aussi une sorte de roue de secours, parce que c'est un gros nom, mais il n'est pas non plus très risqué. mais Il n'est pas roue. Tom King, quelque part, c'était risqué au départ. Hein. Pas drôle. Tom King, c'était <rire> nul. C'était nul à chier <rire> Genre, la tête d'Arnaud me euh, c'est pas gentil. Tom euh, <rire> c'était risqué à l'époque. Il avait fait Grayson avec euh, Tim Sealy. Ouais. Il avait fait Sheriff of Babylon. Et Omega Man, qui, et avait, Omega euh, Man. qui, avait, qui était la série annulée, ouais, désannulée. Bah, T'as pas été lu par grand monde quand même, Omega Man. Oui, mais elle a quand même été, réussi à être désannulée. Voilà. Donc c'était quand même risqué. C'était pas. Mmh. Euh, Scott Snyder, il avait déjà fait, avait déjà fait Sombre Reflet et Gates of Gotham. Donc il avait déjà une expérience. Bah, Ramenez-nous un peu des mecs comme ça qui, qui sortent un peu du néant. Ramevé sur Batman, moi je. La Catwoman est très bien d'ailleurs, mmh. je serais très intéressé par ça, tu vois. Que là, c'est un peu safe, c'est un peu sans risque, je trouve. Mmh. Et donc, euh... pourquoi pas. Voilà. Et son Rimenez, moi j'accroche plus vraiment.
0: Ouais. Allez, Corentin, on termine la partie euh, comics avec DC quand même, euh, l'annonce aussi, après les Take on Avengers ou les euh, Avengers mec, euh, je sais plus quoi là, euh, mec Strike c'était, voilà. DC se met aussi Omeka au avec Justice League, enfin avec DC, DC Mech. Uh, DC mec donc un titre de Kenny Porter et uh, Baldemar Rivas euh, qui voilà, nous emmène en fait euh, dans, un, dans une Uchronie où après en fait euh, dans l'après seconde guerre mondiale la Justice Society America euh, se réunit pour lutter contre Darkseid qui en arrive avec ses armées d'apocalypse qui elles sont toutes affublées de, de Mecha et donc ils réussissent heureusement à les, à les repousser et pour se préparer à leur retour, au retour de l'envahisseur, eh ben, ils commencent à se dire bah, « il faut qu'on ait nos, nos propres mécas ». Et arrive à ce moment-là un extraterrestre d'une autre planète qui s'appelle Kalel et qui arrive avec son propre méca blanc. Et du coup, il va y avoir des mécas partout. Et ça va faire de la baston, de gros robots géants dans l'univers
1: DC Comics c'est complètement con. <rire> c'est con mais c'est marrant du coup. C'est comme Jurassic, League, ça, tu vois. Jurassic League. Ouais, après, je connais moins l'équipe créative parce que Après, j'ai vu vont, euh...
0: ça va être comme pour Mextra qui vont vendre des jouets à côté. Ah tu bah vois. Évidemment,
1: évidemment. Mais Jurassic, League, il y a aussi le, le cachet de Daniel Warren Johnson est qui ça. est un gage de confiance. Euh, là, j'admets, je ne connais pas bien les deux personnes dont il s'agit. Oh, bah, ils ont les... pas fait grand chose. Hein. Les euh, visuels K sont K assez agréables. Kenny Porter, il a fait
0: surtout du Batman Urban Legends. Il n'a il pas fait énormément de choses. Et euh, Baldemar Rivas euh, aussi, c'est un, un dessinateur. Il a fait Unearth en, en indé, tu vois. Mais euh, c'est n'est pas, pas, ouais. pas des gens de, euh, de grand renom pour, pour l'instant, en fait. Ils sont pas... Par contre, tu as Mike
1: Spicer de nouveau euh, aux couleurs, qui est le coloriste de Daniel Warren Johnson. Ouais, mais En tout cas ça a l'air effectivement assez joli et une fusion d'imaginaires asiatiques enfin japonais hein, précisément et euh, même un peu tezoukésque je trouve. Oui, oui. Ouais, clairement. Euh, en tout cas dans le costume, le méca de, euh, de Superman on n'est pas dans un méca à la Gundam, quoi. on est plus dans un truc un peu plus rond, avec des, des courbes plus simples et tout. Celui de Batman on est déjà plus sur un truc euh, euh, ouais, vraiment très Gundam, après les oreilles aussi font que. Ouais. Euh, moi jeune meuf en fait si tu veux c'est effectivement c'est con comme la Lune et, et c'est pas exactement là qu'on attend le renouveau de DC Comics mais on peut s'autoriser genre des délais régressifs, comme on l'avait dit pour Jurassic League, à partir du moment où c'est bien fait, où ça n'insulte pas le lectorat. On a vu aussi que, comme on l'avait évoqué à plusieurs reprises, les comics sont devenus un peu une sorte de soupape de décompression pour les histoires de, de Mecha et de Kaiju, un genre qui n'a pas pris autant qu'on aimerait au cinéma, parce que les crimes n'a pas été le succès qu'on voulait et, et la suite était. Euh, de la merde. Il n'y a pas de suite, en fait. Finalement, on peut même de dire quoi, que oui C'est un bah spin-off, c'est pas une suite, quelque part. Il n'y a même pas eu de film. Voilà. Voilà. il n'a pas existé non. et Charlie Dance il n'a pas, pas tombé amoureux d'un cerveau de, de, de Kaiju euh, mais voilà précisément ce genre de truc là on en a plein en comics on a Jenny Zero on a Kaiju Max on a, on va, on va pas tous se répéter à chaque fois on a Big Girls et compagnie ultra mega. on est ultra méga effectivement mais voilà James Saren ça aurait été intéressant de l'avoir sur ce projet là pour avoir l'équivalent de Daniel Bryan Johnson, Ouais, mais alors euh, non
0: non parce que James violence, Saren tu le laisses continuer ultra méga en, en termes fait. de
1: violence tu veux dire ça n'a pas été possible
0: non mais moi je te dis juste que James Harden il est déjà assez rare que tu, tu, tu le laisses continuer ultra méga.
1: Pardon excuse-moi. Tout. Je, pardon James, je vais pas te déranger contre l'ultra-méga. Voilà, en fait, il faut savoir que James Aren est dans la cave de Arnaud, en fait, hein, avec une chaîne au pied, et qu'Arnaud lui donne à manger seulement s'il a montré une planche ultra-méga. Ouais, euh, donc, oui, non, c'est plutôt chouette. Moi, j'avoue, je suis pas à contre. En fait. C'est une manière générale. En ce moment, je lis beaucoup plus de décès extra-continuité euh, ouais. que des séries régulières, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose de ouf en ce moment. Euh, du coup, tout ce qui est un peu créatif, et un peu délirant et un peu permissif, voilà, ça ouais. m'intéresse. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses
0: la même chose que toi sauf que moi ça ne m'intéresse pas plus que ça non plus parce que je suis pas trop dans le délire des mécas je trouve pas ça super, enfin c'est pas quelque chose qui me
1: parle donc j'irai peut-être jeter un oeil t'as pas vu Pat Labor hein t'as pas vu Pat Labore hein pas vu Pat Labore Pat Labor, Pat, Pat Labore le dessin animé, Pat Labor. Non. T'as pas vu Pat labor Non. Arnaud, pas vu bate Ah, j'ai le... Ah, c'est trop bien C'est quoi euh, C'est un dessin animé avec des, des, des mechas. C'est vachement bien. Mais je vois pas prendre le temps de te le décrire. D'accord. C'est japonais Oui, il y a plein de d'œuvre oui, oui, du, du mecha au Japon. C'est pas que un genre d'exploitation brute. Euh, ah, mais je, 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 je n'en doute pas. Si hein, c'est Gundam, euh, la contre-attaque de Char aussi, qui est extraordinaire. Pour moi, les, les, les,
0: les, les mechas, ouais. c'est le Zord des Power Rangers, quoi.
1: Oui, mais c'est pas mal aussi. Hein. C'est juste moins sérieux. Enfin, c'est moins, c'est moins c'est moins noble que les vraies œuvres de Mecha japonaises. C'est stupide. Euh, le mecha sort. Ouais, tout à fait.
0: C'est vraiment très très nul comme. Ah ouais, pourquoi t'es, bien alors
1: vu hein? un truc stupide. Tu sais ce qui est stupide Non. Valiante. Quoi <rire> T'insultes Megu, les tiens. Le bâtard. Tu respectes le Power Rangers.
0: Waouh. <rire> je suis, tu vois, je suis décondensé par la par ta violence. C'est stupide. Par la violence, non Elden Ring. Oh putain! <rire> je disais, je vais reposer le micro. C'est stupide? Le métal. Mais, donc là, vous allez juste entendre un bruit bizarre qui est le moi en train d'enfoncer euh, le micro dans tous les orifices. Est-ce que on as parlé du temps de Megazord?
1: T'avais dit que, que c'était cool.
0: Mais non, c'est con, je disais juste c'était stupide, ouais. c'était stupide, quoi. Enfin, mais après, c'est bien d'avoir des trucs débiles, tu vois, mais le temps que t'as le Megazord, c'est complètement con. Pas le le mégazord, pas, putain, mais non, j'aime pas le Megazord. C'est la mégazord, fin de First Print mais... Mais... mais non, c'est pas la fin. On a eu un bon run et c'est fini. Ouais.
1: N'insulte pas le Megazord. N'insulte pas le
0: Megazord, effectivement. Je tape avec ce micro, je t'ai dit. Vas-y, viens. alors. C'est ce que cosy l'alsace <rire> ça se <ça, ça> fait... <rire> fait pas ça <rire> je suis
1: désolé pardon on la passe à la Alsation série de métal et de Elden Ring je vous aime
0: on passe euh, on passe à la série télé Corentin ça va aller relativement rapidement maintenant pour la côté écran on a fait deux heures sur des comics on fait une petite demi-heure max pour, pour les écrans c'est un peu le, le standard de, de First Print enfin du front page ouais. en tout cas donc du côté de la série télé savais-tu que DMZ arrive ouais. sur HBO Max au mois de mars alors qu'on a toujours vu zéro trailer
1: alors moi je le savais parce que j'ai fait l'article par contre je pense qu'on doit être deux sur Terre euh, parce que très honnêtement, il n'y a pas eu de trailer, il n'y a pas eu de teaser. On enregistre le 3 mars, il n'y a, a toujours pas, pas eu d'annonce de date de, de sortie. Ouais, c'est dans, en fait, dans le listing des exclusivités HBO Max pour le mois de mars qu'on a vu la série apparaître. Peut-être que c'est une, et... bah, euh, une erreur alors. Non, il n'y a toujours pas eu de date ni de trailer. Quand est-ce que tu veux ouais. qu'il la sorte Elle est finie de tourner depuis un moment maintenant. Et mmh. puis ils ont commencé à communiquer dessus. On a vu des visuels à la fandom. Euh, donc moi, j'admets que ça me paraît un peu bizarre, mais. Peut-être que comme la série avait un point de vue un peu, euh, un peu crise euh, et crispation politique américaine, ils ont décidé de la foutre sous le tapis et de ne pas l'assumer. Parce qu'au départ, ça devait être une série normale. Après, ils avaient dit mini-série en quatre épisodes. Ouais, de et là, c'est sollicité 1. en saison 1. Donc, je ne comprends plus rien autour de ce projet. On rappelle DMC adaptation des comics de Brian Wood et Ricardo Bourcelli chez Vertigo sur euh, euh, comment les états unis se sont, sont scindés en deux après une, la deuxième guerre civile dans le futur, et où l'île de Manhattan est devenue une zone démilitarisée, où aucune armée euh, ni des, des états du Nord, ni des états du Sud n'a accès. Donc, beaucoup de chefs de guerre, de gangsters, de, de criminels, etc., vont s'y installer, et se mènent une, une guérilla permanente. Euh, dans la série, on devait suivre le point de vue d'une jeune médecin, enfin, euh, une doctoresse de guerre, on va dire, euh, qui va sur place et qui perd son gamin, et qui donc le cherche. Le cherche ouais. Alors que dans par la
0: BD, c'est un photographe. C'est ça, pas jouait sérieux
1: de Dawson, mais pas que, parce qu'il y a un point de vue ontologique aussi qui change, mmh. des fois. Euh... Voilà, moi j'avais déjà un peu de doute sur la, la teneur du projet. C'est Ricardo Patino qui a fait du Sons of Anarchy, un peu de Westworld aussi, je crois, euh, qui fait le showrunner, produit par Ava Duvernay. Donc dans l'idée, on a envie de dire gros nom, même Rosario Dawson. Euh, bah ouais. ouais. Euh, et finalement, c'est non seulement c'est très silencieux comme communication, mais en plus si c'est effectivement la date et qu'il le lâche comme ça, on est à quelques semaines là, du coup quelques jours même. Enfin euh, c'est quand même trop chelou. moi ouais, ça... Je comprends pas. Euh, après, on va parler aussi de Guardians of Justice sur Netflix derrière, ouais, ouais. mais peut-être que c'est une façon pour eux de ne pas l'assumer, de, de dire on n'a pas aimé le résultat. Donc euh... Je ne sais pas du tout. Ou alors ça a été validé par quelqu'un qui s'est du... fâché avec Eva Duvernay, Je ne sais pas. Enfin, je, pour le coup, j'ai du mal à, mm. à ne pas théoriser un truc très noir, mais euh, honnêtement. Euh... Bon, après, bon, la série, j'avoue, moi, ne me régalait pas. Enfin, elle pas l'air non plus d'être... Euh... Enfin, on n'a pas vu de trailer, donc c'est compliqué de dire ça. Ah, mais ouais. des quelques visuels, ça a l'air quand même très différent du style de Borcelli. Euh... Mm. Voilà. Très bien. Jouer à comment s'appelle The Division si vous voulez un truc qui soit un peu ouais, dans l'ambiance graphique on va dire de, Ça leur l'air cool ça
0: j'aimerais bien j'aimerais bien me lancer dans ce truc aussi ah ouais? Mais je peux pas j'ai Elden Ring
1: Ah pardon okay. je comprends ouais. Allez Moi, Corentin La sortie de No Man's Sky sur Switch <rire> pour enfin m'y mettre <rire> Ah c'est vieux ça maintenant Ouais je sais mais il paraît qu'il reste encore des planètes qui n'ont pas été découvertes Ouais ouais bah, je suis
0: chaud <rire> Allez Corentin euh, Bodies euh, la euh, maxi série de Sy Spencer chez Vertigo est en train d'être adapté par Netflix.
1: Oui, alors Sy Spencer et pas Sy Spurrier, ne confondez pas chez vous, euh, qui était un scénariste qui avait fait une courte carrière, c'est un britannique qui vient aussi comme tous les Britanniques. Ah non, c'est pas euh...
0: celui qui est décédé, il y a pas...
1: Ah, il est mort Ah j'ai pas fait gaffe, du coup.
0: Ah, putain, peut-être ça, t t je t'avais partagé je t'avais dit euh, j'avais confondu justement et je t'avais dit putain ça Spurrier est mort et après, après j'ai fait ah non je dis, merde non c'est l'autre ça
1: et... enfin c'est triste quand même mais oui c'est
0: ça il est mort il est, il est mort l'année dernière mmh. euh, ah, à merde. À, 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 5, putain, à 56 ans en plus putain, je
1: ne me souvenais même plus
0: si si mais bah, 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 non je m'en rappelle
1: bah voilà donc c'est un scénariste qui du coup a eu une courte carrière pour cause de décès euh, chez aussi, Vertigo ouais. notamment mmh. il avait fait euh, quelque chose quelque chose burne euh, slash and burn non je sais plus, fin une série sur une nana qui était pyromane. Ah fait... oui, oui, je, rappelle, je me rappelle. Il avait fait Bodies, qui était un bon projet pour le coup. Donc, Pour résumer, c'est l'histoire d'une enquête découpée en quatre, puisque c'est quatre détectives, quatre enquêteurs ou équipes d'enquêteurs qui vont trouver le même cadavre à différents points du temps. Euh, un en 1890, un en 1940, une en 2014 et une autre en 2050. Et en fait, c'est vraiment la même personne puisque c'est le même corps qui est retrouvé dans la même position et se pose la question de comment c'est possible mmh. puisque euh, en fait, on ne va pas suivre l'enquête chronologiquement. Ça C'est pas l'enquête 1 se résout, puis quelques années plus tard... Non, c'est en, en parallèle. Voilà, hein. c'est en parallèle, découpé sur un montage à la Cloud Atlas, entre différentes justement périodes historiques et Ré réalisé différemment puisque c'est quatre artistes différents qui se relaient sur, le, sur les planches, notamment Dean Ormstorne euh, de, de Blackhammer et tout la aussi euh, qui gère ouais. la partie futuriste, qui sont les deux plus belles parties du, du volume. Euh, c'est assez métaphysique, hein, ça va assez loin parce que évidemment euh, forcément l'interrogation du temps, etc. et puis l'identité de ce corps mène assez loin, mais c'est une très bonne série enfin c'est une bonne série, j'avais bien, bien aimé moi à l'époque on était un peu sur la fin de Vertigo, donc on prenait un peu ce qui restait de psychédélique et de un peu horrifique et de un peu polar etc mais c'était un assez bon projet et ça peut très bien se porter en série télé justement parce que cette narration euh, euh, fait que parce que cette variation de style dans un truc qui est assez agréable à l'œil euh, même si les deux autres dessinateurs Rice qui était sur les parties 1940 donc celle qui est un peu plus euh, la film noir et 2014 qui est plus euh, euh, thriller politique enfin thriller pardon euh, social moderne on va dire donc euh, voilà était un peu moins joli à regarder il y avait quand même vraiment du bon Armstrong euh, dessus et du bon euh, la Lotet D'ailleurs, la partie futuriste était la plus intéressante en vrai, parce que c'était là où il allait le plus loin en termes d'idées. Donc euh, pourquoi pas C'est vrai que Netflix est un peu partout en ce moment euh, sur les comics. Il faut savoir que ça rentre dans le cadre d'un plan d'investissement de plus d'un milliard en Netflix Originals pour le Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni est l'un des plus gros secteurs de Netflix mmh. au monde. C'est le deuxième partenaire de consommateurs, ils sont à 14 ou 15 millions. Donc euh, <coughs> en termes de proportion par habitant, les anglais aiment beaucoup Netflix, et donc Netflix le, le leur rend bien. Et comme en France, ils ont annoncer qu'ils allaient arrêter l'évasion fiscale là-bas pour essayer de soutenir un peu l'économie locale. Donc c'est chouette, parce que ce sera une production britannique, évidemment, euh, par l'un des scénaristes de Torchwood, le spin-off de, Do de Doctor Who sur euh, <coughs> l'immortel Capitaine Jack, Jack Harkness. Et donc un mec qui sait aussi manœuvrer tout ce qui est un peu temporalité et tout. Donc pourquoi pas euh, je, Le reste de l'équipe, je le connais moins, <coughs> décidément. Le reste de l'équipe, je le connais moins, disais-je. Et euh, voilà, si ça peut encore une fois mettre... Euh, de la BD dans, dans les mains des gens, tant mieux.
0: Ce sera compliqué parce que euh, Body, c'est pas. Oui, c'est pas du tout accessible. C'est pas accessible. vraiment hein. pas accessible. Là, on est. Euh, voilà. <rire> faut, faut le dire d'ailleurs. Alors, ça, est-ce que c'est plus accessible que Spaceman ou pas, euh, Corentin Est-ce que, euh... est que tu le sors en VF avant que Spaceman ou après pour,
1: pour moi, le, les noms d'Azzarello et Risso sont déjà suffisamment accessibles pour convaincre les gens d'au moins essayer Spaceman. <rire> <rire> tu sais ce qui est nul Qu'est-ce <rire> qui est nul qu Non, non, rien, rien, continue. Ok, très bien. Bah, les zombies, franchement, ne me dis pas que c'est pas accessible. Non, je te l'ai déjà dit. Mais que, que les, les artistes soient pas très, très connus, c'est une chose. Mais c'est pas style, une BD coûte tant tu rentres style, dedans.
0: Le style de All Red, c'est un style d'expert. De, il y a bien des
1: BD de All Red qui sont arrivés en France.
0: Oui, mais il euh, faudra qu'on aille regarder. Il euh, faudra qu'on connaisse leur nombre de ventes. À mon avis, on va déchanter. <rire>
1: <rire> mais à mon avis, on va déchanter. Ouais, je te le dis, mon petit coco. Non, mais c'est fabuleux. <rire> Mais c'est un putain de génie, bordel. Mais pas. on sait, mais, les, gé mais les génies sont rarement ceux qui vendent le plus. C'est vrai. Regarde Jim Lee. Regarde Elan Moore. <rire> Watchman, c'est un four, mon gars. Non, mais oui, clairement, écoute. Tu bon, vois D'accord, c'est bon, tu me fais chier. Spaceman, sortez-le en France, s'il vous plaît.
0: Toujours pas, toujours <rire> vraiment. Toujours en en Urban
1: Nomad. Non, hein, mais jamais, mais. mais c'est pas cher. Mais, mais même à
0: 4,90, personne ne l'achète. Qu'est-ce que tu veux ben, Personne, oh, vas-y. Tu me fais chier, continue. <rire> The Six Gun de Kellen Bunn et Brian Hurt, de nouveau en oh. adaptation euh, oh. au sein du groupe Universal euh, puisqu'il y avait eu un premier projet d'adaptation euh, il, il y a bientôt dix ans en fait puisque c'est un comic book qui est sorti chez Only Press qui a démarré hein, chez Only press en 2010 donc une forme de western un peu fantastico horrifique dans laquelle en fait il est question de six euh, revolvers de six, six flingues qui euh, en fait donnent des, euh, le pouvoir en fait à ceux qui le possèdent et le sixième d'entre eux donc le fameux Sixth Gun c'est le, 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 plus, le plus vénère euh, le plus vénère de, de ces six là et justement on pensait qu'il avait été perdu euh, après, la guerre, après la guerre civile aux états unis et bien dans la BD en fait on était au contact de plusieurs personnages, donc euh, il y a euh, Drake Sinclair qui est un mystérieux euh, euh, bonhomme solitaire en fait qui est à la recherche de, de ce flingue on ne sait trop pour quelle raison au départ euh, il y a Hollander Hume qui est un ancien général confédéré à qui appartenait ce flingue euh, qui était en fait fait prisonnier dans un puits entre la vie et la mort maintenu entre la vie et la mort et qui et dont la femme en fait dépêche ses, ses sinistres goons pour aller le récupérer sauf qu'en fait le sixième ce fameux euh, flingue euh, tombe dans les mains de euh, Becky Mountcreeve qui est une jeune femme sans histoire et en fait elle le récupère parce que son père qui le possédait en fait se fait buté justement par les hommes de la femme d'Oleander Hume quand ils essayent de le récupérer et bah, elle possède le pouvoir et le délire c'est qu'en fait une fois que euh, que, le, euh, que le flingue appartient à quelqu'un en fait que quelqu'un met la main dessus euh, la seule façon de se le réapproprier c'est de tuer son, son possesseur mmh, et, euh, comme et, la
1: baguette de sureau
0: voilà, voilà.
1: <rire> et, euh... <rire> pardon oui. continue <rire> une... je... Pour, 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 je me suis dit qu'il y a sûrement de gens qui ont pensé ça en fait parce qu'on est une génération d'Harry Potter Two donc euh, voilà c'est tout voilà. Et, et donc voilà tu vois tu voyais donc ce différents personnages à la recherche de ce même
0: euh, Thick's gun et c'est une série qui a eu droit à six spin-offs euh, en, en graphic novels et aussi à 50 numéros chez Oni Press donc dans une petite structure éditoriale indépendante alors Oni hein, c'est aussi Scott Pilgrim et tout ça donc il y a, y a eu plein de trucs qui ont eu une certaine réputation par par la suite euh, qui ont été publiés Oni Press c'est Kaiju Max aussi d'ailleurs euh, si je me rappelle bien et euh, qu'est-ce que je veux dire donc voilà c'est quand même une série de très long cours qui a eu pas mal de succès aux états unis ils ont même fait un Kickstarter pour un jeu de rôle qui, a, qui avait très bien fonctionné et sauf que NBC avait voulu en faire une série télé ils avaient commencé à assembler le casting et tout ça et puis au dernier moment patatras euh, ça n'avait pas été validé donc là Universal Group Production euh, continue euh, de vouloir Valider la chose, Universal Content Production, pardon. Et donc, ils ont mis un scénariste dessus qui s'appelle Sewin Saifu euh, qui est un monsieur qui est, euh, bah, qui est producteur, scénariste, qui est aussi rédacteur-chef d'un magazine qui s'appelle, d'un journal hein, qui s'appelle The Source, qui est spécialisé sur le hip-hop euh, aux États-Unis, qui apparemment est plutôt, plutôt réputé. Et donc, en fait, bah, c'est lui qui vient de signer un gros contrat avec euh, le groupe Universal, et donc, il doit chapeauter l'écriture, l'adaptation de euh, The Sticks Gun en compagnie de Eric Guy. Eric Gitter qui avait fait Atomic Blonde et Cathy Zucker de sa compagnie Mad Massive Entertainment et euh, ma foi bah, je serais plutôt curieux de voir si cette fois-ci le projet euh,
1: va être euh, va arriver grosso modo. Et il y avait une série sci-fi aussi encore avant il y avait un projet de série sci-fi encore, encore avant. Ouais, encore avant. Ah ouais, bah du coup, ah bah j'ai
0: ouais. même, même pas remonté l'historique assez moi en fait. C'est pas
1: grave. Et la série NBC, c'était. Euh, il y avait Pedro Pascal dedans ouais. et même Aldis Hodge qui va jouer au bientôt. Ouais. Ouais. Enfin, qui joue au ouais. ouais, dans, le... dans Black Adam. Ouais. Ils avaient repéré deux mecs qui allaient faire des films d'essai plus tard. En hum. ah, bon, plus, quel film d'essai Black Adam.
0: Enfin, c'est des films d'ici parce que oui. les films d'essai, c'est plutôt ouais. les films d et ouais.
1: d'essai. Mais, mais voilà. les films d'ici, non, parce que c'est les films français, les films d'essai. Ouais. Oh là là. <rire> on va écrire des blagues bientôt. Et on ouais. va faire un podcast comique en petit format à 9.90. Ouais. Donc euh, <rire> que dire J'ai pas lu The Six Gun, je suis pas un grand fan de Colin Bunn. Le synopsis m'intéresse pas forcément de ouf. T'as pas le western T'aimes pas le western bien, horrifique En plus, si, j'aime bien le western, bah comment dirais-je En plus, c'est bien décidé. forcément horrifique, mais le western qui, qui prend des tournures, tu vois, j'adorerais une série télé sur. Tu devrais euh, tester parce euh, que
0: c'est bien, c Brian Hurt, ça dessine bien en plus, hein, franchement. Ouais, ouais mais non, mais je, je sais pas
1: combien de fois je les ai vus dans, 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 dans les médiathèques, textes aussi, c'est un truc que tu croises forcément une fois si tu fais les bacs, ouais. bacs catalogues de. De Urban dire, de, Comics. Des bacs, en fait, en général. Euh, pourquoi pas, oui, j'avoue, j'ai pas forcément un avis très. D'accord, Tu m'as dit c'est le scénariste de Atomic Blonde non, c'est un des producteurs de, de okay. non, risque, qui, euh... Scénariste, c'est lui, c'est Saifu. Qu'est-ce
0: euh, euh... qu qu'il a
1: fait euh,
0: Alors lui, il a scénarisé... C'est pas, est... non, pas Non, pas Saifu, en fait. Ah. C est, c est, oui, c'est pas Saifu. Euh, <rire> je, mais il peut se prendre dans les, pas possible. Je je vois, oui, oui, donc... mais je prononce mal. Non, alors en tant que scénariste, à est ce que j'avais noté ce qu'il qu avait fait, en fait, il est... Euh... Qu'est-ce qu'il a fait? Zut, maintenant je ne retrouve plus ce que, ce que je m'étais noté. Il a écrit un titre chez Vertigo qui s'appelle Dominique Lavo, Voodoo Child. Il s'occupe de scénariser le Prince of Cats de Spike Lee.
1: Ah, trop bien. Bah oui, s'ils le font un jour, mais
0: oui. Et trop bien. il travaille aussi sur la série Strange Adventures de HBO Max, qui est dans l'univers d'ici. Et comme je te l'ai dit, il travaille aussi sur ce spin-off Arkham de The, The ah, Batman. Oui, c'est euh... un émotionnel euh, voilà, de Hollywood tu vois, actuellement. Peut-être, okay, ouais, c'est ça. Très
1: bien, bah, pourquoi pas. Voilà. J'adorerais voir Prince of Cats de Spike Lee. <rire> Faites-le!
0: Ensuite, Garden of, the Garden of Justice est sorti sur Netflix, Corandine.
1: Ah ouais, tiens, je n'étais mmh. pas au courant de ça. T'as vu ça, eu ça Encore un truc où il y a eu zéro promo. Après, les maintenant,
0: maintenant, maintenant quand tu euh, allumes en général ton Netflix, euh, pour beaucoup, il s'affiche en, en home banner. Ouais, hein. ben, moi, non. Toi, tu et vois, le pas J'ai
1: voulu regarder, justement, euh, hier, je voulais voir ce qu'il y avait sur Netflix. Voilà, je... Bon, OK, j'avoue tout, je voulais regarder la dernière saison de Rocket nine 99. Voilà, j'ai pas honte, c'est très bien. Euh, et je suis arrivé sur ma home, il n'y avait pas.
0: Ah bah pas bah ça alors, dépend des euh, gens, en fait, mais pour certains, bah ça s'affiche. C'est je pense ouais, que c'est ouais, ouais, Je
1: me bats quand même là voilà, les cartoons sur Netflix, c'est bizarre. Mais donc, oui, Guardians of Justice, qui est une série développée par Adi Shankar, le, alors, le monsieur du bootleg universe qui était au départ un projet de fan, avec des financements de bas niveau pour euh, faire des courts-métrages qui rendent hommage aux comics, notamment Punisher d'Ortie Landry, avec euh, Dom Thomas Jane et... Euh, la muse de Del Toro, le monsieur Ron Perlman avec la mâchoire, ouais. où Thomas Jane reprenait le rôle du Punisher euh, le temps d'un court-métrage. Il y avait eu aussi le court-métrage Truth in Journalism, avec euh, le mec qui joue Jason Sackhouse dans True Blood, qui jouait Eddie Brock dans un super court-métrage inspiré par « C'est arrivé près de chez vous euh, », qui je crois est encore facilement à trouver sur YouTube ou sur Google, n'hésitez pas à le mater, c'est vraiment bien. Et qui après avait fait aussi un truc sur les Power Rangers, une version un peu plus brosson des Power Rangers, euh, euh, du futur où en fait Réta ça avec gagné, où les Power Rangers étaient traqués comme des criminels et tout, enfin c'était vraiment pas mal. Depuis, il a signé un gros contrat avec Netflix, il avait aussi produit le film Dread de Alex Garland, enfin de mec ouais. qui a euh, mis son nom sur la copie et qui a fait, après, laissé oui. Alex Garland dans la caméra. Euh, il a aussi, voilà, il a fait ça, et depuis il a signé un, un contrat avec Netflix pour travailler sur quasiment tous les produits de euh, l'univers Ubisoft Studios, euh, notamment bah, la série Assassin's Creed qui arrive, parce qu'après on travaillé sur euh, Castlevania qui a été un succès. Ils ont décidé d'en faire le monsieur jeu vidéo de Netflix. Il y a un autre produit de, de jeu vidéo qui est prévu avec, euh, avec lui au scénario. Donc probablement que ce, ce petit caprice qui s'est autorisé devait rentrer dans ce cadre-là. Il avait présenté la série euh, Ken série l'année dernière. Bon, j'avoue, on n'avait pas eu de retour particulier sur la présentation en question. Mais donc c'est une série un peu concept euh, qui mélange différentes influences parodiques à la Kung-Furi euh, dans le côté, on prend plein de trucs très stéréotypés. À la fois les super-héros, les aliens, les cyborgs, les ninjas, les commandos, les robots, les mutants et tout. On, on secoue un peu et on prend différentes équipes euh, qui ont différentes compétences de, dans l'animation. Donc on fait de l'image réelle, on fait de la deux-dimension, on fait de la deux-dimension façon jeu vidéo, cinématique d'intro de, de la génération 8-bit, 16 bits. On fait de la pâte à modeler, on fait du stop-motion, on fait tout ce qui est possible de, de, de faire, et de la trois dimensions évidemment, euh, pour raconter l'histoire voilà, d'un monde de super-héros qui est attaqué par un alien. Et du coup, différents super-héros qui vont se, se défendre contre la menace alien, l'envahisseur et tout. Euh, voilà, l'alien qui, qui ressemble beaucoup à un croisement entre Galactus et Krang de Tortue Ninja. C'est ultra parodique, c'est ultra délirant, c'est fait exprès, évidemment, on peut très bien ne pas accrocher au délire et beaucoup de gens ont dit qu'ils n'accrochaient pas au délire, ce qui est tout à fait normal, évidemment. C'est vraiment un truc qui aurait pu arriver sur YouTube si un créateur de YouTube avait eu beaucoup de budget à un moment donné. Euh, ça s'inscrit vraiment dans la, la famille des kung ou des Blood Dragon. D'ailleurs, c'est ça il va faire la série télé Blood Dragon ah, ouais. sur Netflix. Mm. Donc voilà, c'est un mec qui a beaucoup d'humour. De toute façon, le bootleg univers, c'était déjà ça. C'était vraiment croisé. Encore une fois, tu croises Venom et c'est arrivé près de chez vous. Euh, bon, Punisher, c'était à ses premiers degrés, mais les, les Power Rangers, vraiment, dans euh, un truc hyper brosson, Grim and Gritty et tout, c'était un peu ça aussi. Donc euh, c'est un fan des années 80, hein, simplement, des années 80-90, qui fait beaucoup de croisements un peu hasardeux, souvent assez violents aussi. Et donc la série, bah, elle est disponible. Netflix n'a pas vraiment communiqué dessus. Le trailer est tombé euh, quelques jours avant, euh, avant la, la sortie, de la, sortie ouais. de la saison 1. Dix jours, enfin dix, dix jours avant, vie.
0: et j'ai moi-même fait. Hein, j'ai tapé Garden of Justice sur Twitter en faisant parler contre Netflix US et FR. Il y a eu zéro tweet dessus avant. Ouais.
1: Ouais, ouais. Et en plus, le trailer Zero. en question, c'est. Euh, il n'est 40... pas en VF. Ouais, c'est 49 000 vues. Hein.
0: Ouais, ouais est... et puis il n'est ni en VF ni en VOST de la part ouais, du ouais. compte français. C'est trop, trop chelou. C'est trop bizarre. On mm. dirait que
1: le... personne n'était au courant, entre guillemets. Ou Alors, alors même que... pour
0: October Faction, il y avait eu un trailer VOST.
1: Ou alors, ils ne l'ont vraiment pas assumé. Et peut-être que ça s'est mal passé avec je Andy je pense... Shankar, Non, je Ça, je ne pense
0: pas. Mais Andy Shankar, il a fait les Castlevania pour eux. Ça leur ça le... ça a rapporté de la. Euh, ça n'a pas
1: l'air de coûter hyper cher, en fait. Enfin, l'animation coûte toujours un peu cher. Mais là, en l'occurrence, ça a vraiment d'être. C'est tellement volontairement mal fait pour épouser le côté série Z que c'est compliqué en fait de pas se dire que oui, ça n'a pas de pain quoi. Et puis c'est
0: pas comme si Netflix avait pas déjà plein de trucs en rapport avec les super-héros, plus oui, ou moins parodiques, plein de trucs nuls. Oui, tu vois. Certes, mais euh, ils ont Project Power, dire, pas, ils ont Thunder de... Force, ils ont
1: voilà. Umbrella Academy. ils ont Project Power scénarisé par Madsen Tomlin d'ailleurs. Incroyable tout ce Ouais, ranger. ça, mais ça Ouais, va bah, bon. tu vois. Euh, bref, donc, du coup, ouais, c'est disponible. N'hésitez pas à aller jeter un oeil si ça vous intéresse ce qu'on vient de vous décrire.
0: Nous, on va vous en reparler de toute façon avec Fire Sprint. Hein.
1: Voilà. On verra, attends, parce que moi, je n'ai pas commencé encore. trouve c'est pas terrible.
0: Mais on a par... bah, dans ce cas, je ferai un, un solo avec Splinter <rire> si ce n'est si pas terrible. Euh... Je pense que ça
1: doit bien être sa cam en plus. Ouais, clairement. Mais moi aussi, en plus, en demeurant le, sur le papier, ça a l'air bien. Mais vraiment, les retours des lecteurs qu'on a eu euh, étaient assez disparates.
0: Ouais. Allez, Corentin, on termine avec la partie cinéma. Alors, euh, deux choses, non, trois choses. Premièrement, le film Craven avance à grands pas, puisqu'il y a quand même deux ajouts de casting très récemment qui ont, qui ont, qui, qui ont été faits. Euh, D'une part avec euh, Fred Eschinger qui fait le, euh, le caméléon, le et aussi Ariana DeBose, euh, tout juste gagnante d'un Screen Actors Guild Award pour son second rôle dans le West Side Story, qui sera Calypso. Donc on, on développe l'entourage l'entourage de Craven puisque il ben, y a un lien familial entre le Caméléon et Craven. Ouais, ça sera joué mon... par Aaron Tyler Johnson tout et Calypso, c'est une sorcière vaudou haïtienne qui dans les comics en fait euh, s'éprend de, de, Craven... de Craven. Voilà, elle voilà. s'éprend de Craven et décide de partir chasser le Spider-Man ensemble quoi.
1: Ouais. Voilà. Bon, effectivement euh, donc le Caméléon, c'est le frère euh, c'est demi-frère. Demi-frère, ben, ça ils ont ouais. un père en commun. Euh, c'est pas un Kravinov donc euh, c'était plus le sbire de, 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 de Kraven c'est aussi le premier personnage qui est apparu dans les comics Spider-Man, enfin le premier vilain pardon ouais. parce que techniquement c'est pas le premier personnage c'est le, le premier vilain officiel de Spider-Man tu as un, une intrigue un peu nulle en mode euh, le caméléon qui se déguise du coup après l'apparence de Spider-Man pour, euh, pour mettre le même effet et tout mmh. plus tard il a, il a percé dans la mafia, euh, mafia new-yorkaise et c'est lui qui a suggéré à son frère en fait, de chasser Spider-Man donc il est assez important dans le mythos Uh, Craven et uh, Spidey, mais c'est vrai qu'on a peu l'habitude de le voir aujourd'hui, il est un peu plus rare. Il me fait penser à Paul Dano, un peu sa
0: frère. Ouais, physiquement,
1: la photo que j'ai prise, ouais, après, il y a différentes photos, parce qu'il il est assez jeune, hein, mm -hmm. en instant-là. du coup, il a morfé un peu physiquement quelques années. Euh, j'ai envie de dire, bon, ben bah, voilà, très bien, super, le caméléon sera donc dans le film Craven, c'est assez logique, parce que c'est son frère, et à côté, bah, il faut une, une copine, puisque dans tous les films Sony, le héros va avoir une copine. Euh, parce que c'est vraiment des films qui sont très, très, très formatés hein, évidemment là, il faut encore savoir où est-ce que le film se situera par rapport à l'univers Marvel Studios euh, donc là oui on a Ariana DeBose qui est une très bonne actrice qui...
0: mais même sans, sans Marvel Studios par rapport à Spider-Man c'est à dire que euh, pourquoi, ça, toujours, pourquoi vous faites un film Craven alors que vous n'avez toujours pas Spider-Man dans
1: votre univers hein bah bientôt ils auront Madame Web <rire> <rire> mmh. Spider-Woman Web Spider-Webman je sais pas donc oui, c'est euh, Ariana DeBose, pardon, très bonne actrice, euh, qu'on a vu récemment dans West Side Story, qui effectivement a, a gagné un prix à la Screen Actors Guild, et qui est aussi sélectionnée dans la catégorie des meilleurs second rôles féminins féminin, pour justement ce rôle de West Side Story. C'est elle qui reprend la chanson euh, Life is right in America dans mm -hmm. la version de Spielberg. Euh, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que même si c'est évidemment tous des acteurs de talent, des actrices de talent, euh, Russell Crowe, Aaron Taylor-Johnson, euh, Ariana DeBose, et Fred Shinger, c'est quand même pas rien. Ouais, ouais, enfin, non, c'est. Ar... Enfin, Venom avait Tom Hardy et Michel Williams. Et, William, ouais. et j'ai envie de dire, même euh, quelque part, euh, euh, bah, le. Clétis Cassidy, c'était son nom. Ah, Woody Harrelson. Woody Harrelson, voilà, qui est aussi un grand acteur, même s'il est plus dans la catégorie Nicolas Cage des grands acteurs. Euh, Peut-être qu'en en fait, il faut qu'on arrête d'espérer et que juste il sorte un bon film pour essayer de prouver au monde que c'est pas juste des croûteneurs affreux. Ouais, très bien.
0: Allez, on continue avec euh, le, un premier trailer pour un film euh, qui va reprendre des, des thématiques un peu de super-héros sans être véritablement du super-héros, mais euh, impossible de ne pas en parler. Euh, ça s'appelle Freaks Out, c'est un film qui est réalisé par Gabriele Mainetti euh, qui est le réalisateur d'un précédent film qui reprenait aussi les codes du super-héros euh, qui, enfin, qui, qui, dont le nom était, il s'appelle Jig Robot, moi je l'appelle juste Jig Robot, euh, qui était un film sorti en 2015 euh, qui nous racontait l'histoire d'un intruant qui obtenait des, des super-pouvoirs après être tombé dans le Tibre et qui, en fait, euh, arrêtait à s'occuper d'un gangster euh, qui s'appelle... Euh, pas qui s'appelle pendant qui est joué par Luca Marinelli euh, que vous avez vu dans The Old Guard et qui est un acteur italien absolument euh, génial tout simplement. Il, ce, ce mec est vraiment trop 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 fort. Mmh. Et il euh, y, y a un autre en fait il y a un autre film dans lequel je l'ai vu aussi où il m'avait vraiment vraiment bluffé je m'arrive pas à m'en rappeler. Mais bref ça, du coup c'était vraiment super bien parce que ça reprenait. C'était comme euh, comment je suis devenu super héros mais fait par des Italiens grosso modo c'est vraiment le non non mais vraiment en fait clairement c'est c'est un petit peu dans dans, dans, même, dans dans la même tonalité et c'était hyper bien. Euh, Marinetti c'est vraiment un très très montréal et du coup là il fait son nouveau film qui s'intéresse en fait à une de freaks donc des, des monstres de foire euh, c'est voilà, très Doom Patrol hein, dans, dans l'esprit pendant la, la période de la seconde guerre mondiale en fait oui ils vont devoir fuir euh, le pays qui est de plus en plus nazi tout, tout simplement et donc bah, voilà c'est leur parcours qui, qui, qui va être narré à par à part ce film et donc voilà, ça a l'air plutôt fun. Je trouve que c'est... Images... En tout cas, l'image est travaillée. Clairement, il y a quand même un... Déjà, on sent qu'il y a un travail sur... sur la mise en scène et sur la, sur la photo. Euh... C'est fait par des Italiens, donc forcément, Thomas Zini, je... je ne peux que faire du lobby euh... national, bien Ma? entendu. J'ai envie de dire... Oui, bien Ma? sûr. Oui, <rire> Maquet Ma je... et ne peut pas ne pas me parler, c'est la famille qui, qui est là. <rire> et donc, c'est débile. C'est
1: horrible, surtout. Je sais le pas mec, de... c'est un Italien, c'est le... Depuis qu'il reproduit les clichés les plus racistes sur les Italiens. Ouais, moi je, peux, moi je peux, tu vois, je m'appelle pas. Mais pourquoi pas de... tu veux surtout. Tu je peux... m'appelle pas
0: de Jared Leto, donc voilà, moi j'ai le droit. Et. Euh... Avec l'arabietta que... dans le sang, c'est ça C'est ça, voilà, de l'huile d'olive dans les... Bon. <rire> <En> bref, <rire> donc ça a l'air bien, t'es
1: content, c'est Italie
0: Moi je suis Non, mais par contre, je suis vraiment super content parce que vraiment, parce que Jigrobot, avant, ça a été vraiment une putain de claque de, de ce que tu peux faire avec pas non plus énormément de budget, mais avec voilà, de très bons acteurs sur sa thématique des, des super pouvoirs, en plus, hein, avec, bah, forcément, t'as toujours, toujours l'imaginaire italien sur, la, sur le milieu des truands, un petit peu des... Oui, voilà ah. Non sono catere c'était euh... putain c'était ça le cativo non sono cativo c'était ça le film avec Luca Marinelli euh... Euh... du coup en français je sais plus ce que c'est je ne suis pas Quattivo. Méchant, non, Cattivo c'est méchant du coup, c'est euh, ça, et euh, c'était trop, trop, trop bien. Par contre, c'était vraiment beaucoup plus terre, à terre avec juste deux, deux petits truands à la ramasse comme ça qui, qui partaient vraiment, qui sombraient en fait dans, dans le banditisme, et ça se finissait super mal. C'était très sombre et euh, c'était magnifiquement magnifiquement interprété. C'est là que j'avais découvert Luca Marinelli, et du coup, après, voilà, dans Jig dans, dans Robot aussi, c'était euh, trop bien. Donc, euh, non, c'est à la Cattivo, je crois. Euh, bref, euh, qu'est-ce que je veux dire Ouais, je suis juste bah, super ouais, content bah, parce vois, que c'est euh, pour le coup, le réalisateur est vraiment très fort. Il ramène justement un des acteurs qui étaient le, qui étaient dans 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 G Robot, donc je suis vraiment super super joueuse, Le contexte m'intéresse, le côté voilà freaks de toute façon. J'ai moi j'ai toujours enfin Dionne aussi tu sais avec les têtes des enfants perdus ce genre de choses là. C'est des choses que, que moi j'aime bien les jeunes les, les, les jeunes J'ai dit Dionne. Tu dit Dioné. Oui pardon j'ai je confie. Oui je confonds toujours. <rire> non, en plus je j'ai vraiment, vrai vraiment du mal à, à, à Janet, je les confonds toujours. Non,
1: ouais. pas, mais bon, okay, ouais.
0: non non ils font pas du tout la même chose mais phonétiquement <rire> en fait phonétiquement j'ai du mal donc pardon donc euh, jeunes et euh, donc voilà c'est c'est un, un genre c'est un genre de récit euh, qui qui me plaît vraiment donc euh, moi je suis vraiment vraiment très très euh, très très euh très très intrigué très très intrigué euh, ça sort le 30 mars en plus donc c'est vrai que ça arrive assez rapidement au final parce que c'est pas un film qui a qui peut se payer des campagnes de promotion c'est pas un blockbuster hollywoodien donc on va pas être au courant euh, sept mois à l'avance euh, donc euh, voilà bah ouais voilà c'était mauvaise graine en français le, le, le film bah, euh, voilà très bien bah non voilà. c'est ça ouais.
1: bref tu as, as regardé la bande Italia oui oui j'ai regardé c'était bien enfin je trouve ça cool j'ai ouais. pas j'ai pas vu Jigrobot donc j'ai pas ah, un force qu euh, en amont je pense franchement pense cette ça peut... input d'enthousiasme que toi tu as euh, ça a quand même l'air effectivement plus euh, ouais plus troupe de cirque en, en vadrouille avec les fachos que, enfin les, les, les fascistes littéralement parce que c'était le parti fasciste euh, que euh, que ce soit quoi Doom Patrol mais oui pourquoi pas ça a l'air intéressant ça a l'air un peu deltoresque. ouais aussi on ouais ou effectivement ouais. Dionésien Jeunais, jeunaisien. Jeunétien. Mais ouais, bah pourquoi pas. Très Donc bien. En plus, nous le dernier Jeunet était bien pourri. a du coup pour le coup. Non, Jeunet. C'est Jeunet. Ouais. Bug quelque chose. là. Bug,
0: mais bug c'est Dionet c'est pas Jeunet. Attends. Bug... Je, je suis sûr que c'est Dion. Oh, non je sais non. plus. Tu vois, t'as les mêmes problèmes que moi. tu as, 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 as le même problème. Euh,
1: t'as le même problème attends. que moi. Bug. Jeunet. <rire> Jean-Pierre oui, Jean-Pierre Jeunet oui. Et c'est Philippe. Euh... Non, c'est Philippe Drouillet. <rire> Oui, bug comment <rire> on est venu sur les. C'est Jean-Pierre Jeunet, connard. Ah, ok. Je pense que ça arrive à okay. faire douter, mais. Mais t'es un monstre, Arnaud. Bah oui. Voilà, t'es un bug dans la matrice. Donc voilà, écoute Ah oui, mais Jean-Pierre que... Donet, c'est métal d'urgence. Mais oui, c'est pour ça, je comprenais pas. Oui, c'est oui. pas un réalisateur, hein, Jean-Pierre Jeunet, en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est pour ça, mais oui, mais. Euh, oui. <rire> je suis complètement perdu mon <rire> dans ma tête, en fait.
1: <rire> Genre, on fait un podcast sur Métalier là, on va beaucoup rigoler. Ouais, non, moi bah, Donc... j'en fais, bah, je fais pas. <rire> Alors, du coup,
0: c'est vous, la c'était des enfants. Ta gueule. <rire> c'est. <rire> ah, ah oui, C'est moi Donc, vas-y, continue. Oui, et non, mais, en vrai, euh, bah, la dernière news ciné, du coup, pardon pour, pour la confuse, c'est euh, Morbius. C'est le Morbius C'est le Morbibus. C'est comme le. bad guy C'est comme le Morvier, mais en <rire> Morbius, <rire> c'est.
1: <rire> ça a l'air ce film Ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit Parce que là c'est le septième trailer. On n'a enfin, pas encore dit hein, que là pas. pour
1: le coup il y a beaucoup de Michael Keaton. <rire>
0: Non, en fait, il n'est pas si présent que ça. Non, mais c'est la même scène. Mais ils ont, en fait, ils ont, non, mais déjà, c'est la scène reshootée, clairement, parce qu'il a fait des reshoots juste avant, là. il y a, il y a, il y a, il y a trois mois. On... Et clairement, tu vois qu'ils ont rajouté des mecs dans le background, c'est pas les mêmes... Euh, parce qu'avant la scène, il avait une voiture, effectivement, avec des gyrophares, mais maintenant, il est tourné c'est sous un autre angle, et il y a trois types derrière lui, tu vois. Et clairement, après, ils ont refait une autre scène où il est dans sa cellule, où il va lui parler. Et donc, moi, je te parie qu'effectivement, ils ont reshooté ça pour le mettre dans le trailer, parce que... « No way home, parce que la scène post-jeune de Venom 2, c'est un multivers, oh, « Est-ce que le film, il est dans le même si ou pas ?» <rire> Et ils vont te mettre la même carotte, la même douille, tu vois, ça va être un truc trop nul. Où il sera... Non, il ne sera, il sera, il sera pas dans le Marvel Studios. Universe. Mais ils vont faire Genre un truc étonne.
1: sinistre ensemble. Mais c'est ça, mais je suis, sûr que, je suis sûr que cette
0: scène, c'est la fin du film. À la fin, Morbius, il se fait arrêter, il va en prison, parce que c'est clairement ce qu'on voit, là, il a été arrêté. Et du coup t'as Michael Keaton -Clay qui fait ah, Michael Morbius ah, machin un truc tu vois et à la fin il va lui parler il fait ouais franchement t'en as pas marre de tous ces gens qui nous mettent au banc de la société ouais, alors, alors qu qu'on est des gentils non. et il est temps je pense qu'il est temps it's time we do something sinister, sinister. et c'est trop nul parce qu'il y, qu y aura toujours pas le truc c'est qu'il y aura toujours pas Spider-man dans cet univers et du coup ça, pour, pourquoi ça sert à
1: rien mais il y aura Madame Web Ouais, c'est vrai.
0: <rire> non, mais je sais pas, parce qu'il y avait un poster de Spider-Man, euh, murderer. murderer, je sais pas quoi. Donc, ça, ça, c'est toujours trop bizarre, ça.
1: Ouais, en fait, j'en ai marre de théoriser.
0: Mais le truc, c'est qu'à en fait, voilà, chaque fois qu'on parle no de Morbius, attends, et euh... attends. À chaque fois que des gens parlent de Morbius, c'est pas pour parler de Morbius. Parce voilà, que Morbius, on s'en bat les couilles, en le fait. De, de...
1: C'est l'objectif c'est cette picture, c'est ouais, la communication axée là-dessus depuis le début. C'est terrible. Et dès le début, il y avait déjà la fin du trailer. il y avait Et c'est en fait. Même la façon dont le trailer il est foutu. Enfin, tu sais, t'as les trois extraits des scènes que tu vas voir dans le trailer qui sont ultra cutés. après Après, t'as le, le gag final, comme ils avaient fait dans le dernier, où ils disaient I'm Venom. Et là, pour le coup, c'est Ah, hey, t'es fille, t'es tout, je t'imaginais pas aussi sexe, etc. Et le mec il répond Ouais, je fais du pilate. Et c'est censé être Lavan qui a décroché le mâchoire en mode Genre, Ah, <rire> il fait du pilate. Mais c'est. Enfin, le film, il a 15 ans de retard, en fait. Quand tu le vois, t'as l'impression de encore dans, dans les années 2000. Oui. cest à que vraiment. Déjà, en plus, c'est fantaisies urbaine, horreur Contemporaine. C'est Underworld C'est voilà, euh, euh, Reborn. C'est Underworld, c'est Blade, mais on mal fait. C'est Hellboy on mal fait. C'est Van Helsing. C'est Van Helsing, du coup, en fait. c'est <rire> une différence comparative <rire> incroyable. Mais euh, Hugh Jackman, big up. Mais non, mais voilà, c'est un film qui a l'air juste plat, fade, normal. On peut trouver quelques accents de mise en scène. Dans, mais après, Spinoza, c'est pas un mauvais gars. Je veux dire, Life, c'était bien filmé. trop et... bien, Life. Et peut-être que s'il arrive à faire des bonnes scènes d'exécution en mode vampire, il euh, y a moyen de s'amuser. Il y aura on pas voit de déjà sens. beaucoup trop Jared Leto en humain, je trouve, pour des trailers sur un film de, de monstre, en fait. Bien bien même, sûr, mais Bien enfin... sûr,
0: mais c'est comme pour le masque de, de Spider-Man qu'ils doivent retirer tout le temps. Il ouais, sera bah ouais. tout le temps en humain parce qu'il il reste beau gosse. Il va payer
1: tellement cher qu'il faut bien iconiser un peu la gueule du gars. quoi. Surtout mais...
0: bah, que son, sans sa gueule en vampire, elle est dégueulasse.
1: Quoi. Donc, euh... ouais. mais, <rire> mais justement, faut préférer Marbius dans ce cas-là il y a d'autres vilains tu peux montrer leur gueule. Je sais pas. qui sous la main. Le rhino, on voit sa gueule. Voilà. C'est un film sur le rhino. Ou sera juste un mec sympa qui est fan de rhinocéros. T'imagines,
0: il prendrait un acteur ultra connu pour faire le lézard. Il trouverait le moyen de le faire se détransformer à volonté juste pour pour pouvoir utiliser, enfin pour pouvoir montrer son visage, quoi. C'est clair. Bah J'ai vu une jaquette. Là, j'ai vu une. Non, ah, je veux dire, j'ai oui. vu la jaquette de No Wayo, mais oui, c'est du coup c'est les trois acteurs, mais sans leur masque et du coup c'est tellement. Oui, c'est comme quoi. pour les. Le, le même. Là, ont fait ouais. avec les doigts,
1: mais oh, mettez vos putains de masques. Enfin, l'intérêt du même, c'est qu'ils sont. Mais surtout que les costumes
0: normal. sont. En plus, les costumes sont reconnaissables par leur
1: différence, mais Donc, oui. euh, donc le masque aussi, donc c'est trop. Non, mais ils ont un problème avec en fait le, le masque en général. C'est même une... devenu une vanne en comics, en vrai, parce que tes Malice Morales qui disait ouais, est-ce que le masque c'est vraiment un bon choix parce que du coup ça nous fait ça nous fait avoir l'air méchant et tout mais du coup enfin, le but c'est qu'on va pas ta tête en fait tu vois parce que sinon il y a une caméra qui te choppe ça y est c'est bon ta vie elle est finie mmh. pour Morbius c'est pareil on peut iconiser ce design de personnage bon moi j'ai jamais été très fan hein. le, le Morbius vraiment très gobelin et tout ça va jamais être trop parlé je préfère le Morbius qui a juste le nez un peu relevé et euh, la, la peau blanche et les yeux rouges de la série animée où il avait les ventouses dans les mains c'était une super bonne idée ça pour le coup faire peur c'est dégueulasse mmh. enfin, un peu d'altro aussi ouais. euh, que là non mais voilà puis toute la construction du film quoi c'est film d'action horreur avec un vilain pas vraiment vilain, Mais avec, horreur, euh, monde avec Matt Smith en méchant qui à tous les coups va transformer le reste de la, la de New York. En non en je suis, tueur, ou... je
0: suis parce qu'il dit ouais pourquoi moi je pourrais pas en profiter aussi. Il le dit dans le trailer ah, donc bah, tu vois coup, clairement bah, qu'il va ce il va, comme, il va faire comme Venom. Un... Ouais.
1: Ça va être le vilain, on oui. les pouvoirs du méchant, oui. du oui. héros pardon, Mais comme dans tous les films super-héros. Et tu vas avoir des grosses scènes au ralenti, des faux ralentis Ouais, avec les grosses infras qui seront Voilà j'entends voilà <rire> une grosse baston de pixels dégueu parce que quand il bouge il y a un effet de traînée en plus ouais, ouais, Donc ouais. ça c'est la porte ouverte aux effets de pixels dégueu mm. franchement je m'en je m'en tape de ouf de ce film For, fortement si je travaillais pas dans ce milieu j'irais pas le voir et je je pensais d'en faire autant parce que ça se trouve tu pas le voir hein. honnêtement même moi si ça pouvait à la limite me faire un peu marrer à l'époque les théories crafting euh, nulles sur mais on est dans quelle réalité depuis la, la post-gène de, de No Way Home, pardon on a compris enfin ça ne va pas arriver c'est tout ça ne va pas arriver. ou Peut-être que Kevin si. Kevin Feige veut qu'on le laisse tranquille maintenant. Euh, il, a, il a donné la patte, tout le monde a fait beaucoup d'argent. Point, c'est bon, stop. Ouais. Arrêtez, quoi. Ouais. Spider-Man, c'est pas euh, une peluche à laquelle tout le monde tire jusqu'à la déchirer. Fin. Ah
0: bah, un petit peu quand même. Hein.
1: Non, mais que Faites un fi... il y a d'autres porteurs de, du costume arachnéen. Je pense pas que Marvel Studios compte faire Ben Reilly. Euh, si on peut introduire l'idée que le film Morbus passe dans la continuité des films de Sam Raimi et que bah, Peter Parker est mort un scientifique, le clone, et hop, vous avez un Peter Parker, c'est le, le clone. Euh, vous, prenez, vous prenez Silk, vous prenez Spider-Woman, vous prenez un super-héros si vous voulez faire des films de super-héros, si vous voulez faire des films de, de, de super-vilains, vous faites des films de super-vilains avec des méchants qui tuent parce que c'est des méchants. Ou alors vous dites que si Venom devient le Spider-Man de leur univers et que c'est lui le héros fédérateur qui va être non, la mais cible des possible. Sinister Six, oh là là, mais imagine le, mais le non, délire mais scandalant. Non. Déjà pour la carrière de Tom Hardy quand même fait peur mais à un moment donné faut arrêter quoi ouais, non, si vous savez fais... pas faire ne faites pas moi je sais pas faire je vais pas m'improviser ils font de l'argent ouais mais ils font de l'argent euh, ouais,
0: en, en ne sachant pas faire ils font
1: quand même de la thune franchement j'espère je, bah, que Morbus marche moins marchera moins j'y crois pas parce que le public malheureusement est ce qu'il est mais est des gens qui vont au cinéma sans se poser les questions d'éthique ou même de respect des personnages ou même simplement de comment on fait un film sans insulter le public en fait je pense que le public il, ça les dérange pas de se faire insulter d'ailleurs un côté euh côté, je m'en tape, tu vois. Genre, je vais, je vais au cirque et on me jette des, des tomates pourries au public, mais ça me fait marrer parce que je suis venu là pour ça. Entre guillemets, tu vois. À un moment donné, enfin, dans ce cas-là, on est condamné à avoir que des films de merde. C'est hein. un peu
0: méprisant, ça. Quoi, non, quoi. mais
1: tu vois, la The Batman qui sort, alors c'est un film qui est particulier, qui est compliqué. Moi, j'ai très hâte de l'accueil des américains et du public, justement, qui va au cinéma pour se distraire.
0: La Snyder ah, Army, elle va pas kiffer. La Snyder Army, de toute façon,
1: elle est déjà elle a déjà commencé à faire sécher du bois pour aller foutre le feu à la maison de, de Matrice. Hein. Mais les, le grand public qui, lui, justement, va pour se divertir, pour se distraire, c'est pas un film qui est ultra divertissant. C'est un film qui est très bien à plein de niveaux, mais tu, as, tu sors pas en mode genre « Ouais, régalade et tout, t'as vu quand il met une patate euh, !» On n'est pas du tout dans ce délire-là. J'ai hâte de voir s'il n'y a pas déjà eu un shift dans l'esprit des gens, qu'en fait, le super-héros, c'est un genre qui s'appelle blockbuster, divertissement, point, et que tu peux pas faire une meilleur. variation. Mmh. Après, Batman, il a une, une zone de tolérance qui Ça permet que... Main, ouais, ouais, ouais. Mais voilà, je veux dire... Euh, si Spinoza, il avait fait un film ou bon, un film de vampire, quel qu'il soit, pour un autre studio que Sony, avec la licence Spider-Man ça n'aurait pas ressemblé à ça, ouais, ça. Ouais, j'en suis
0: récemment convaincu très bien de bah, toute façon le film arrive le 30 mars aussi d'ailleurs bah du coup allez voir d'abord Freaks Out et puis après euh, si vous, si vous reste de la thune allez voir Morbius peut-être voilà pour soutenir des projets un peu plus un peu plus
1: quali mmh. et là dessus il y a aussi des films qui passent dans les signes indépendants parisiens qui sont très bien tout à fait oui mais, <rire> mais, mais, mais Freaks
0: Out t'inquiète pas qu'il va avoir 30 salles en France hein, aussi hein, ouais. euh, vu le niveau euh, du, du distributeur du bazar non, mais voilà, c est, c est, ça va être un tout petit film. C'est comme The Innocence. The Innocence, deux semaines après sortir en salle, il est plus en salle. Donc euh, voilà. Donc c'est le genre de, de film dont on peut parler avec First Print et qu'on qu invite à, à soutenir. Bref, on a terminé le podcast oui. pour. bah voilà, deux heures pile, tout, tout juste. C'est parfait. Et donc on espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à réagir à tous les sujets abordés dans les commentaires de notre site et sur les réseaux sociaux. Et puis on, on vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast sur, sur notre page Tipeee ouverte H24. Et merci à toutes celles et ceux qui le font. Et surtout, bah, si vous voulez soutenir le podcast aussi, il faut le partager partout, partout, partout sur les réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous. Faites-le découvrir. C'est la meilleure façon d'assurer notre pérennité au lieu de faire des émissions en petit format à 9,90€. <rire> Très bien. Merci de nous avoir écoutés en tout cas. Corentin, à la prochaine. Oui. Et à bientôt. Salut